0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 98. Anime Slam Podcast. Heute dabei sind zum einen Chris, hallo, Matze, yo Servus und ich, Miki, ehemals StarCav. Ja, ähm, wir haben uns wieder hier versammelt, um über Anime zu reden. Wow. <lacht> Big is true. Big is true.
1: <lacht>
0: Und da, wir, da, da wollen wir, wir haben ja, wir haben diesmal keinen Gast dabei, da wollen wir gleich anfangen mit den Anime aus 1998, was da so rauskam. Matze hat sich eben frisch vorbereitet.
2: Äh, ja, auf 1998. 98, ja, ja. 1998 sind alle Anime rausgekommen, die jemals produziert wurden. <lacht> alle Anime. <lacht> Okay. Allein, allein auf dem Science-Fiction-Bereich hast also du da, Heilige Drei, Einigkeit von 1998, äh, Trigon, Cowboy Bebop und äh, Outlaw Star. Das waren, das waren die Dinger. Die waren nicht nur in Japan die Dinger, die waren auch international voll, die Dinger. Das... Ja, das äh, ist... Trigun
0: habe ich ja zumindest gelesen, hat ja auch nur zum Beispiel diesen Fortsetzungsfilm bekommen von 2010, weil das im Westen so extrem erfolgreich war.
2: er ja, ist so extrem erfolgreich? Ich habe immer die Gefühl, dass wäre Outlaw Star und Cover Bureau be bekannter, weil es da drüben im amerikanischen Fernsehen in diesem Adult Swim rauf und runter lief. Ich meine, Trigun lief da auch, so soviel ich weiß. Auf jeden Fall, die, die wurden nicht nur durch äh, ihre Verkaufe und unter den Fans bekannt, die kamen im Fernsehen und die wurden wiederholt, bis die Leute keinen Bock mehr drauf hatten. Und dann <lacht> wurden sie wieder wiederholt. Also So ähnlich wie Pro ProSieben heutzutage. Ja, ich meine, ah, es war ja nicht nur Science-Fiction, oh mein Gott, also ich als Science-Fiction-Fan denke zuerst an Science-Fiction. Es gab ja noch mehr Science-Fiction als 98. Ich meine, es gab Spriggan, den Kinofilm, der ziemlich cool gemacht wird. Den alten Manga liebe ich, obwohl der 80er als fuck ist. Und es gab die Bubblegum Crisis Fernsehserie und es gab äh, Blue Submarine Number no. 6 und äh, äh, Serial Experiments Lane. Also 1998 war ein richtig gutes Jahr für Science Fiction. <lacht> meine Fresse.
0: Lane habe ich mir gestern erst gekauft.
2: Lane die ist krass, ja. Äh, aber es gab auch ein paar andere Sachen. Ich meine, Card Sakura, die Fernsehserie, hat 98 angefangen ja? Ganz, ganz wichtig manga für dich verkauft die warme und die Serie ganz beliebt unter Mädels und Jungs. Das war so,
3: so sehr, dass ihr jetzt noch eine neue Serie bekommen hat.
2: Ja. Yeah. Genau, yeah. Aktuell, in der aktuellen Season läuft's. Und die, Lo die Lotus War Fernsehserie kam auch 1998, obwohl die eigentlich nicht so gut war. Die war nicht so prägend. Das Einzige, was unglaublich der Wahnsinn war, war das Intro. Der Vorspann ist immer noch. Absolut, ich weiß nicht, ob man den erreichen kann. Der ist sowohl vom zeichnerischen und stilistischen her der Wahnsinn, als das auch das Lied von der Sakamoto. Das ist pervers. Call of War. Die War. Fernseh-, das Fernseh-Opening, das ist pervers.
0: Das ist. Call of Lauders War TV, Kise, Kise, Kiseke no Omi. Ja. Mal?
2: Das ist mehr der Wunder übersetzt. Das ist exzellent.
0: Wow, ich, f okay, mit einem 240p Video erkenne ich da jetzt vielleicht nicht so viel.
2: Oh mein Gott, ey, <lacht> YouTube, was tust du? Das ist, das ist Kultur.
0: Ja. Irgendwie finde ich da niemanden, der das mal. Ich, also, ich finde das volle Version Kamoto. von dem Lied, aber halt nicht von, aber kein Video von dem Intro. Ja, äh, also ich, ich gebe mich einfach mit
3: dem 240p grad zufrieden. <lacht> weil. Weil ja. Maya Sakamoto die Beste ist. Die ist die ähm. Beste.
2: Es ist schade, dass die Serie nie eine Blu-ray bekommen hat, weil allein nur wegen dem Vorspann wird sich das... Ist, lohnen. Es, ist
3: es nicht aber auch irgendwie das eine, was diese Season läuft, Record of Grand Crest War oder sowas? Ist das nicht auch vom Autor von Lord of the exakt derselbe Autor?
2: Aber das ist eine andere Bestie. Darüber kann ich später ein bisschen <lacht> reden. Da habe ich ein paar Episoden geschaut. Alles klar. ja Ähm... Ja klar, Fantasy ging auch gut und andere Sachen, ich meine, Kano ist 98 rausgekommen. Äh, ja, Karel Kano, immer noch einer meiner Lieblings-Romcoms. Äh, meine Fresse, da wünscht man sich, dass der Anno öfters mal seine Finger da reingehauen hat in Romcom, weil hat er das danach? Irgendwann mal wieder gemacht?
3: Ich glaube, seine Live-Action-Filme sind ein bisschen mehr in die Richtung. Ich habe keiner davon gesehen, außer Shin Godzilla, was natürlich nicht in die Richtung geht. Nein. Was <lacht> ich so gehört habe über die Live-Action-Filme. Ich finde auch, also, ne, ich weiß, Anno ist super beliebt. Ich finde seine Live-Action-Filme klingen so viel interessanter als das, was er in Anime gemacht hat. Weil ich seinen Regiestil halt überhaupt nicht mag. Mm. Ähm, mm. Mm. Das einzige, was ich daran mag, dass er Anime gemacht hat, ist, dass quasi sein Schüler, Kazuya Tsurubaki, mein Lieblingsregisseur ist, äh, der ja auch ja also also in Kar Karikano äh, Assistenz gemacht hat und dann die letzten sechs Folgen, glaube ich, hat er das Drehbuch, also generell die Regie übernommen. Ich, ja. Also hat er doch zu was getaugt, der Anno. Genau, aber ich finde also ich finde auch, ich habe Karikano noch nicht viel geguckt, aber ich finde halt äh, irgendwie in Sachen Regie finde ich nicht interessant. Nicht? Leider. Ja, ich, ich, es, ist, es ist ein Biest. Ich muss darüber irgendwann mal reden, Bin, wenn ich mehr davon gucke.
0: Jo. Wenn dein Lieblingsregisseur übernimmt, wird es am interessantesten, glaub mir.
3: Viele also Leute mögen Ende es halt ist, nicht, aber das, ich, ich, ich kenne ich es schon von Evangelion, wo die einzigen Folgen, die mir gefallen, äh, die sind, die von Tsurumaki-Regie geführt wurden. <lacht> äh, dementsprechend, da reden wir irgendwann anders mal drüber, spätestens wenn Evangelion 4.0 rauskommt. <lacht> nie. No, no, no. die <lacht> arbeiten dran sagen. die arbeiten dran,
2: der ja. Wahnsinn es ist, das passiert tatsächlich, aber sie arbeiten dran ja. ja, 98 wäre dann noch zu erwähnen, dass der erste Satoshi Kon-Film Perfect Blue da rausgekommen ist also mhm. Perfect Blue gilt ja so ein kleines bisschen, also ein bisschen stiefmütterlich als der etwas weniger gute von den Satoshi Kon-Filmen aber ich finde den immer noch echt sehr sehr gut irgendwie, irgendwie ist
0: Perfect Blue der, von dem ich eigentlich am meisten höre, wenn es um Satoshi Kon geht.
2: Ja, er hat halt eingeschlagen am ersten. Aber sagen wir es mal so, ich bin auch der Meinung, dass alle seine, also seine drei anderen Filme sind definitiv bessere Filme als Perfect Blue. Mhm. Aber Perfect Blue ist immer noch sehr gut. Sehr, sehr ich gut. Ich höre zum Beispiel nie jemanden über Paprika reden. Ähm, ja, warum eigentlich nicht? frappiere ich nicht. Es, es gibt ist, auch es nicht
0: mal eine deutsche Blu-Ray zu Paprika.
2: Es war Der einzige Satoshi Kon-Film, der keine Blu-Ray hier hat. Es war das Inception-Konzept auf eine Art und Weise gemacht, die weitaus cooler war, meiner Meinung nach, und total trippy. Und das war viele, viele Jahre, bevor irgendjemand mal an Inception überhaupt gedacht hat. Also, Paprika ist Bombe. Ich weiß nicht, warum die Leute da nicht hier verrückt werden, wenn sie das Wort hören. <lacht> und ja, vielleicht muss man noch erwähnen, weil ja die deutsche Fangemeinde existierte ja auch schon ein bisschen zu der Zeit. Und ähm, die war sehr stark weiblich zu den Jahren da am Ende der 90er. Die Mädels, die hatten die Kaufkraft und die hatten das Interesse. Und dann waren natürlich auch Sachen beliebt, die bei den Mädels angekommen sind. Und da hat Weißkreuz dazu gehört. Gott, das Weißkreuz. Ist, das klingt schon wie so ein vampire verschnitt Ist es aber nicht wirklich. <lacht> ist es ist eine Serie über eine Vierergruppe von Attentätern. Vier Jungens. Natürlich Geiz, alles ganz, heißt alles ganz Das heißt
0: Weißkreuzglühen. Ja. Das ist gut. Japaner <lacht> haben
2: schon immer die deutschen Wörter gemocht. Ja, das, nee. ah. das war die Bichonen-Serie, die ich andauernd von irgendwelchen weiblichen Bekannten, die in Anim auf Anime und Manga gestanden haben, an den Kopf geschmissen bekommen habe. Ähm, okay. der eigentliche Anime war in Ordnung, war nur schrecklich animiert. Oh Gott, waren die Animation nicht gut. <lacht> Im ja, Vergleich zu anderen Sachen, die 98 rausgekommen ist, wie Bebop. Weil Bebop ist sowieso Gott in Animations- und Zeichenqualitätsbereich gewesen. Das war, Bebop, ja. Naja.
1: Na gut, aus. okay. Aber 98 ist,
2: war unglaublich.
0: Also du darfst jetzt hier nicht noch ein paar Giganten auslassen, wie Initial D. Zum Beispiel, ne? unser
2: guter alter Euro-Pop. Euro, Euro Pop. Stimmt, Initial D war auch 98, <lacht> meine. Was, was ich gerade
3: gefunden habe, weil mir der Name des Mangaka für Weißkreuz bekannt vorkam, Attackierte Koyasu. Mhm. Anscheinend ist das ein Voice Actor, der halt auch Manga macht. Okay. Also cool. äh, ich, ich, ich. also ja, genau, das ist. Und ich wette, es ist sogar ein bekannter Voice Actor. Weil irgendwoher kenne ich diesen Namen.
2: So genau habe ich mich damit nicht befasst. Ich finde das jetzt raus. <lacht> <Guck an. lacht> ja, das ist jetzt raus.
3: Ja, du und. und äh, 98
2: ja. hat noch mehr. Und Aber du, ich das weiß gar nicht, das dauert dann, wenn ich in die ganzen Kleinigkeiten reingehe, die ganzen
3: OVAs und was da sonst noch alles rausgekommen ist. Also ich, ich
0: möchte ja jetzt hier nur noch die großen Fische erwähnen. Leute, ein, Leute, ein... Leute. Okay, okay. Das, Na gut. das ist wichtig. Okay.
3: Takehito Koyasu ist der Voice Actor von Dio aus Jojos Bizarre Adventure. Exzellent. <lacht> das ist so ein typischer Gavi, ey. Excellent. Großartig. Großartig. Was
2: hast du getan? Du hast uns eine der männlichsten Bösewichte aller Zeit gebracht und dann bringst du uns dann Weißkreuz. Okay. Na.
3: Er ist außerdem der Vater von, ähm, von Ichigo Hoshimiya aus Aikatsu. Das ist extrem wichtig. Okay. Ja. ja. <lacht> oh Sehr wichtig. Ich, ich, ich finde das super.
2: Ja, es gab noch dicke Fische. Kevin, gib sie uns.
0: Yu-Gi-Oh! wollte es noch nennen. Die erste Yu-Gi-Oh! Serie kam auch 1998. Oh ja, stimmt. Und das muss erwähnt mein, werden. Das, das,
2: das, ne, das, begleitet Jugendliche bis heute. Ja, das erwähne ich. Ich persönlich erwähne es nur aus Pflichtgefühl. <lacht> oh Mann, warum konnte ich eigentlich nie in Kartenspiele reinbringen? Zu meiner Zeit haben auch die Leute sich mit Magic hier die Zeit vertrieben, aber ich fand das immer so, ne, Karten. Was also ich? Magic
0: finde ich super. Ich habe jetzt Yu-Gi-Oh! habe ich damals Karten gesammelt, aber auch nie gespielt so richtig. Um, aber Magic habe ich vor drei Jahren, glaube ich, angefangen zu sammeln. Und das spiele ich auch ganz gerne. Magic ist super.
4: Ja. Ich habe das Geld erfüllt. <lacht>
0: <lacht> aber okay, ja, 98. Ein fettes Jahr.
2: Die fetten Jahre sind vorbei. Krass. Aber hey, vielleicht kommen sie irgendwann mal wieder. Obwohl, da wäre ich schon schwer beeindruckt, wenn mir irgendwann mal wieder ein Jahr wie 98 über den Weg laufen würde. Ich meine, es gab genug epische Jahre, wie 2003 war das? Was, das war auch ziemlich massiv episch. Und 2004 war auch nicht viel schlechter. Da kommen wir noch hin, ne? Da kommen wir noch hin. Aber, meine Schnute, 98... <lacht> Die 90er Jahre sind mit einer riesen Explosion zu Ende gegangen. Also, 99 war garantiert, war nicht so gut, das weiß ich jetzt schon von... Ich meine, da sind noch ein paar Lieblinge von mir in 99, aber so krass wie 98 war es nicht. Und danach, in den 2000ern plus, hat es angefangen mit den frühen digitalen Anime. Da kommt der Hass. Ja. Okay. Der Hass ist normalerweise, ist wahrscheinlich nicht wirklich gerechtfertigt, aber... Der, der, der analoge Mensch in mir ist 1998 noch auf seine Kosten gekommen und dann nicht mehr so sehr.
4: Okay. Jo. Da kann ich leider nichts zu sagen, aber okay. Passt. Ähm,
0: dann würde ich doch einfach mal sagen, dass wir von dem ganz alten Zeug zu dem ganz neuen Zeug kommen und, ich, und wir vielleicht einfach mal so äh, drüber sprechen, was wir aus der aktuellen Saison gesehen haben.
2: Die Saison vorweg? Okay. Ja, warum jo. nicht?
0: Warum nicht? Nur die aktuelle Saison. Ich habe mich nämlich tatsächlich auch mal dazu bewegt, drei Anime aus dieser Saison mal ähm, wöchentlich zu schauen. Äh, zwei davon einfach nur, weil sie mich sehr interessiert haben und einer, weil ich glaube ich Masteristin bin. Ähm, was so masochistisch ist, ist Pop Team Epic.
2: Das steht noch auf meiner Liste ganz oben Ach, oh. Besonders, weil es halt einfach Kritikwellen hervorruft Auf von, was weiß ich, wie vielen Leuten
3: Chris, du hattest, glaube ich, die erste Folge auch gesehen, ich hab oder? Ich habe acht Minuten der ersten Folge gesehen <lacht> Ich, ich, ich habe ganz ehrlich nach kurz nach dem Opening habe ich wirklich hat mich die Serie wirklich auf meinen Tisch schlagen lassen, weil, weil, weil der Witz der kam so offensichtlich war ja, und es ja. war so klar, dass die den Witz machen und ich habe trotzdem gelacht und ich, ich komme einfach nicht drauf klar die, die Serie hat mich fertig gemacht
2: das hört sich jetzt schon nach Kunst an
0: also ich habe jetzt ich habe jetzt es sind jetzt drei Episoden draußen die habe ich jetzt alle gesehen äh, halt wöchentlich geschaut weil ich glaube würde ich damit warten zum Binge-Watchen würde mein Kopf explodieren. Ähm, ich mag's <lacht> absolut nicht, musste ich einfach mal sagen. Und ich schaue es trotzdem jede Woche in der Hoffnung, dass irgendwann mal ein guter Gag drin ist. <lacht> das ist meine Hoffnung aktuell. Pop Team Epic basiert ja auf ähm, ja, dem Shitpost-Manga schlechthin. Äh, halt, ne, dem gleichnamigen Web-Manga Pop Team Epic, aus dem man halt Mittlerweile auch viele Memes kennen dürfte, die da so rumgegangen sind, mit den beiden Mädels mit ihren riesigen Augen und ihrem Dreimund. Dem Hamstergesicht. Ja, dem Hamstergesicht und die eine, die halt so lang ist, die andere, die so klein ist. Und. Einen Augenblick.
2: Ja, lang und klein vergleichsweise für Chibis.
0: <lacht> so, ich äh, wurde nur gerade äh, äh, gestört. So. Ähm, und der Anime versucht jetzt quasi, Gags aus dem Manga zu nehmen und in Anime-Form umzusetzen, gleichzeitig aber auch was mit seinem Medium selbst anzustellen im Prinzip. Also, mhm. du, ich mag die Produktionsart der Serie sehr gerne. Die weiß ich sehr zu schätzen, weil sehr viele kleine ähm, Studios, sogar weltweit, also nicht nur japanische Studios sind an der Produktion von dieser Serie beteiligt. Sehr viele kleine Animationsstudios äh, machen einzelne Gag-Segmente äh, aus der Serie. Also eine Folge geht 23 Minuten. Äh, die ist die ist immer in zwei Teile unterteilt. Die also die ist immer in zwei Hälften unterteilt. Die erste Hälfte, äh, die zweite Hälfte wiederholt immer die erste Hälfte nur mit anderen Sprechern, weil das ist irgendein Gag vielleicht. Und ähm, dann hast du aber in diesen dann quasi 10 Minuten immer wieder einzelne 15-Sekunden-Gags, 1-Minuten-Gags ein immer total unterschiedlich reingeschmissen irgendwie. Und die sehen halt immer anders aus, weil sie halt immer wieder von einem anderen Team gemacht wurden. Und da gibt es zum Beispiel ein französisches Team, die, wo die Hauptfiguren dann auch äh, von französischen Sprechern gevoiced -acted werden. Und... Uh, ja, sonst ist bisher alle, allerdings alles japanisch gewesen, aber halt immer wieder mit anderen Stil, also mal CGI, mal wirklich absolut billige Paintzeichnungen und, uh, was weiß ich noch, das sieht immer wieder anders aus, das ist, ist, ist eine Produktionsart, die ich für die Art von Serie, die es ist, eigentlich ganz gut finde. Es gibt, in Folge 2 es auch einen Stil, den fand ich total cool, das sah aus wie diese Werbung von Yushis Woody World. Ähm... Um, wo halt alles aus Fäden ist und Wolle und so. Und dann ist aber der Inhalt, der im Prinzip nur Referenzen ist und Gewalt. Nicht mal wirklich irgendein Humor dahinter, meiner Meinung nach. <lacht> <lacht> also, oh. Wir mischen. Der, der, der erste Gag in Episode 3 ist halt zum Beispiel äh, das, das, das kleine Mädel, ich weiß nicht, haben die Namen. Ja, Popo. -Po -Po. ja. Um, Pico oder sowas. Das, das kleine Mädel, das wird, das, das wacht auf. Es sieht so aus, es würde die Sonne so draußen scheinen, ihr Vorhang ist noch zu, es sieht so aus, als würde die Sonne draußen scheinen. Macht den Vorhang auf. Es ist noch tiefste Nacht und es sind einfach nur die Häuser, die so, die so hell, die so helle Lichter haben. Dann sagt sie, oh Mai, schreit verdammt und haut gegen ihre Wand. Das ist der Gag. Glaube ich. Also ich weiß nicht, ob da irgendein Gag ist. <lacht>
2: Ich habe jetzt das auf irgendwas Gewalttätiges blöd. gehofft. Dachte jetzt so ein bisschen so Simpsons-mäßig. Oder, ähm, wie heißt es nochmal? Äh, oh, mir fällt es jetzt nicht ein. Weißt du, selbst die aktuellen Staffeln von Simpsons haben mehr Humor als das. Kevin, haben wir eigentlich zusammen mal dokoro geguckt?
0: Ähm, wir haben mal dokoro geguckt, ja. Exzellent.
2: <lacht> Dann solltest du wissen, dass Gewalt lustig sein kann. Ich ja, ich finde auch,
0: also Dokorotan hat meiner Meinung nach auch immer noch mehr Humor als das hier. Weil hier ist halt wirklich einfach nur, keine Ahnung, irgend, irgendwas Hauen vielleicht und dann ist der Witz vorbei. Oder halt irgendwelche dummen Referenzen. Wie zum Beispiel ist da irgendeine dumme Skyrim-Referenz in der ersten Folge, äh, wo halt einfach nur kurz so, wo, wo, du, du kennst ja diesen Anfang von Skyrim vielleicht, ne, wo man äh, hier ja im Wagen fahren wird auf dieser, auf dieser Kutsche und ja, das ist im Prinzip kurz in dem Anime zu sehen. Cool, lustiger Witz.
2: Hallo. Ha.
0: Ja, referen Referenz.
2: referenzieller Humor ist sowieso manchmal problematisch. Ähm, es ist immer die Frage, was für eine Langzeit, Lebenszeit das Ding hat. Ja. Ich meine, wenn Skyrim den Leuten jetzt in 20 Jahren immer noch so ein Begriff sein wird, wie halt jetzt Pac-Man. Ich meine, wenn es weiter wird, geportet wird. Ne? <lacht> <lacht> Das stimmt. Aber ich glaube nicht so nee. wirklich daran. Ich, ich glaube
3: auch Pop Team Epic ist sowas extremst, das funktioniert nur in 2018. Das werden die Leute in zehn Jahren gucken und denken, aha, das hat funktioniert in 2018. Aber ich glaube nicht, dass das nächstes Jahr noch irgendwie wichtig ist.
2: Gucken wir mal. Es hört das sich auf nicht. jeden Fall an, als wäre es feinste Kunst. Es ist chaotisch. Es, es, ist, es, ist, es ist absolut chaotisch. Also, also Wie gesagt, bisher mag ich es überhaupt nicht,
3: weil ich sehe, ich sehe keinen Gag darin. Ich finde keinen Witz darin. Ich, ich habe irgendwann mal gelesen, so nach dem Motto, dass Humor eigentlich nur Familiarität plus Obszönität ist. Was irgendwie doch genau passt auf diese Serie. Also du, hm. hast, irgendwas, du hast irgendwas, was dir bekannt ist, wie irgendein Anime-Klischee oder eine Referenz. Und dann wird irgendwas dran einfach umgedreht und dumm gemacht. Also nicht mal unbedingt dumm gemacht, manche davon sind auch nicht super blöd, aber halt irgendwie sowas, das ist unerwartet. Ja. Und, und dann ist es lustig.
2: Humortheorie ist äh, kompliziert. Es stimmt schon mit dem Unerwarteten und dass man das Timing genau richtig hinbekommen muss, aber das ist ja nicht unbedingt eine verdammte mathematische Formel, mit der man das dann direkt beweisen könnte. Kann man ja nicht. Ja, ja, ja klar. Es liegt ja noch so viel an dem eigenen Geschmack. Deswegen, ich höre euch darüber reden und ich denke mir, oh, ich muss es gucken. Ich muss sehen, wie das mit meinem Geschmack harmoniert oder wie es nicht harmoniert. Ne?
3: <lacht> es gibt ja sehr viele Leute, die es halt wirklich mögen, die mhm. Spaß dabei haben. Es ist für mich halt so diese Art von Spaß, wo ich lache, aber mich nicht gut fühle, dass ich darüber lache. Also es ist wirklich ich ich will nicht drüber lachen und ich mach's halt trotzdem und dann fühle ich mich nicht gut, sondern einfach nur so, äh, warum? Und deswegen ah, gucke ich es einfach nicht. Aber es ist
2: doch nicht so schlimm, wie diese Kompilation von, ja, die schrecklich nee, lustigen Videos, wo die irgendwelche Leute aufs Maul fallen und dann darüber dann lachen das, soll.
3: Das ist ja komplett anders. Da lacht man auch, äh, lacht man ja im Normalfall auch nicht drüber. Sollte ah, man. Also, die klar, klar war, an. oh Gott, ja. <lacht> ja, nee, also es ist, es ist, nicht, nicht auf die Art. Das ist schon viel schlimmer, weil das auch nicht mal lustig ist, sondern ich finde Pop Team Epic halt doch lustig, aber halt wirklich auf eine Art, die mir nicht gefällt. Und deswegen habe ich entschieden, dass ich es einfach nicht gucke, weil das okay. stresst mich zu sehr.
0: Uh. Also mir konnte die Serie halt bisher kein Lacher irgendwie entziehen und immer wenn irgendwelche Referenzen sind, dann denke ich mir so, äh, warum, warum ist die Referenz jetzt da, was für einen Sinn hat die? Oder ich erkenne sie halt nicht, wie in der ersten Folge ist halt irgendeine Guardian of the Galaxy Referenz, aber wenn ich Guardian of the Galaxy nicht gesehen habe, dann denke ich bei der kompletten Szene nur, hey, hallo, was ist hier los?
2: Ja, das ist problematisch. Ähm, Eine
0: Referenz muss halt auch funktionieren, ohne dass der Zuschauer mhm. die Referenz gesehen hat.
2: Ich würde mal fragen: Ist der Humor etwas mehr trocken oder eher etwas mehr Absolut dämlich? Trocken. Absolut, Absolut trocken. Absolut trocken. Da ja. frage ich mich. Ich glaube, ihr habt beide noch nicht Asomanga Dayo gesehen, oder?
3: Ich habe angefangen, Asomanga Daio zu lesen und es ist ähnlich, nur ist quasi Pop Team Epic eine Shitpost-Version davon. Also ich habe bisher ja <lacht> ah, vier Kapitel Asumanga Daioh gelesen. Ne? Wo es halt, es ist trocken und es ist... Asumanga Dayo ist super. Also es ist gerade ja. das taffe Mädel, das eigentlich nur Katzen mag, ähm, ist klasse. Und ich, äh, ich habe so viel Spaß da, äh, damit. Und Pop Team Epic ist quasi das nur halt als Shitpost.
2: Ah, das ist die Troll-Variante.
3: Ja.
0: ja. Hm, okay. <lacht> ist es einfach... Ganz seltsam. Na gut, na gut. Ja, ähm, Kommen wir vielleicht zu was Schönem. Yeah. Und das Schönste dieser Saison dürfte Violet Evergarden sein, zumindest. Äh, auf jeden, also Ich glaube, da kann man sich mit jedem drüber einigen, dass es zumindest optisch
3: der Fall ist. Okay, aber hast du Juru-Camp gesehen? Ähm. <lacht> um. Nee, ich ich habe ich hab weile aber gerne seit einem halben Jahr nicht mehr geguckt, deswegen kann ich da nicht viel sagen. <lacht> es
2: sind halt nicht so viele Episoden drauf. Ich wollte noch ein bisschen warten, bevor Zwei. ich da mal ja. reinkomme. Ne? Weil also, die erste ich haben wir gesehen und die zweite allein. Äh, wegen einer Episode fange ich da nicht an. Wie in einer neuen.
0: Also, ja, ich, 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 kon ich konnte bisher nicht warten. Ich habe direkt am Don, Donnerstag. Also, ich bin mega froh, dass Netflix da äh, Simulcast beziehungsweise sogar mehr oder weniger Simuldub macht. Das liegt ja wahrscheinlich eher nur daran, dass QAnnie halt Serie einfach
2: vor seiner Ausstrahlung schon hm. komplett
3: fertig gehabt hat. Richtig. Wir sind deswegen. immer noch in der
2: Situation, dass Netflix macht, was es will, ohne Plan. Richtig. Ich, ich
3: habe hab tatsächlich, die, tatsächlich die Vermutung, dass einfach wegen des Simulcasts, dass Netflix einfach einen Qualitätsstandard hat, den eine normale Anime-Produktion nicht äh, bieten kann. Dass die quasi erst was streamen wollen, wenn es quasi auf Blu-ray-Qualität äh, also quasi verbessert ist. Im Weil Violet Evergarden eben schon auf diesem Stand ist, dass es deswegen Simulcasten, ich hoffe zumindest, dass es so ist,
1: hm, äh, eigentlich
3: kann optische Auflösung
2: sollte äh, sich nicht ändern. Was sie fürs Fernsehen mastern, das wird auch für Blu-ray genommen, heute zumindest. Ne? Nee,
3: nee, in Anime-Versionen nicht. Das, äh, die Blu-ray-Versionen werden oft noch verbessert, weil ja, es einfach zeitlich nicht klappt. Ja. Nachgebessert, aber es ja, ja. wird
2: nicht nochmal alle Zeichnungen nochmal digitalisiert auf einer nee, höhere nee. Auflösung. Ich, ich meine auch,
3: ich mein auch nicht im Sinne von Auflösung, sondern halt wirklich einfach diesen, die, dass das Netflix quasi sagt, wenn wir die Rechte nehmen, wir wollen nicht die Fernsehrechte quasi, wir wollen nicht das darbieten und dann später vielleicht alles erneuern, sondern wir wollen direkt das Gute. Direkt ich ich, ich, ich kenne niemanden bei Netflix, ich weiß es nicht, das ist einfach meine Vermutung und meine Hoffnung, weil wenn sie einfach wirklich sagen, die Leute wollen es wöchentlich gucken, wir lassen es nicht zu, stattdessen äh, Kakegurui Staffel 2 angekündigt und wir haben noch keinen Termin, wann wir die erste Staffel hochstellen, mhm. äh, das wird mich ein bisschen sauer machen.
2: Ja, ich habe jetzt aber auch keine Ahnung bei Kyoto Animation, ob da wirklich viele Unterschiede waren zwischen TV-Ausstrahlung und Blu-Ray-Fassung. Nee, 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 das ist
3: ja gerade. Bei KyoAni, die haben halt einen guten, die haben eine gute Schedule. Ne? Also die die, die machen fertig und dann ist richtig. fertig. Ne? Ähm, also man hat es ja schon gewissen gesehen, von einem halben Jahr konnten die die erste Folge schon äh, zeigen. Das ist einfach nicht normal in Anime-Produktion. <lacht> <lacht> ja. ja.
2: Ja, Shiro Baku hat uns aber gelehrt, dass sie ein halbes Jahr voraus sein sollten, wenn der Anime anfängt, ne? Sollten! <lacht> ja, gut. Okay. Das, das oft nicht klappt. Dann das sage mal, mal wie, wie sah Episode 2 aus? Auch okay. immer
0: noch unfassbar fantastisch. Also, das ist, also, ich bin mir absolut sicher, dass Violet Evergarden der schönste Anime ist, den ich jemals gesehen habe. und auch Definitiv einen der schönsten Soundtracks hat, den ich jemals gehört habe. Die Präsentation von Violet Evergarden ist unglaublich fantastisch. Das es sieht, es sieht mega gut aus, es erzeugt eine grandiose Atmosphäre ähm, und hat, hat teilweise auch richtig schöne Cuts. Ähm, also also sind tolle, tolle Ideen in der ganzen Präsentation mit dabei. Es ist einfach unglaublich herzerwärmend. Und ähm, auch die Charaktere gefallen mir bisher. Unglaublich. Ich mag äh, Violet als Protagonistin, weil sie so so ja un, un, unbehagen ist und un, un, unbeholfen, aber halt gleichzeitig auch ihr, ihr Bestes geben möchte. Also sie ist halt jetzt nicht einfach so mega hilflos, weil das ihr Charakter ist, sondern sie, sie wird so geformt und möchte aber auch jetzt, wo dieser ganze Krieg vorbei ist, ähm, normales Leben in so ein normales Leben reinkommen. Und ja, dann wird halt begleitet von den ganzen äh, Nebenfiguren, also auch von den anderen Schreiberinnen, weil sie Violet möchte ja selber so eine Schreiberin werden. Und ja, es ich ist, weiß nicht, also es, ich finde die Charaktere, man hat jetzt von denen allen noch nicht so viel gesehen, aber einfach so, wie sie bisher präsentiert werden gefällt mir ihre Oberflächlichkeit bisher. Also, keiner ist jetzt bisher tief gegangen, aber allein schon das, was ihre Oberfläche ist, da wird wahrscheinlich noch mehr kommen, aber allein schon das, was jetzt aktuell ihre Oberfläche ist, gefällt mir auch schon.
2: Ja, die Violet, die fällt ja in ein Schema rein, das man auch beim Anime nicht, das einem nicht unbekannt ist. Weißt du, die Sorte von Charakter, die äh, so ein bisschen den Anschluss ans normale Leben verloren hat, weil sie aus irgendeinem Grund, äh, ein Leben hatte, das ihr das verwehrt hat. Ne? Also die ist irgendwie, entweder sozial ist sie ähm, nicht irgendwie so auf der Höhe oder sie ist gesellschaftlich nicht auf der Höhe, obwohl es ist ja dasselbe. Persönlich, interpersönlich vielleicht nicht auf der Höhe. Aber der Unterschied, den die hat zu den meisten Charakteren, die so ein bisschen ja so abseits oder eigenbrötlerisch sind, ist, dass sie ja eine richtige Ambition hat. Das ist, ja. hat, ist mir ja. zumindestens aufgefallen. Und das macht sie sympathisch, weil jeder, der so ein, ja, sagen wir mal, ein Fan von irgendwas ist und bei irgendetwas so sich reinhauen kann, der hat auch mal diesen äh, Effekt gehabt, von wegen, ach, ist das toll, davon will ich mehr wissen. <lacht> und das Aber. hat ja, ja sie, ne? Das hat ja sie hier in der Serie. Es ist mir, das ist das, was mich interessiert, ob damit dann weitergerissen wird. Aber ich glaube, dann eine weitere Episode reicht noch nicht, um so viel damit äh, auszudrücken, oder? Nee, noch nicht unbedingt. Es, also es, es das, kommt
3: halt, ja. Das große Problem ist ja, dass ihre, ihre Ambition, ihre Frage ganz einfach beantwortet werden kann. Sie muss einfach mal Hathaway anhören. <lacht> 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 um, <lacht> ja, was, was ich tatsächlich sagen will, ist eher, dass ich ein bisschen Angst um die Serie habe, weil sie nicht zwei Staffeln, also nicht 24 Folgen wird, sondern nur 14, 14. glaube ich. 14, 14 ja. ja. <lacht> Ist, äh, ist so ein bisschen und Taiichi Ishidate. Leider vertraue ich ihm noch nicht als kompletter Regisseur. Als Episode Director, ja. Die zweite Folge ist, glaube ich, auch von Fujita äh, Regie geführt, die unglaublich gut ist. Um, deswegen freue ich mich drauf, die zu sehen. Um, aber ich, ich vertraue Ishidate noch nicht als kompletten äh, Serienregisseur, weil Beyond the Boundary existiert. <lacht> 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 um, was ich, ich mochte Beyond the Boundary mehr als die meisten Leute, aber ich hatte halt einfach so klare Probleme, wo ich hoffe, dass die nicht in Violet Evergarden passieren werden können. Mhm. Um.
2: Du, die Sache ist die, vielleicht liegt es daran, dass ich ein alter, zynischer Sack bin, aber ich habe sowieso, ist es für mich schwer, Vertrauen für irgendeinen Regisseur aufzubringen, egal wie sehr ich ihn schätze und liebe. Ich meine, ja. äh, in wirklich, also im Realfilmbereich sind einige meiner absoluten Lieblingsfilme, da findest du immer den Namen Ridley Scott. Der mhm. Regisseur hat Sachen gemacht, für die, die für mich absolut unumbringlich sind. Aber der hat auch so viel Scheiß gemacht, besonders in den letzten Jahren, ne? Also Vertrauen kann ich da nicht bringen.
0: Du solltest nie wieder Vertrauen eigentlich in Ridley Scott haben, weil der macht Filme heutzutage sowieso nur noch, weil es seine Arbeit ist. Der hey, hat aber hey, er, hat, mehr.
2: er hat auch die Marsianer gemacht und der war absolut Oberspitze. Absolut ich, der Oberspitz. war von ihm. Yes. Okay. Also das ist es ja. Man kann nicht drauf vertrauen. Es kann sein, da kommt von dem absoluten Genie kommt der letzte Scheiß und von dem absoluten Genie kommt auch das absolute Geniestück. Das kann beides gleichzeitig passieren. Das ist was für mich schon wie Würfel werfen. Im im Anime Bereich bin ich mir nicht da sicher. Da scheint es mir eher schon so, dass du von bestimmten Leuten bestimmte Sachen relativ erwarten kannst. Ne? Hm. Da scheint es ein bisschen einfacher zu sein.
3: Aber... Ja, ich, ich meine, jeder Regisseur kann mal einen Glücksgriff oder halt einen Griff in die Tonne haben. Ja, das klar. Ist ja, das ist ja ohne Zweifel nur. Es ist halt einfach Ishidate und Fujita auch. Ich habe auch gerade gesehen, dass Fujita tatsächlich auch ähm, als Serious Director gegeben ist. Das heißt, es geht quasi alles nochmal an, an Haruka Fujita, bevor es an Ishidate geht. Ja, okay. Ähm, das heißt, die beiden machen es quasi zusammen. Aber es sind beide halt einfach nicht so erfahren wie Naoko Yamada oder äh, Ishihara war sein Name, genau. Äh, ja. Quasi die, die großen QA, leute ne? Weil so A Silent Voice wurde an Naoko Yamada gegeben und die Leute wussten einfach, sie können was erwarten, weil Naoko Yamada hat davor eben k gemacht, was eine unglaublich beliebte Serie ist. Ja. Äh, Tamako Market war nicht so beliebt, aber Tamako Love Story halt auch im Film, der unglaublich äh, Yamadas Stärken aufgezeigt hat. Und deswegen wusste man eigentlich, was man von A Silent Voice äh erwarten kann. Genauso mit dem relativ starken ähm, Manga, auf dem es basiert. Bei Violet Evergarden gibt es das halt alles irgendwie nicht so. Ne? Also ich weiß nicht, ich, äh, was ich gehört habe über die, die Novelle, auf der es basiert, ist so ein bisschen eh. Und wie gesagt, einfach die zwei Regisseure, die haben die haben einfach noch nichts dargeliefert, wo man sagen kann, ja, die können was. Mm. Und, und da, da habe ich so ein bisschen, es könnte natürlich das erste Mal sein, dass sie was machen. Also darauf hoffe ich. Aber es gibt halt irgendwie nicht so diesen Proof of Concept. So, ah,
2: jammer, ja, ja. Die, die Vorsicht, die lebt in dir. Richtig. Ja, ja. Aber du, ich, ja, mit Vorsicht gehen wir doch eigentlich so ziemlich <lacht> meistens an alle Anime ran. Wir sind alle vom Hype ein bisschen verbrannt worden über die Jahre, ne?
3: Auf jeden Fall.
2: Ah, also, bei, also bei... Dir ist definitiv äh, der Hype noch da, oder? Mickey? Also da ist nichts ja. im Sinne von wegen Also die zweite Episode, genauso gut, let's go. Doch, die, also die zweite Episode
0: auch immer noch, ich ich habe die, die ganze Zeit Gänsehaut und ähm, muss muss auch da schon unter Tränen ausbrechen, es ist absolut fantastisch. Und äh, ich habe, wenn, wenn alles auf diesem Niveau bleibt, habe ich absolutes Vertrauen darin, dass das sogar einer meiner absoluten Lieblingsserien werden könnte.
2: diese Worte. Bisher... Die sind so groß, einfach ehrlich. geredet daher, ne? Aber schauen wir mal. Auf jeden Fall, das Optische, da äh, verlasse ich mich mal auf dein Urteil. Ich meine, das ist wahr zu erwarten, ne? Dass Anime <lacht> daherkommt hier so.
0: Ja, ist es super, ist es super. In letzter Zeit gibt es immer mehr <lacht> Kyoto-Animation-Sachen, die mir dann doch gefallen.
4: Was, was? Heißt das,
2: was war früher nicht so?
0: Naja, ich mochte früher halt das, das Key- bzw. Visual Arts-Zeug wie Kleinert und Kanon, äh, aber ich kann mit Phoenix anfangen, ich kann mit Nichijo nichts anfangen, ich kann mit Keon nichts anfangen. Ich
2: du kannst mit Nichijo nichts anfangen? Oh, Sorry. Ich glaube, wir stehen ein bisschen Hot auf Er passt schon.
0: Oder wie hieß, wie hieß das, was so ähnlich war wie Das war auch von KyoAni, ne? Lucky Star, und damit konnte ich auch nichts anfangen. Ja, was? Ich,
3: Lucky Star? Ich glaube, heutzutage sollte niemand mehr was mit Lucky Star anfangen können. Schweige, äh, ihr sehr, Ketzer! Sehr was, was Elena mir gesagt hat, wo ich komplett zustimme, äh, ist, dass wir, wir haben die Erwartung, dass niemand es durch die ersten vier Episoden schafft, die noch von Yutaka Yamamoto bei G geführt wurden, und alle nur irgendwie lügen. Und sagen, äh, alles danach wäre gut. <lacht> Weil oh, die, die erste Folge ist schmerzhaft.
2: Ich muss jeden einzelnen von euch an
3: einen Stuhl fesseln. Und dann gucken wir Lucky Star mindestens zweimal am Stück hintereinander. Ich habe keine Zweifel, dass, ich, dass es mir gefallen könnte. Aber nicht diese ersten vier Folgen von Und
2: die erste Folge gucken wir gleich dreimal hintereinander.
3: Nein. Yutaka Yamamoto ist der schlimmste Regisseur.
2: Er Hat nichts drauf. Oh, Mann. <lacht> nee, nee, ich finde das Zeug immer noch gut. Okay. <lacht>
0: Na gut. Und ähm, von für mich zumindest dem einen Hype zu dem anderen Darling in the Franks. Mm. Die A1 Pictures Trigger Show. Da habe ich die erste Episode gesehen, da habe ich auch einiges dazu zu sagen. Ich habe die ersten beiden jetzt gesehen. Gestern kam ja nur noch die zweite und ähm... Die erste mochte ich eigentlich mega. Weite aus der zweiten bin ich dann etwas, etwas mit etwas rausgegangen. <lacht> weil also die erste finde ich ist ein ist ein ähm, toller Einstieg einfach, weil ich mag diese Monologe irgendwie, die da drin sind, so die die Charaktere halten. Die ich ich weiß, ich finde die irgendwie interessant. Ich mag Monologe generell sowieso extrem gerne. Ähm, Zero Two ist einfach so gut es ist so ein gutes Mädel <lacht> und ähm, ich, ich mag die ganzen Designs es ist halt mein Lieblingscharakterdesigner dessen Namen ich mir leider nicht mehr kann Man genau Tanaka Tanaka. Äh, Tanaka ich mag die ganzen Charakterdesigns so gerne ich liebe die Mecha Designs weil es ist halt auch von dem hm. Typen der die Star Driver Mecha Designs hm. gemacht hat und ähm, ja die ganze Aufmachung finde ich super ich finde den visuellen Stil super Animationen super und alles, ganze Präsentation, großartig. Wie gesagt, auch das Writing in der ersten Episode finde ich großartig. Aber dann kommt die zweite Episode, wo man sieht, wie diese
2: Meckers gesteuert werden. Und dann denke ich mir so, hm. Hm. Du, ich hatte schon in der ersten Episode große Probleme, aber ich weiß nicht, ob das daran liegt, wie welche Anime ich davor bisher gesehen habe. Ähm das Ding ist ein komischer Mix für mich inhaltlich. Ich weiß nicht, ob du es auch so empfunden hast. Es ist irgendwie gleichzeitig versucht, es bitter ernst zu sein mit diesen leicht gezwungenen Provokativen, weißt du, so edgy mac act face Und äh, gleichzeitig auch ein bisschen albern, besonders in seinem Design. Ich meine, das erste Monster, der erste riesen äh, Saurier-Roboter, der da ankommt, der sieht so ein kleines bisschen aus, als wäre er aus äh, Tengen-Toppa entsprungen mit so einem Riesenkopf und kleinen äh, Füßchen und er sieht mehr albern aus als äh, gefährlich und dann macht er einen auf Godzilla und ich bin mir nicht so ganz sicher was wollt ihr jetzt wollt ihr es das ernsthaft machen oder wollt ihr das albern aussehen lassen und auch die die Franks die Meckers ne wenn sie auf richtig ernst machen kriegen sie auf einmal kein mechanisches Gesicht mehr sondern so ein hübsches niedliches Anime Gesichtchen drauf und sie mhm. fangen an zu schwätzen und allein, dass sie die, die Figurwiese haben. ne? Also, ähm, ich mag ja diese absolut verrückten Sachen, die zwischen einem Nagano von Five-Style-Stories und äh, Star-Driver rumspringen. Aber meine Güte, ernst nehmen kann ich das Design nicht. Es sieht verrückt aus. Verrückt ist ja gut, aber irgendwie, das hat so einen tontechnischen Mismatch. Also, das ist total atonal miteinander, die vielen Elemente in der Serie. Es scheint für Weiß mich alles ich. nicht so richtig zusammenzupassen. Viel hatte
0: ich bisher eigentlich noch nicht. Ich habe es auch noch nicht so mega ernst genommen. Also Also allein Generell, ist, wenn ich eine Trigger-Show sehe, nehme ich die ersten paar Folgen jetzt nicht so ernst.
2: Also das Zeugs, <lacht> das wir in der ersten Episode einem angeschmissen haben, war irgendwie schon eher so ernste äh, Mecha-Serie. Fast schon klassisch. Ich meine, der Hauptcharakter ist eine totale Kopie von Shinji auf Evangelion. Besonders Evangelion scheint ganz schön wichtig gewesen sein für die Serie. Da sind so viele optische, direkte Hommagen dabei, dass ich mir nicht mehr sicher bin, ob das Ding einfach nur abkopiert oder ob es es absichtlich macht.
3: Lasst mich mal anfangen zu reden. Nee, äh, Jetzt kommt. Nee, äh, weil es ist halt echt wichtig. Ich finde auch gerade, die Designs sind so das, worum sich alles zentriert. Weil ja. wir haben im Staff haben wir drei äh, Leute, die sehr gut Designs machen können. Wir haben ähm, den Regisseur, äh, Atsushi Nishigori, der mhm. Character Designer für Gurenda Ganba, der hat früher mhm. auch bei, bei, äh, Gainax gearbeitet hat, dann quasi als Gainax sich alles aufgesplittert hat, ähm, angefangen hat, viel mit A1 zu bearbeiten, vor allen Dingen. Idolmaster, sein, sein Regiedebüt und, ähm, auch seine Character Designs. Wir haben natürlich Masayoshi Tanaka, den Character Designer von Your Name, Anohana, bla, 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 alles mögliche, richtig? Ja. Äh, dessen, wo, wo ich auch nur sagen will, dessen Character Designs sehen so gut aus, mit richtig starker Animation, weil während Your Name und Anohana und alles zwar gut animiert sind, ist es alles ein bisschen steif. Und jetzt haben wir die Megu Mikono-Animation da drin. Und oh, das sieht so gut aus, das ganze Haar.
2: Das muss man definitiv sagen. Egal, was ich von dem eigentlichen Design und den Inhalt halten möchte, das ist definitiv die bestanimierteste Serie, die mir in diesem Jahr bisher untergekommen sind. Oder auch im letzten Jahr. Die Animationsqualität ist so pervers richtig. hoch, da, da, da habe ich irgendwie Angst, dass sie das alles für die erste Episode wieder verpulvert haben, mm. so pervers gut ist das. Das ist ein Saguga-Fest von Anfang bis Ende. Haben wir keine Mecha-Kämpfe, machen die Charaktere irgendwelche tollen, geilen Charakteranimationen? Mm.
3: Und, <lacht> ja. und die dritte Person ist äh, Shigeto Koyama. Was? Äh, Koyama? Was? Ja genau, Shigeto Koyama, der Mecha-Designer für Darling in the Friends, der die Weltdesign für Eureka 7 gemacht hat, der, der Mecha-Design für Star Driver natürlich und für, äh, für Daibas, gemacht hat. Und ich finde, das ist auch quasi... Und äh, Mecha-Design für Gurren Lagann. Das heißt, du mit deinen, mit yeah. den Kyurio mit den Klaxosauriern, äh, äh, ähm, Das stimmt schon. Die sehen aus wie... Man hat diesen ersten Shot, äh, wo, wo Zero Two äh, quasi dann... Wo ihre Kappe wegfliegt und man sieht dieses Haar. Und dann sind diese ganzen Curio äh, da. Und es sah einfach aus wie ein Gurren Lagann-Shot. Ja. Yeah. Äh, und ich, ich finde, das ist auch wichtig. Man hat alle... alle Gut, äh, alle haben irgendwie eine Verbindung zu Gainax. Und dann hat man natürlich noch die Trigger-Seite, die ja nicht ganz so wichtig ist. Der Staff ist mehr, mehr Leute, die mit A1 gearbeitet haben, statt jetzt Imaishi und Yoneyama und sowas. Und ähm, was, was da wichtig ist, ist, dass äh, ich denke, es sehr viel von dieser Kara-Seite drin hat. Also gerade Tsurumaki und Anno. Von mhm. denen ihren Seelen hat es unglaublich viel drin. Klar, du hast, hast gesagt Evangelion. Krass, ähm, oh, die Plugs, die Plugsuits, die, die ganz, selbst die, die Cockpits, was man in Folge 1 davon sieht. Ja, total. In Folge 2 halt weniger, klar, weil sie da dieses dieses Duo drin haben, aber ähm, ich finde sogar noch mehr als das Original-Evangelion ist es die, ähm, die Rebuild-Filme, von denen es sich viel leid, äh, ja äh... erwähnt haben.
2: Sagen wir um, es mal so: Der erste rebirth film ist ja eigentlich fast ausschließlich Adaption der Fernsehserie. Ist das ist sehr Inhaltlich, ja. Der zweite ja, ist ja ziemlich ist, weiter weg. Ne?
3: Genau, der zweite, also inhaltlich ist der erste auf jeden Fall eine, eine Carbon-Copy. Um, Optisch auch. Vis hoher. Visuell ist es ein bisschen anders, als eben dieses aufgefrischtere. Äh, ich, ich will schon knackigere sagen. Also die, die Designs im ersten sind auch super. Äh, in der originalen Serie, in äh, Yoshiyuki Sadamoto ist ein großartiger Charakterdesigner. Das zweite ist einfach, das spielt ein bisschen mehr mit den Farben, würde ich sagen, was vielleicht auch einfach nur daran liegt, dass es moderner ist.
2: Also ich hatte jetzt eigentlich in meinem Kopf gedacht eher an Bildkomposition und Schnitt, weil da sind teilweise ja. ist, ist es sklavisch am Original da, gewesen. Dabei ist Film. auch
3: wichtig, dass ähm, Anno führt ja nicht mehr Regie, Regie bei den Reworld-Filmen, sondern das ist ja. Tsurumaki. Tsurumaki hat auch die ersten zwei Folgen von der originalen Serie Regie geführt. Mm. Es ist echt selten, dass ein Regisseur seine quasi die ersten und die letzten Folgen jemand anderem gibt in, im eigenen Projekt. Weswegen ich so unglaublich uh, überzeugt bin, dass Anno absolut verliebt in Tsukumaki ist. <lacht> weil Tsukumaki eben uh, fast alle Aska-zentrischen Folgen gemacht hat: die ersten zwei Folgen und die letzten zwei Folgen uh, im Original Evangelium. Mm. Aber ja, auf jeden Fall, Nishigori, der Regisseur, hat auch an diebuster gearbeitet, Episode Folge 5, meine Lieblingsfolge quasi, was meine Lieblingsfolge meiner Lieblingsserie, das heißt quasi meine absolute Lieblingsfolge in diesem Planeten, so gefühlt, <lacht> ähm, hat quasi Nishigori gemacht und man sieht's. Man sieht Dragon Dentist drinnen man sieht diebuster drinnen man sieht ein bisschen Fully Coolie drin, man sieht die Evangelion Rebuilds drin und halt auch Evangelion natürlich. Man, man sieht sogar fast ein bisschen Caricano drin. Uh, und man sieht uh, Eureka 7 drin. Mm.
2: Ich muss sagen, ich glaube, mein größtes Problem ist einfach nur mit dem Inhaltlichen, weil es ist erstens völlig altbacken. Also im mm. Sinne von wegen, es tut halt das ablaufen, was ich schon zum Erbrechen kenne. Und es ist gleichzeitig auf eine Art und Weise gemacht, die irgendwie bei mir keinen kein Videoerkennungswert hervorruft. Weißt du, es scheint alles nicht wirklich zusammenzupassen und es scheint sich noch keine wirkliche Identität für mich hergestellt zu haben in dem Anime. Der macht mich wahnsinnig. Ich weiß nicht, ob ich ihn hasse oder liebe. Er macht mich auf jeden Fall wahnsinnig. Ja. Ich, ich also weiß ich nicht, ob sie es absichtlich als Schrott gedacht haben oder absichtlich als Meisterwerk nur nur zufällig ab und zu mal schrottig ist.
0: Also ich verstehe, was du meinst. Ich finde auch nach den ersten zwei Folgen auch noch nicht so richtig einen äh, äh, den inhaltlichen Standfuß der Serie sozusagen, wo es, es für sich selbst stehen kann. Wo, wobei ich halt da aber die Hoffnung habe, dass das quasi, dass das quasi noch kommt, dass quasi ja. irgendwann so dieser Punkt kommt, wo das auf den Kopf gestellt wird, was jetzt vorher kam. Es, es Weil das gerade ist einfach so generisch, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das äh, die komplette Serie so sich durchzieht. Es sei denn. Es bleibt wirklich die gesamte Serie so es, generisch. Es, es werden
3: 24 Folgen, deswegen habe ich auch ja. große Hoffnung, dass da Dramabild abkommt, dass da noch was Stärkeres kommt.
2: Ach, da kann passieren, ja. so viel, das ist nicht Richtig. normal. Richtig, ja. das ist... Ja. Also
3: ich, ich habe, bei der Serie habe ich tatsächlich mehr Hoffnung als Angst. Ich werde auch, wie bei Violet Evergarden, auch ein bisschen vorsichtig dran gehen, weil es halt eben doch ein bisschen, ja, Altbacken ist. Es ist nicht ganz so interessant oder inspiriert, kann man mal ja. sagen. Matze, Aber
0: willst du wissen, wie die Meckas gesteuert werden?
2: Ja, sprich mal. Habe ich ja noch nicht gesehen.
0: <lacht> Weil ähm, das ist dann halt wirklich so ein Punkt in Folge 2, der gefällt mir einfach nicht. Ähm, da sieht man halt zum ersten Mal, wie die Meckas gesteuert werden. Und ähm, nun, es ist ja nun mal so, dass jeder einen hautengen Bodyanzug bekommt. Mhm. Und ist da auch auf der Seite der Frauen natürlich eine äh, Ja, wie sie sich anziehen <lacht> dass das nun mal sehr sexy gemacht wird.
2: Die Umkleide-Szene. <lacht>
0: <lacht> und danach sieht man aber halt ähm, Also, immer ein Junge und ein Mädchen müssen halt einen Mecker steuern. Mhm. Und das Mädchen beugt sich quasi so nach vorne ähm, in ihrem hautengen Anzug. Und ähm, der Junge sitzt dahinter. Und äh, aus dem das, das Mädchen
2: hat so Steuerungspedale, die aus ihrem Hintern kommen. Und der Junge bedient diese. <lacht> Ja, okay. Also, in dem Simulationsding, in der ersten Episode sah es eher so aus, als würden sie hintereinander sitzen, wie in der Evangeliumkapsel. Mhm. Aber es ist, ist eher so ein, so ein kleines bisschen auf eine <lacht> übertrieben das ist eher Bongi style Ja, also abgedrehte Variante. Richtig. Ja, das Ding, oh. das, oh. ja, das hört sich total nach Darling the Franks an. Wir nehmen uns oh. ernst, aber auch nicht wirklich.
3: Sieht man in Folge 2 die Zero Two und Hero sieht man die zusammen einen Mac steuern? Nee. Das, weil, das, das, das ist, ist
0: ja auch das, wo ich bisher halt noch die Hoffnung habe, dass richtig. das das quasi umdreht. Jetzt, äh, weil in, in
3: Folge 1 wirkt es so ein bisschen als, als wäre dann in dem Fall äh, Zero Two, die die quasi hinten dran sitzt und steuert, was ja. sicherlich lustig anzusehen wird. Ich meine,
2: unser, unser Hauptcharakter ist der Shinji-Abklatsch. Er ist ja. die Bitch.
3: Richtig.
0: Okay, das, 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 das wäre halt wirklich gut, das Ganze so zu verdrehen, weil bisher ist es halt wirklich so, dass immer das Mädchen vorne ist quasi ja. ähm, und der Junge hinten und die, die Idee davon gefällt mir halt nicht. So. <lacht> deswegen, ähm, das, 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 deswegen hoffe ich, dass da, wie gesagt, halt noch was kommt, um das umzudrehen, weil sonst fände ich das schon irgendwie etwas fragwürdig. Aber, da kann
3: man nur hoffen.
2: Egal, was da rauskommt, äh, für den Sakuga-Freund wird es definitiv eine schöne Serie sein, zum Zerlegen und die einzelnen Animationsdinger sich anzugucken ein paar tausend Male.
3: Folge 3 hat Animation Direction von Megumi Kono. Megumi Kono ist großartig und hat das bisher erst einmal gemacht, nämlich in edelmaster Cinderella Girls und diese Folge wird sehr gut aussehen. Da, ohne Zweifel.
2: Da gucken wir mal hin, da schauen wir mal drauf.
0: Ja, ja gut. So, mehr hätte ich jetzt aber auch nichts mehr
2: zu sagen und ich habe auch nichts weiter aus der Saison gesehen. Alles klar. Dann machen wir weiter mit dem Saisonkreuz, was ich gesehen habe, oder? Alles klar. Ja, das können wir schnell abhandeln. Das ist nämlich alles Fantasy. Uh. Fantasy, 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 Fantasy. Ah, oh, Das ist eine schöne Saison für Fantasy. Äh, Fangen wir gleich mal an mit dem Record of Guncrest War. Das ist nicht unbedingt das, was ich um mir erhofft habe, beziehungsweise erwünscht habe. Ich dachte eigentlich so beim, beim Misono Rio an die altmodische Fantasy aller Herr der Ringe mit Zwergen und Elfen und Drachen und dem ganzen Scheiß, ist das hier nicht. Das ist eher so japanisches Rollenspiel mäßiges mhm. Universum, aber es ist eher interessant. Es ist nicht die Sorte von Rollenspiel, äh, wie du, also nicht die beliebten und bekannten sich gut verkaufen in aller Final Fantasy oder Dragon Quest. Sowas ist es nicht. Es ist eher sowas wie in Richtung äh, Fire Emblem oder Final Fantasy Tactics oder Ogre Battle oder sowas. Tactics Ogre. Ja. Ihr kennt diese Sachen vielleicht irgendwoher? Ja. Es ist mehr so ein, äh, jemand äh, fängt an, so seine Landschaften und seine Gruppe aufzubauen und seinen äh, Bereich eben so ein bisschen zu erweitern und so ein bisschen taktisch zu agieren mit so kleinen Schlachten und allem. Es, äh, der Hauptcharakter ist äh, ein ganz naiver junger Kerl und die wichtige Person, auf die er trifft, ist so eine richtig begabte Magierin, die den Kerl sieht und denkt, oh, er ist so richtig, äh, äh, gut im Herzen, der Mann, den kann ich benutzen für meine Pläne. Aber sie ist nicht unbedingt die, Manipu die äh, manipulative Drecksau, sondern sie hat auch äh, schon hehre Ziele, denn da ist ne, was ganz, ganz Böses passiert. Ich meine, wir brauchen einen Konflikt. De eigentlich hatte sie ja angefangen, damit dass die verschiedenen Länder da miteinander jetzt endlich mal wieder in Frieden sind, seit das wie vielen Jahren an Krieg. Und dann gibt's, äh, naja, naja, bei der Hochzeit, die das alles besiegen sollte, kommt ein Chaosdämon hervor und mördert die äh, Könige der zwei Länder. Und dann wird's, ja, nix mehr mit Frieden. Dann ist alles wieder im Chaos und alles im Dreck. Und einzelne ähm ländliche Barone oder sonstige adelige Leute kämpfen gegeneinander. Und der kommt von außen. Der kommt von außen her, von der Gegend, wo es ganz, ganz schlecht steht, wo in massenweise Dämonen und Chaoszeugs rumfliegt und er will eigentlich nur raus in die Lande ziehen, um stärker zu werden und dann später zurückzukommen, um sein Land zu befreien. Na? Und ja. sie benutzt ihn, weil sie halt, da sieht die Chancen, um die, den Kriegszustand im Land zurechtzuwetzen. Und dann in den ersten drei Episoden geht es schon ziemlich schnell voran. Da wird nicht irgendwie lange gewartet, sondern da wird gleich äh, gegen Leute gekämpft, die dann sich entweder ihm anschließen oder seine Feinde werden. Da wird gleich das Land ausgebreitet, der Einfluss wird ausgebreitet und dann kriegt man auch den, äh, gleich einen Kampf gegen so einen kleineren König, so im Schlachtfeld. Das ist alles gleich sofort dabei. Man fühlt sich wirklich wie so in einem Taktikrollenspiel drin. Ist auf jeden Fall nicht schlecht, muss ich sagen. Ist nicht standardmäßige Fantasy. Und ist auch nicht so geschrieben wie standardmäßige Fantasy Man merkt eher den Schreibstil von dem Mann. Der hat halt angefangen, indem er massenweise Papier- und Bleistiftmäßige Rollenspiele mit seinen Freunden gezockt hat. Und das dann später aufgeschrieben hat und dann Sachen draus gemacht hat. Wie auch Record of Lotus War, das ist ja auch so entstanden. Und das merkt ja. man bei denen. Das ist eher so geschrieben wie äh, so ein Rollenspiel-Game Master eine Story machen würde. Motherfucking D &D. Ja, und das ist toll, weil es ist eine Abwechslung, weil wir haben so viel Parallelwelt-Rollenspiel-Kram-Fantasy ähm, an den Kopf bekommen in letzter Zeit, dass du eine bekommst, die das überhaupt nicht hat und dann fast schon altmodisch ist in seinen Strukturen, das ist erfrischend, aber ich muss sagen, so richtig super super toll ist sie nicht, also die ist gut die Serie, aber kein, kein atemberaubendes Meisterwerk, also auf jeden Fall nicht Bisher in den ersten drei Episoden. Da war sie nur gut genug. Okay. Was allerdings der absolute Übermega-Hammer ist, ist Overlord, Episode, Staffel 2. Meine Schnute. <lacht> ich hatte nicht, ich hatte nicht irgendwie mir bewusst gemacht, wie sehr ich den Scheiß vermisst hat. Er ist richtig gut. Richtig, richtig fein. Und das Coole ist, ähm, die fangen gleich vom Anfang an der Serie, an die Sachen ein bisschen anders aufzuziehen. Äh, unsere eigentlichen Hauptcharaktere zum Beispiel kommen in der zweiten Episode gar nicht vor. Sondern es geht nur um die Echsenmenschen. Und ich habe mich absolut brillant amüsiert. Absolut fantastisch amüsiert. Okay. Jetzt habe ich, hab ich die so lange nicht mehr gesehen, unsere großen Killer. Aber es reicht mir, dass sie in der ersten Episode mal Hallo sagen und dann auf einmal sind wir bei den Echsenmenschen. Und die Echsenmenschen <lacht> sind genauso interessant, wenn nicht interessanter. Es ist voll cool. Die Fetzen fliegen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Und ja, ich habe schon von Leuten gehört, dass es nicht so prickelnd sein sollte in den Romanen, was jetzt als nächstes kommt, aber das ist mir egal. Ich bin jetzt immer noch in der absoluten äh, wie soll ich sagen, Flitterwochenphase mit dem Dingen. <lacht> ja, es quält mir voll.
1: Ey,
0: aber was klassische Fantasy angeht, bist du ja bedient.
2: Ja, ah. also das Overlord gehört ja eigentlich theoretisch in die Parallelwelt-Fantasy. Mhm. Ne? Und das ist vielleicht irgendwo im Hintergrund, aber das ist relativ herzlich egal der Serie, meistens. Hm. Das Einzige, was darin ist, dass ähm, ja, er sich halt Gedanken darüber macht, ob er irgendwie in dieser Welt Überbleibsel von der alten ja Verbindung zur realen Welt noch finden könnte. Ob da irgendjemand ist, der die Macht hat, irgendwie es an der äh, Welt zu ändern und ihm gefährlich sein könnte. Klar, das ist etwas, was er in seine strategischen Überlegungen mit einbringt, aber es ist nicht so, da, der will nicht zurück. Der ist schon, oder der denkt nicht daran, äh, was er damit macht. Es geht um die Weltherrschaft. ne? Und wir sind bei unserem Dungeon Master, unserem Dungeon Keeper Kerl, und der wird die Weltherrschaft an sich reißen. Sie ist kommen. Sehr gut. <lacht> nee, Overlord, ist fein. Ist ganz, ganz fein.
3: Ich hab's im Folge 6 der ersten Staffel gedroppt. Äh. <lacht> mir, mir gefiel's nicht, wie wie's sich eben aufzieht als dieses, oh, der große Böse ist jetzt der Protagonist. Aber gleichzeitig ist es halt quasi einfach ein guter Kerl, ne? Nur halt in einem Skelettkörper. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Äh,
2: so guter Kerl ist er ja nicht, wirklich, ne? Er ist Staffel, Staffel 1 schon.
3: Das Staffel ist also gerade die erste, die erste Hälfte von Staffel 1, da macht er nichts Böses. Weißt du, ja. er, er rettet dieses Dorf, ne? beschützt alle vor, den, vor, dem korrupten, vor der korrupten Regierung, oder was es war. Ja, klar.
2: Es ist nicht die korrupte Regierung, es sind so Leute, die von irgendeinem Nachbarstaat äh, ah, ja, genau, einfallen. Nachbarstaat,
3: richtig. Und das ist halt, also mir hat, mich hat einfach gestört, weil ich, ich habe es auch damals wöchentlich geguckt, wo dann halt auch noch nat natürlich die Leute drüber geredet haben und alle dann so, ah ja, oh, der Böse, endlich mal, darf, endlich ja, mal okay. aus der Perspektive des Bösen, ne und bla bla bla. Und... Das war es halt für mich einfach nicht.
2: Ja, also ja. seine Taten sind nicht unbedingt dasselbe wie seine Intentionen. Aber eigentlich sind seine Taten ja das Wichtige. Ne? Ja. Seine Intentionen sind ja überhaupt nicht nett manchmal. Ja. Und mit den Ex-Menschen ist es auch so. Ne? Der, der schickt seine, äh, seine Herrscharen, der Herr, seine, seine Generäle, und die kommen erstmal hin und äh, löschen erstmal einen von den äh, Echsenclanen aus. Und dann sagt sie den anderen: Euch wird bald der Tod ein, bereitet euch darauf vor. <lacht> ich meine, es ist nicht unbedingt sehr nett.
3: Nee. Ja, vielleicht Kannst ist oder? Staffel 2 ja besser. Ich muss halt Staffel 1. Äh, wenn, wenn ich habe auch schon Besseres gehört über Staffel 2, auch wenn ich wirklich fehlen. Nur, oh ja, cool, geht weiter. Äh, eventuell, falls es wirklich gut wird, könnte ich ja immer der ersten Staffel eine Chance geben.
2: Ja. Du hast aber recht, er ist schon mehr ein Protagonist. Weil es gibt ja auch Antagonisten, die dann dran glauben müssen in der ersten Staffel. Mhm. Auf böseste Art und Weise. So, ich mag ja die... Uiuiui, jetzt ui, ui, ruhig gehen. Hm. Hilfe.
0: Ich mag, ich mag ja die Idee eigentlich vom guten Bösen sozusagen. Also, der eigentlich, einer, der eigentlich böse gemeint ist, aber halt mhm. ähm, trotzdem, ja, trotzdem irgendwie was, was was Gutes macht sozusagen. So ob ich zum Beispiel immer das, das Overlord-Spiel so habe ich yep. das immer gespielt ich meine das beides hat ja nichts äh, miteinander zu tun außer also dass es den gleichen Namen hat aber äh, nur so als Beispiel so diese Overlord-Spiele die habe ich auch äh, immer mit immer als guter Böse gespielt wenn man so will
2: das, das Problem ist in der ersten Staffel da kann ich der auf jeden Fall zustimmen da hatten wir das Problem um den Bösewicht äh, irgendwie so zum Leben zu bringen, bräuchten wir auch einen Held, der gegen ihn kämpft. Ne? Das ist in der ersten Staffel nicht da. Aber in der zweiten Staffel wird gleich am Anfang der ersten Episode werden die Helden der Welt da, sozusagen vorgestellt. Okay. Und dann wissen wir schon, oh ja, das zieht darauf ab. Und äh, natürlich ist es nicht unbedingt so, dass unser Hauptcharakter das pure Böse sein wird, weil das wäre wahrscheinlich auch schwer umzusetzen als irgendeine Serie, die dann sympathisch wäre. Aber ich hoffe auf so eine Art von Grauzone, und dass die anderen sich dann natürlich als die großen Kreuzritter im Recht für das Gute ansehen und gegen ihn kämpfen, das, äh, also es scheint auf jeden Fall alles darauf hinaufzulaufen. Aber genug davon, genug davon. Das ist jetzt alles Spekulation. Ich habe nur zwei Episoden gesehen und sie waren toll. Dann habe ich noch eine Episode gesehen von den neuen Seventy Sins. Ja. Oh. Das,
1: ähm,
2: okay. <lacht> ja. das, das
3: habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass es diese Season ist. Ja.
2: Ähm, b b b da war ich noch nicht so wirklich angefüttert. Es mhm. geht halt exakt im selben Takt weiter, wie ich es da aufgehört habe. Und ich glaube, ich habe einfach wegen der Zeit so ein kleines bisschen so den Zugang dazu verloren. Es ist auch nicht so, dass in der ersten Episode irgendwie ein Paukenschlag fällt oder irgendwie Potsplitz, was Neues passiert. Es wird nur so angedeutet. Ähm, ja, wird auch ein bisschen erklärt. Neue Bösewichte sind im Horizont zu entdecken mhm. und ja, dann ziehen wir halt aus und andere Leute ziehen nicht mit, sondern ziehen woanders hin, weil sie ihr eigenes Ding machen müssen
1: ja.
2: und etc. Auch. Es ist also normalsterblich, es geht einfach so weiter, wie es ja. aufgehört
3: hat. Ich habe den Manga gelesen, ich glaube, ich habe 80 Kapitel der neuen Arc, also der zweiten Arc dann quasi gelesen, ja. die, die erste Staffel hat ja 100 Kapitel, glaube ich, fast genau äh, adaptiert und ähm ich fand es, es wird ein bisschen zu langsam, dadurch, dass die sich eben aufstellen. Das ist immer so ein Problem dabei. Ne? Meine, Ach, du meinst... Wenn, wenn, da, wenn, die... wenn du quasi pro Folge oder wenn du quasi nicht eine, eine Reise kriegst, sondern vier Reisen gleichzeitig, dann passiert halt weniger. Ne? Ja,
2: manchmal ist es absolut richtig, dass man das so macht, dass man von einem ja. Punkt zum anderen Blickpunkt springt, damit es nicht zu langweilig wird oder dass man den anderen nicht zu so weit auf genau, dem Kopf ja. sitzt aber wenn es dann nicht funktioniert
3: richtig und das hatte ich eben das Problem bei uh, Seven Deadly Sins, dass mir das nicht so geklappt hat, dann war ich nicht ganz so investiert in die Antagonisten uh, der Staffel, der der weil weil hm. ein bisschen so Hä? Hä? auch das, was man später über die Pro, über die Guten erfährt, ist alles nicht ganz so interessant. Ich finde Ban der Unsterbliche, der kriegt später yep. einen ganz coolen Teil. Da kannst du dich vielleicht drauf freuen, wenn du den magst. Oh, Ich weiß nicht, ob sie nicht
2: so ziemlich alles von ihm schon in den Spezialepisoden und äh, Ich, ich weiß nicht, ich habe ich hab,
3: ich hab Signs of Holy War nicht gesehen, deswegen kann ich da auch nichts sagen. Aber es geht halt viel um darum, darum wie, er, wie er quasi aufgewachsen ist.
2: Ach so, nee, das war noch nicht. Es war eigentlich genau, nur so, wie er seine Unsterblichkeit bekommen hat, die ganze Geschichte.
3: Äh, nee, genau, also da kommt noch vor der Unsterblichkeit kommt quasi noch einiges. Das okay. ist cool. ganz cool. Ähm, ich mag, ich mag ihn auch, er ist eigentlich ein ganz cooler Charakter, macht, macht viel Spaß. Und, ähm, aber der Rest ist alles so ein bisschen trocken, würde ich schon fast sagen.
2: Oh, okay. Vielleicht könnte man ja die Hoffnung ein bisschen wegen, dass sie in der Fernsehserie das ein, ein wenig raffen.
3: Ne? Obwohl auch die erste Staffel war schon sehr... Ähm, sehr, sehr nah am äh, Material. Ich habe quasi bei, äh, das ist ganz amüsant, weil das so ein Fall war, wo der, ähm, wo die Ark noch nicht fertig war, als der Manga, an, äh, als der Anime angefangen hat. Sondern die sind quasi im Abschnitt von ca. drei Wochen. Äh, drei Wochen bevor der äh, Anime fertig war, ist vielleicht gerade erst die Ark im Manga geendet. Oh okay. Das war, das war ganz äh, interessant. Ich habe das beides, beides nebenbei gelesen. Gelesen und gesehen, quasi wöchentlich. Wow. Und äh, es war sehr nah dran das ist quasi so noch das, das, Speziellste daran war dann noch der Hiro Yuki savano Soundtrack, der äh, das Ganze ein bisschen interessanter gemacht hat als den Manga. Mhm. Um, und ich fürchte, das gleiche könnte in Staffel 2 passieren, dass es halt doch sehr nah ist und nicht wirklich irgendwelche Freiheiten nimmt. Aber das müsste hm, ihr dann ich, ja sehen.
2: Ich weiß nicht, ob sie viel Wahl haben. Ich meine, wenn das Manga-Material nicht da ist. Und es hört sich nicht so an, als ob das Manga-Material im absoluten Überfluss da wäre. Ne?
3: Äh, also es sind ja jetzt schon, die Ark müsste quasi vorbei sein in der ah, Zwischenzeit. Okay. Also ich habe ich hab jetzt seit mehreren Monaten nicht mehr gelesen. Und wie gesagt, es waren halt 80 Kapitel, äh, die schon draußen waren von dieser Ark ich, ich, ich bin ganz fest davon ausgegangen, dass es einfach genauso wird wie in Staffel 1, dass die ARC ungefähr 100 Kapitel wird mhm. und der Anime quasi gerade zum Ende der Ark dann auch fertig wird.
2: Ja. Ähm, kann sein.
3: Weißt du, wie viel Folgen es werden?
2: 24? Ist,
3: ja. Ist, ist das schon angekündigt? Okay. Ja, ja, es dann, ist auch dann, dann erwarte ich, dass es ähnlich wird oder dass der Manga jetzt vielleicht die nächsten Wochen mit der, mit der uh, ARC fertig wird. Das kann ja, ich mir nur vorstellen,
2: dass das funktioniert mit guter Zusammenarbeit zwischen dem Manga-Autor und dem Produktionsstudio. Ich meine, der muss ja den Leuten dann irgendwie zuschieben, sein Drehbuch, so und so wird es laufen. Ja, und da habe ich meine Vorzeichnungen und meine Ideen und etc. Mehr und auch, ne? das,
3: das muss ja natürlich funktionieren. Fand ich ganz amüsant, weil das eben in der gleichen Season äh, äh, passiert ist, als Your Lie in April auch lief. Ja. Was ja auch A1 Pictures ist ich weiß nicht, ob die Produzenten da vielleicht dann die gleichen sind, und die haben eben das Ähnliche gemacht. Da sind auch Anime und Manga gleichzeitig gelaufen. Nur halt beim Manga war es dann natürlich nicht das Ende der Arc, sondern das Ende des Mangas. Und ich habe gehofft, dass man mehr so was sieht, weil ich das echt interessant finde. Also einfach beides gleichzeitig äh, zu lesen und sehen.
1: Ja.
2: Ah Mann, irgendwie finde ich es schade, dass der Anfang von der zweiten Staffel so, so, so so normal sterblich war, weißt du? Ja. Es waren einfach nur die dämlichen Gags und das Übliche Ach, und keine Kämpfe. Keine irgendwelchen Paukenschläge, keine, ja, kein Konflikt, ja. das einfach aus dem Himmel herabbricht, aber... Ich, ich glaube, das
3: dauert auch noch ein bisschen, bis man wirklich gute Kämpfe kriegt, leider. Ja. Aber ja, so ist es.
2: Naja, schauen wir mal weiter. So, das war für mich bisher das äh, alles, was ich aus der neuen Saison okay. mir reingezogen habe. Das ist da. gut, die vier Sachen, Darling in the Franks, Rick of the Gun, Overlord 2 und 7 Deadly Sins. Da fehlt mir natürlich noch einiges. Scheiß so heißt es vollgestopft mit richtig interessanten Zeugs.
3: Ja. Was, Hast du was, noch was gesehen, Chris? Richtig, ich habe noch ein paar Sachen gesehen. Also ich habe auch Darling in the Franks, die erste Folge, geguckt. Violet Evergarden will ich demnächst noch mal gucken. Für mich ist die Serie vor allen Dingen comfy. Weil äh, ich habe auch nur die erste Folge geguckt von Yorimoi, A Place Further Than The Universe wo es mhm. um ein paar Mädels geht, die eine Reise zur Antarktis machen wollen. Uh, und es ist einfach sehr spaßig. Ich kann nicht mal viel sagen. Ich denke nicht, dass, mir, dass es mir im Endeffekt gefallen wird, aber so für fünf Folgen werde ich Spaß haben, mindestens mal. <lacht> um, es ist wirklich einfach nur dieses Cute Girls Go on an Adventure. Jo. Und sind fasziniert von allem. Und es ist super spaßig. Ich hatte ein paar... Um, mehr oder weniger interessante Themen, nämlich so dieses nutze deine, nutze deine Jugend aus, ne? äh, noch kannst du es dir leisten, halt irgendwie blöde Ideen, wie zum Beispiel, hey, lass zu Antarktis reisen, ähm, machen und äh, das ist eigentlich ganz nett, also es ist Regie von Ishizuka, die halt No Game No Life, Sakura So und, äh, von, äh, Prince of Stride auch, obwohl das natürlich niemand gesehen hat, ich auch nicht. Und <lacht> Hanayamata. Hanayamata hat auch niemand gesehen, außer mir. Äh, und es ist quasi das gleiche nochmal. Nur halt mit der Antarktis statt mit Tanzen. Und ich, ich hab Spaß. Es ist, es, es ist farbenfroh. Das ist gerade ich die meisten Leute haben ja No Game No Life gesehen. Äh, yeah. Farben, farbenfroh ist halt Ishizuka Stil. Auch, auch Sakura So hat ja nicht so dieses, ähm, wie kann ich es nennen, destruktiv farbenfrohe, weil ich das bei No Game No Life schon so ein bisschen finde, sodass also es ist einfach aggressiv, ja einfach, einfach ganz viele Farben rein, uh, dass es wie ein Tritt wirkt, während ja, Sakura -so ja mehr so dieses viele Farben um Emotionen darzustellen mhm. hat und das, das erwarte ich eher, das war auch in Hanayamata so ein bisschen, das hoffe ich von Yorimoi öfters mal, gibt aber nicht viel zu sagen, also ich habe nur die erste Folge geguckt, obwohl jetzt schon drei raus sind um, kann kam noch nicht zu mehr. Dann äh, gibt es Koi Wa Ame Agare no Yoni, Love is Like After the Rain. Ist ein bisschen komischere Serie, weil es vom Inhalt mh, ein bisschen dodgy ist. Es geht <lacht> nämlich um eine Highschool Schülerin, die sich, die quasi einen Teilzeitjob in einem Restaurant hat und sich in den Manager verliebt. Der ist 45 Jahre alt. Das heißt, es ist so ein bisschen dieser, dieser Age-Difference, was ein bisschen wo, wo niemand wirklich weiß, ob das, ob das gut endet oder ob das halt ein bisschen problematisch wird. Aber bisher ist es unglaublich ja, unglaublich zufriedenstellend. Es sieht super aus. Ähm, obwohl ich nicht erwarte, dass es lang gut aussehen wird, weil es Wit Studio ist und die nicht gerade so bekannt sind, äh, gute Produktion zu haben. Aber die ersten zwei Folgen sind halt ähm super schön, also sehr viel, sehr viel wo dann das, das Hauptmädel gegen, gegen den Himmel geframed wird wo man den Himmel im Hintergrund sieht und viel mit, mit eben so äh, Wasserpfützen nach dem Regen und es ist super schön ähm, geht, da ja. drum, geht eben darum, dass dieses Mädel äh, eben früher im Track and Field Team war also viel gelaufen ist und super ich gut darin war dann aber, ja genau, Leichtathletik, das ist das deutsche Wort äh, dann aber sich äh, verletzt hat am Fuß und dementsprechend nicht mehr, nicht mehr wirklich mitmachen kann und, äh, ja, eben als Alternative dann in diesem Restaurant arbeitet und so ein bisschen drauf eingeht, dass, dass sie zwar laufen wirklich mag, aber es halt nicht kann. Das heißt, es ist ihr Talent, ihre Leidenschaft und ihre Schwäche in einem gewissen Maße und das finde ich super interessant.
2: Also ich gucke mir da währenddessen so ein bisschen ein paar Sachen draus an, ein paar, ein paar Bilder und ein Trailer. Es scheint exakt so auf der Kante zu stehen zwischen Shoujo und Josse, ne? Ja, zwischen ja, das, Zeugs das, das, für
3: junge Mädels und für ältere das, Damen. Das passt ungefähr. Es, ist, es wird so, als würde es extremst Shoujo sein, aber ist es nicht wirklich. Es ist wirklich dazwischen hier. Ja finde ich super. Ich warte die ganze Zeit drauf, enttäuscht zu werden quasi. Ist noch nicht passiert. Außerdem, der Manager sieht quasi einfach nur aus wie Goto aus Pet Labor. da schon Leute, die einfach. Die Serie ist extrem relatable, weil auch ich mich in Goto aus Pet Labor verliebt habe. Goto ist
2: best. Stimmt, du hast recht. Der sieht wirklich genauso aus. Jetzt muss er eigentlich nur noch diese zynische Persönlichkeit haben, dann sind wir glücklich.
3: Ähm, richtig, also es ist, es ist, äh, der, der Manager ist halt unglaublich awkward und, und halt echt knuffig, im Sinne, dass der, der eigentlich auch keinen kein Plan davon hat, wie es Leben geht, so. also er ist auch geschieden und ähm, weiß halt nicht, wie er quasi mit dem, mit dem was, 17, 18-jährigen Mädel äh, umgehen soll, so nach dem Motto. Und mhm. natürlich auch nicht, äh, es, es geht halt so ein bisschen in die Shoujo-Tropes -Tro rein. Also sie sagt ihm dann, dass sie in ihn verliebt ist und er versteht es natürlich als, ah, ich mag dich. Und, oh mhm. ich dachte, du hast mich. Ne? Und dann damit ist das quasi für ihn erledigt. <lacht> um, aber es, es, es macht Spaß. aber Bisher ist es, ist es gut.
2: Ja, alle diese etwas risikohafteren Themen wie Altersunterschiede oder sonstige Sachen, ähm, die sind also generell habe ich so das, äh, die Erfahrung, dass wenn du ein Werk hast, das auf eine bisschen ausbeuterische Art und Weise daran geht also halt um die Leute anzulocken und für den Gag das machen dass es das meistens nicht so gut ist, aber immer wenn so ein bisschen Ernsthaftigkeit dabei ist so eine unterschwellige, dann kann man meistens etwas äh, erwarten, dass so ein bisschen feinfühliger damit umgeht hm. das hört sich auf den ersten Blick nach die feinfühlige Variante an
3: ja, ähm, ich, mein, ich, ich hoffe, es bleibt so, auf die, so in die Richtung.
2: Ich meine, wir haben in den letzten Jahren eine ganze Menge auch Zeugs gehabt, das wirklich problematische Themen beinhaltet hat. Wie zum Beispiel, ach, wie hieß denn das nochmal? Ah, mein, mein Hirn und mein Namensgedächtnis. Das war äh, die Kaukase? Serie.
0: Hm? Meinst du Kase?
2: Nein, nein, ich mein, das ist ja so älter. Das ist schon ein gutes Stück älter. Ich meine das mit dem kleinen Mädel, das ihre Eltern verliert und dann von einem Verwandten äh, aufgezogen wird, der sie alleine aufzieht. Ähm uh, Usagi Drop? Genau, Usagi Drop. Im Manga ist es ja so gelaufen, dass sie dann äh, irgendwann mal äh, Oberschülerin wird und 18 Richtig. wird und etc. Und dann äh, werden die zwei ein Paar und die äh, entscheiden sich, eine Familie zu gründen.
3: Hm, ich mal das, so wirklich, also die, die zweite Hälfte vom Manga geht ja nicht darum, dass sie ein Paar sind, sondern dass sie ihm dass sie quasi in ihn verliebt ist und ähm, er damit klarkommen muss. Ja, also klar. wie er darauf reagiert, aber nicht darüber, dass sie ein Paar sind. Also weil, weil wirklich erst am Ende gibt es dann die Entscheidung, äh, ob es dann da wirklich was laufen kann oder ob er sagt, nee, gibt's nicht.
2: Ja, aber anscheinend, so allein vom Thema her, ist es natürlich eine Sache, die eher so gleich mal in den Problemfaktor reingeht, ne? Aber das wird hier nie ausbeuterisch benutzt, sondern das wird halt nur mit Fingerspitzengefühl gemacht. Und sehr ernst. Und das ist halt dann nicht die Sorte, die kann man nicht in dieselbe Schublade stellen wie äh, die, die Inzest, um die Leute anzulocken ja. Anime-Sorte. Ne?
3: Richtig. Äh, es ist ja auch ein großes, also das, der, das Problem mit Inzest, gerade in, in Fiktion, ist ja nicht dieses Ganze, oh, aber wenn die Kinder kriegen, dann könnten die Krankheit, äh, also weil dann ist die Chance auf genetische Probleme höher, weil das ist ja in Fiktion komplett Schnupper, ne? Ja, Fiktion das, 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 ist Richtig, das Problem bei sowas wie Oreimo sind eher die, die Charakterdynamiken. Äh, ne, also wie, wie wie nimmt das einen Einfluss auf die Beziehung, wenn die Person, die halt quasi dein Partner ist, dein großer Bruder ist, ne? Wenn, wenn die Person quasi dein ganzes Leben lang dein großer Bruder war und quasi diese, diese Macht auswirken kann, ähm, das Problem
2: ist auch, diese meisten Serien sind absolut so weit entfernt von irgendwas Realistischen, dass es schwer ist, die eins zu nehmen. Ne? Normalerweise eine, eine Geschwister, interpersönliche Geschwistersache, so eine Dynamik zwischen Geschwistern, die ist generell immer anders, als wie es da angestellt wird. Sowas kann passieren, so eine romantische Dame kann zum Beispiel passieren, wenn du Geschwister bist, aber nicht miteinander aufgewachsen bist. Mm, yeah. Der dann irgendwann halt, wenn du, was es ich, 18 bist, über den Weg läufst. Yeah. Und dich erstmal als Fremde kennenlernst.
3: Bei sowas sehe ich halt zum Beispiel überhaupt kein Problem. Um.
2: Aber das wäre was Realistischeres, wo Bitte. sich was herauswickeln kann, weil generell in meiner normalen Geschwisterdynamik ist es so äh, fast unmöglich in Wirklichkeit, dass klar, sowas wie Odeimo völlig, ähm, ja, das ist an den Haaren herbeigezogen für den Gag her. Ich meine nicht unbedingt, dass sowas schlimm ist, aber es ist halt das Oberflächliche, das ist das
3: Ausbeuterische. Mhm. Äh, ja, äh, und, äh, genau. Also, ich kann ich kann auch nicht viel, viel noch mehr dazu sagen. Weder zu Koyama noch zum Inzest. Äh, aber der Manga davon ist doch schon weiter, oder, ne? Die, ich habe ihn nicht gelesen, ich habe nur von ein paar Leuten gehört, die ihn jetzt quasi angefangen haben, wegen der Serie, die ihn bisher auch mögen. Ja, läuft seit über drei Jahren schon. Okay, ähm, nicht, wie viele Kapitel drin sind, aber ähm, das ich, ich, ich gucke ihn mir vielleicht mal an, uh, weil es ist halt auch visuell, es ist es ist toll, also bisher ich einfach schön. Es ist für mich quasi auch jetzt, klar, ich habe Violet Evergarden noch nicht geguckt, aber so dieser von puren Ästhetischen her, vielleicht so der schönste Anime, weil ich halt wirklich dieses äh, Cute Girls Framed Against the Sky unglaublich mag <lacht> Um, es,
2: es hat auch eine Menge Szenen, die ähm, so eine Mischung aus Shoujo-Manga-Ästhetik mit diesem äh, pastellfarbenen ja, Wasserfarben-Hintergrund genau. und den vielen äh, Glitzer und so ein bisschen ähm, äh, Kyoto-Animation drin hat, ne? mit richtig leuchtenden Highlights. Hm. Also mit ja. den, also die Dinger, die, die Leute sehen aus, als würden sie, was weiß ich, in wie viele kleine Kerzenlichter getaucht sein. <lacht> ja,
3: genau. Ich, ich, ich mag's. Also bisher hat, macht mir. Ich, das ist so eine. gesagt, äh, selbst, wenn, selbst wenn ich erwarte, dass ich enttäuscht werde, ähm, das ist nur. Da, da jede Woche, da denke ich mir jetzt, oh, endlich kann ich Koi weiter weitergucken. Wenigstens. Bot. Genau. Und final noch zu der einzigen Serie, von der ich dieses Jahr auf keinen Fall enttäuscht werde: Yuru Camp. <lacht> uh, cute Girls Go Camping. Und es ist es ist so komfort, äh, comfy. und es ist so gut und oh, es ist so knuff, ah, es ist so. einfach,
2: kann ich sein <lacht> Kann es sein, dass ich so ein Schema bei dem Animes? Die, diese
3: Season auf jeden
2: Fall. Also diese
3: Season <lacht> ist extrem komfortabel. Und Eurocamp, Euro ist halt wirklich nur man hat dieses Mädel mit einem unglaublich guten Herban, ähm, die halt einfach campen geht, die einfach campen mag, auch im Winter und dann Baut sie sich halt ihr Zelt auf und macht das Lagerfeuer und dabei wird es ein bisschen kommentiert, wie man am besten Lagerfeuer macht. Und, und man will einfach selber rausgehen und campen. Und dann gibt's. Oh, und es, es, es macht wirklich. Ich kann es nicht mal wirklich beschreiben, aber es macht so viel Spaß, einfach nur runterzukommen, zu relaxen und diesen, diesen Mädels beim Campen zuzugucken. Ähm. Um, okay. Also das ist quasi so <lacht> Healing to the Max. Sollte, sollte jeder aus. Das ist, doch schön. Also, das ist auch so die Serie, wo ich, wie gesagt, bin bei allen bin ich vorbereitet, dass es enttäuscht wird oder dass man das vielleicht nicht für jeden was ist. Ähm, bei Juru Camp, da finde ich, das sollte jeder auschecken, weil das ist einfach ist einfach großartig, relaxing und das brauchen wir mehr.
2: Oh ja, ich mag ja das Campen, aber es läuft generell meistens immer so, dass die Leute von der Idee voll begeistert sind und yeah. wenn es dann daran geht, dann ist es <lacht> doch sehr unbequem im Vergleich zum normalen Lebensstandard. Und dann
4: also ich, also ich
3: mag mein Bett.
2: <lacht> <lacht> ja, oh Gott, ich guck mir den Trailer gerade im Hintergrund an. Das ist ja pure Karies-Gefahr.
3: <lacht> ja, es, es ist nicht mal so dieses oh, super süß und sowas, sondern also, es spielt nicht mal dieses Moor wirklich auf. Die, das pinkhaarige Mädel ist zwar so ein bisschen mehr in die Richtung, dass die ein bisschen hyper und alles ist, aber es ist nicht mal dieses, oh, es ist Moor, deswegen ist es süß. Sondern einfach wirklich, die, die Charaktere sind charmant und spaßig und simpel und es macht Spaß.
2: Da hast du lauter Worte wie fluffig und knuffig.
3: Ja. Passt alles, dieses. Das ist es auf jeden Fall. Also, ach ja die, die Serie ist, ist tot durch Es <lacht> ähm, <lacht>
2: Schlimme schlimmere Arten Weisen zu sterben
3: richtig ja, ich
4: wollte
0: mich das auch alles was ich, ich habe ja was, was also durch Twitter hatte ich bisher halt immer nur so von diesen Kon Handy Konversationen von der Serie mitbekommen und irgendwie ähm, mochte ich die bisher auch ganz gerne so weil die ja weil 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 sich ja so ein bisschen so ein bisschen Stänkern mhm auf dem Handy miteinander
3: reden. Richtig. Ja, gerade zwischen der Protagonistin und ihrer äh, besten Freundin, die halt nicht so viel campen geht, äh, die dann diese Handy-Konversation haben, es ist, es ist so eine Freundschaft, die sich halt wirklich real anfühlt, ne? also das ist jetzt nicht so, ah ja, wir, wir wollen euch jetzt verkaufen, dass das beste Freunde sind, sondern das hat so ein bisschen, was für mich Yuyushiki -Yu ausmacht, äh, dass, 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 dass man sich da wirklich vorstellen könnte, dabei zu sein und dass das wirklich so eine Konversation zu führen. Und das macht es halt natürlich auch wieder super charmant.
1: Hm.
2: Ah, cool. Das cool.
3: Sollte, sollte man auschecken. Hero Camp ist. Ja.
2: Also jetzt ziemlich sind wir fertig mit dem, was wir bisher gesehen haben von der Saison. Genau. Äh, wollen wir noch ganz kurz erwähnen, was auf unserer Liste ganz oben steht, was wir noch nicht gesehen haben und gesehen werden muss.
0: Nee, sowas habe ich nicht.
2: Hast du nicht? Wenn
0: schaue ich sowieso einfach alles. <lacht> ähm, na gut, so Ä wahrscheinlich nicht.
2: <lacht> also es ist nicht so viel. Ich muss nur erwähnen, ich werde wahrscheinlich mich noch reinstürzen in die Kartkato-Sakura-Serie. Die soll 22 Episoden bekommen. Meine Güte, da machen sie richtig was Ernsthaftes draus. Bin ich mal gespannt. Pop Team Epic, selbstverständlich. Muss ich mir auch noch angucken. Und ich sollte mir wahrscheinlich äh, sowohl Fate Extra anschauen. Ich glaub, das obwohl, läuft das jetzt dauert ja noch eine Weile.
4: Von Schaft.
2: Hm? Von Und Citrus.
3: Ja. Weil ja, aggressive <lacht>
2: Mädels-Romansee.
3: Äh, ja. Also ich, ich will auch, Fate Extra wird das wird ein absolutes Desaster. Hundertprozentig. <lacht> weiß
1: er
2: jetzt schon. weiß Ja, ich jetzt es, schon, ist, schon, es ist
3: <lacht> Schaft, die können nichts produzieren. Schaft hat zu viel auf dem Buckel. Äh, die Das PV und die Designs sehen schrecklich aus. Ich mag Fate Extra, aber ich mag auch Nero nicht, also Red selber. Ähm, ich habe tatsächlich Fate Extra gespielt auf der PSP. Oh, okay.
2: Ich habe gerade im Moment eine ganze Menge Spaß mit Fate Apogrypha, also äh, bin ich noch ein wenig hoffnungsvoller wahrscheinlich, als ich sein sollte. Mal sehen. Ah, äh.
3: Ja, so also, so also ich, ich werde Fade Extra gucken, einfach, damit ich mich jede Woche drüber beschweren kann. Das ist so für mich der Fall. Ich habe, ich habe auch fast alles Fade halt gesehen, obwohl ich das Franchise nicht mag. Äh, ich, ich bin, das ist so Stockholm-Syndrom. <lacht> ja. Citrus ist halt. Hey, das ist die Frage, ob das halt wieder nur so Trashig wird. Ja. Äh, ich hab ich habe Leute gehört von Leuten gehört, die es mögen und Leute, die es absolut schrecklich finden. Ich weiß noch nicht, was ich daran halten soll.
2: Ah, polarisierende Sachen sind immer gut.
3: Das Opening ist besser, als ich erwartet habe. Oh, okay. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich mir das aufgefallen, weil ich gerade auf AnyChart gegangen bin. Ich habe die erste Folge Beatless geguckt. Aha. Das ist ein Anime mit den, mit, mit Designs von Red Juice. Das ist der Designer von Guilty Crown. Und ich, der Regisseur ist äh, Seiji Mitsushima, der unglaublich <lacht> bekannt ist und eigentlich durchgehend der ist bis 2020 ausgebucht. Der hat Sachen wie Shirobako gemacht. Ja. Ne, falsch, das war zu Tomo Mitsushima. Seiji okay. Mitsushima hat Metal Alchemist gemacht. Ja, das der, ist so das Große. Ja. Ähm, der gute
2: Mann ist auch so einer. Der macht manchmal richtig geile Sachen und dann ist auch wieder geht. Schrott
3: dabei, meine Fresse. Und Beatles... Ist der Schrott. Oh, okay. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich 20 Minuten in die Folge, ist mir aufgefallen. Moment mal, ich habe den Manga davon mal gelesen. Ähm, und ich habe alles davon vergessen, weil es so schlecht war. Es ist dieses typische, oh, dystopisch. Und unser Protagonist ohne irgendeine Persönlichkeit, außer dass er nett ist, ähm, kriegt dann halt irgendwie so ein Cybermädel, weil alle halt irgendwie Cybermädels haben. Ja. Also, quasi, es ist quasi iRobot, aber Guilty Crown. Aha. Und das ist nicht gut. Es ist nicht gut. <lacht> es ist, es ist, es war schrecklich. Das ist auch alles, was ich dazu sagen wollte. Ja, das reicht mir, auch. Genau, was bei mir noch oben auf der Liste ist, ist Mitsubishi Colors. Ah, ähm, weißt, das sieht exakt so aus,
2: wie als wäre es von dem Fuzzi, der ähm, äh, Ichigo Marshmallow gemacht hätte.
3: Was ich bisher darüber gehört habe, ist es äh, Yotsubato, aber Terrorismus. Äh, im ja, Sinne ja. von ja. drei kleine Mädels, die einen Ach, lokalen Park abfacken mit einer Spielzeug-Bazooka den ja, Kopf ja, abschießen <lacht> ja, also es ist quasi einfach nur drei kleine Mädels, die die ganze Zeit irgendeinen Schrott anstellen und in diesem Park äh, quasi den, den Polizisten der, der da quasi äh, aufpasst, einfach auf die Nerven gehen mhm. und das, das klingt herzerwärmend das, ist, das ist ein sehr gutes Konzept ja, ähm, muss ich noch gucken. Ich glaube, ich werde Spaß haben.
2: <lacht> Jetzt muss ich das unbedingt mal nachschauen, ob das vom selben Macher ist, weil es sieht wirklich so aus wie Ichigo Mashmaru. Manga K. Nee, das ist es nicht. Du? Wer bist du? Ja, es ist wirklich ich, nicht. Ich, äh?
3: ich sehe hier nur ein Manga Stuff Rolls Art für Eureka 7 Nano. Was ja. über ein Spin-Off zu aus? und ich hätte ge ich hatte mir gewünscht, dass ich niemals gewusst hätte, dass die Recher 7 auch noch einen Spin-Off kriegt. <lacht> <lacht> oh, ja. ähm, okay, nee. es ist niemand anders, aber
2: die Charakterdesigns sehen auf den ersten Blick total aus wie Ichigo Marshmallow. Äh, nebenbei gesagt, Ichigo Marshmallow ist so ziemlich die einzige Loli-Serie, die ich akzeptabel finde, weil sie einen absolut brillanten Humor hat. Das
3: ist, okay. Das, ist, das freut mich, das.
2: Also, fällt grad,
0: mir fällt gerade auf, wie viele zwei Kurserien ja. wir dieser so Kur haben. Wir haben einige, ne? Ja. Hier das ist das Hoshin, Hoshin Engi, äh, die neue Basilis-Staffel, die neue yowamushi pedal staffel hier ähm, dieses 0815 Katana Maidens mhm. äh, 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 die zweite Staffel von. Ähm, Gott, wie, wie, wie war ein englischer Titel? The Disastrous Life of Psychic Das ist, das sind aber Shorts,
3: oder? Also, die erste Staffel waren Shorts. Die
0: erste St Staffel waren Shorts, die zweite ist jetzt aber, äh, okay. volle. Ja. Volle Länge. Card Cup Sakura, Krankest Wars, Beatles, äh, Darling in the Franxx.
2: Da haben wir, alle, die haben Gas Seminate gegeben. Sins,
3: so viele Zweikursserien. Gas gegeben hat Japan. Was aber viel wichtiger ist noch als eine Zwei-Kur-Serie. Ist eine Vier-Kurs-Serie, die äh, Anfang Februar anfängt. Ist es ist Zeit für mehr Pre-Cure. <lacht> 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 ähm, richtig, das, das, die Designs für das neue Precure sehen grauenhaft aus. Okay. Aber der Staff ist so stark. Ist es ist äh, äh, Jun Saito oder so? Ich muss, muss, muss nochmal nachgucken. Der Regisseur von Aria.
2: Von Aria, Achtung, meine
3: Güte. Genau, macht Serious Director. Ähm, wo, wo ist es? Ich muss gerade mal finden. Ich glaube, Saito Dun oder sowas heißt er. Aha, ah, Junichi ah. Saito. Junichi Saito. Junichi Saito, das war's. Ähm, genau, der halt gemacht hat. Äh, alles Aria, auch Amanshu natürlich. Aha.
2: Hm, also. Um, ich, hm, ja. ich weiß sowieso nicht, was ich von den Designs dieser äh, pre sachen halten soll, aber das ist, ist aggressiv ist, ja, äh, Farben.
3: Ist, ich, ich hoffe, man kann sich über die Zeit daran gewöhnen dass es ist tatsächlich gut wird. Äh, das Thema finde ich jetzt auch nicht so interessant. Es, ist, äh, es geht wohl um Fake-Mütter, also das quasi das, das Maskottchen ist diesmal ein Baby statt einem Tier. Und dann geht es halt darum, dass diese Mädels sich um dieses Baby kümmern müssen. Mehr weiß ich selber Holy nicht. Oh
0: shit, das Cover killt meine Augen. Richtig, ja. es, es sieht nicht gut aus, die
3: Designs sehen nicht gut aus. Ich habe noch Hoffnung. Um, weswegen mir das mit den Müttern nicht ganz so gut gefällt, ist, weil es schon mal gemacht wurde, quasi. In Fresh hier, was ich momentan gucke und kurz davor bin, Fresh zu machen, mhm. äh, ist es ähnlich. Was okay. aber auch okay ist, weil der andere Series Director ist Akifumizako der äh, Fresh Precure ab Folge 16 bis Folge 50 halt äh, die Regie übernommen hat und für einige der besten Folgen verantwortlich ist in dieser Serie. Genauso auch für einige für eine der besten äh, Go Princess Precure-Folgen
2: ich glaube, Fresh Precure ist die Serie, die ich mir reinziehen wollte, wo du teilweise Action-Animationen hast, die total ja. abgedreht sind. Richtig. Ja. Fresh, Fresh
3: ist halt, wie gesagt, das, was ich momentan gucke. Vor allen Dingen, weil Rie Matsumoto, die Regisseurin von Kyosogia, da sehr viele, Se äh, sehr viele Folgen Regie geführt hat. Also mhm. fünf oder so, was für Rie Matsumoto schon viel ist. Ähm, ist eine gute Serie. Rede ich irgendwann drüber, wenn ich fertig ja. geguckt habe, wenn ich mehr Precure geguckt habe. Ähm, Oh, und Musik von Yuki Hayashi. Das heißt, Gundam Build Fighters, Boku no Hero Academia. Oh, uh,
2: Boku no Hero Academia, so gut.
3: Die ja, Musik. Yuki Hayashi ist ein großartiger. Also was, hat, was hat er noch gemacht? Diabolics Lovers hat halt nichts Gutes dran, außer der Musik, aber also die Musik <lacht> ist super. Kiss um, Auch gute Musik. Ja. Haikyuu. Welcome to the Ballroom. Aha, es ist, also der, der, der Typ ist krass gut. Wenn man sich extremst dynamische Soundtracks gerade in, in Gun im Bildfall, das ist auch ein bisschen Flamenco drinne und das finde ich super. Der uh, ne, Three Times the Passion of an Ordinary Flamenco. <lacht> uh, das, und um, das, 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 das der Staff ist einfach stark. Also Yunichi Sato, Akifumi Akifumisako und Yuki Hayashi sind super stark.
2: One. Okay, also definitiv hat dieser Januar es geschafft, uns aus der Winterhibernation äh, rauszuholen. Also Winterschlaf ist vorbei. Animes sind hier, kann man so es sagen, ist, oder? Es ist,
3: es ist ein guter Start auf jeden ja.
2: Fall. Okay, was ist, okay. Was ist mit dir, Mickey, ehemalig Starkev? Du bist auch <lacht> aus dem Winterschlaf raus. Du bist so still. Also
0: ja, ähm, ich, ich weiß nicht so die die viele viele Anime, die jetzt über die jetzt gerade gesprochen wurden. Da hatte ich jetzt noch keine großartige Meinung zu. Caprica. Deswegen. <lacht> 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 ähm, aber ich kann ja, ich, äh, wo, wozu ich aber auf jeden Fall eine Meinung habe, ist halt das Zeug, was ich gesehen habe. <lacht> okay.
2: Wow, here truth. Äh, wollen wir vorne eine kurze Pause machen? Oh ja, gut, können wir machen. Ja, ja ich machen, Wir nämlich
0: machen ja jetzt halt schon so lange, da können wir mal eine Pause machen. Okay, dann bis gleich.
3: <lacht> bis gleich.
0: So, ein herzliches Willkommen zurück zum 98. Ten Anime Slam Podcast. Jetzt wollen wir mal so darüber reden, was wir sonst noch geschaut haben. Und äh, eben hatte ich eigentlich eine brillante Überleitung gemacht, die dann leider von, die von Matzes Pausengesuch allerdings äh, unterbrochen wurde. Und zwar zu den Anime, die ich gesehen habe. Und einer gehört natürlich dazu, den hat wahrscheinlich so gut wie jeder in den letzten zwei Wochen gesehen und das ist Your Name.
2: Äh, nö, noch nicht gesehen.
0: <lacht> weil er in Deutschland im Kino kam. Ja.
4: Jo, hey.
3: Jo, yo, yo, ich name. hab ihn noch
0: nicht gesehen. mal wenn halt du nicht. <lacht> ja. Dann halt du nicht.
3: Ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen, also...
0: Jo. Jo. Ähm... Gott, wo soll man da anfangen? Bei diesem diesem Film, der einfach absolut durch die Decke gegangen ist und deswegen äh, ursprünglich sollte er nur zwei Kinotermine in Deutschland bekommen. Diese Woche bekam er nochmal zwei Termine am Donnerstag und Sonntag und im Februar soll er dann offiziell ins stinknormale Kinoprogramm kommen. Das heißt, er läuft auch wie jeder wie andere Film, also auch wie Star Wars oder was weiß ich, wird ein Your Name mhm. im Kino laufen.
3: Ich habe irgendwie ja, ich so das Gefühl, er wird nicht so auf die auf das große Tier, dass er irgendwie drei, vier Screenings am Tag kriegt. Das, das glaube ich nicht. Äh also,
2: ja, ich müsste wahrscheinlich darauf warten, dass er normal im Kino anfängt. Bei, bei mir in der Umgebung müsste ich drei Stunden mindestens fahren, wenn ich ein Kino haben möchte, um da hinzukommen. Mhm. Irgendwie bin ich nicht so geil drauf. Und der läuft nur heute und danach läuft er nicht mehr, oder was? Irgendwas so.
0: Ja, ja, Heu heute wäre halt noch ein Termin und dann wie gesagt im Februar. Äh, kommt er ins normale Kinoprogramm ja. Ja. und äh, aber man muss schon sagen dass er das halt schafft in Deutschland ins normale Kinoprogramm zu kommen ist äh, eine Hausleistung weil das hatten wir seit Ewigkeiten nicht mehr
2: ist ja. wenn es nicht Pokémon ist kommt's normal nicht ins Kino selbst, selbst der neue
3: Pokémon-Film der ist ja nicht im deutschen Kino ne also die, ja, der der, deutsche der film hat
0: auch nur äh, zwei Termine glaube ich richtig und ähm, ja, der kam dann auch nicht weiter ins ähm, normale Kinoprogramm. Aber halt jetzt Your Name hatte so einen riesen Andrang. Ähm, und weswegen halt diese ganzen weiteren Termine jetzt noch dazu kamen. Und äh, dieses normale und normale Kinoprogramm. Ähm, ja. Das ist so, schon mal eine krasse Sache an sich. das Das ist auch was, wovon ich ausgegangen bin anfangs, dass das passieren wird. Also was ich gehofft hatte, dass das ein Film ist, der halt international schon so eine riesengroße Aufmerksamkeit an sich erzeugen konnte, dass er das auch in Deutschland schafft. Und das ist jetzt passiert, darüber bin ich recht froh, dass der ähm, Anime mehr in Mainstream rückt, weil halt es haben halt auch viele Leute über diesen Film gesprochen, wo man es normalerweise nicht erwähnt, weil er hatte bei den Tagesthemen, gab es ähm, zum Thema, dass Anime 100 Jahre alt wird, äh, äh, hatte auch Your Name, viel Sendezeit, ähm, in diesem Gesprächsblock mit dazu. Ähm großen, große Zeitschriften wie die Welt oder sowas haben halt auch eine Rezension dazu geschrieben und so jemand auch wie Ralf Rute, den man normalerweise nicht über Anime oder so reden hört, hat halt, haut halt auch mal kurz auf Twitter seine Meinung zu diesem Film raus, also den haben unglaublich viele Leute gesehen und äh, was dazu geschrieben und was weiß ich, der ist halt groß im Mainstream, der Film und äh, dass das halt mal Anime-Film -Sch schafft, ist eigentlich eine coole Sache.
2: Das ist eine coole Sache, ja. Ist jetzt oh. egal, was
0: man von dem Film an sich hält, aber halt, dass er seinen Erfolg
3: dem gönne ich den absolut. Es ist einfach schön, wenn wenn Anime mal wieder sowas kriegt, ne? Äh, das passiert
2: alle paar Jahre mal, ne? Alle paar.
3: Das ist jetzt Aber für mich ja, das erste Mal, dass ich es richtig mitbekomme, weil was wenn, wenn, war das letzte Mal, wahrscheinlich Chihiro's Reise ins Zauberland.
2: Definitiv war Chihiro eines von denen, die es war. Ja,
3: richtig. Wenn dazwischen zwischen nichts war, also zumindest wird mir nichts einfallen. Und Chihiro okay. habe ich im Kino nie mitbekommen. Da, da habe ich, hab ich mich überhaupt nicht für Anime interessiert ja, zu der Zeit. Also
2: Sachen wie Mononoke, Hime, äh, Prinzessin Mononoke kam nur ja. ins Programmkino, nicht ins normale Kino. Ja. Und ja, die hatten wir zuerst auf DVD für die meisten Leute bekommen. Klar, mhm. damals, Anfang der 90er, lief Akira bei uns tatsächlich in ein paar kleinen, wenigen Kinos. Aber Gott, hey, das habe ich auch nicht mitbekommen.
3: Richtig. <lacht> äh, nee, also, äh, also für mich ist es interessant, das mal so mitzubekommen. Der deutsche Dub ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich bin verwundert. <lacht> <lacht> äh, ja. Ja,
2: gut. Das ist... Also, das Kino ja. sah war randvoll. Hey.
3: Es war recht voll, also bei uns in Mainz war es mehr als erwartet, definitiv. Hm. Also ich war halt dann mit meinen Freunden im deutschen DUB und danach lief halt nochmal der mit deutschen Untertiteln. Hätte nicht erwartet, dass der so voll ist. war schon ein recht großer Saal, dementsprechend guter Abschnitt.
2: So, exzellent. Und wie war es bei dir?
0: ich kam lustigerweise halt nicht dazu, den irgendwo im Kino zu sehen, weil auch ein Termin bei mir in der Nähe halt nicht stattgefunden hat, weswegen ich mir die englische Blu-ray importiert habe, um einfach den zur gleichen Zeit zu sehen, wie es die
2: anderen tun. Ja, klar. Wenn man schon die Gelegenheit hat.
0: Und äh, ja, deswegen habe ich den dann halt auch gesehen. Und... ähm, ja, ich muss ich muss sagen, also ähm, der Film hat auf jeden Fall geschafft, einen kleinen persönlichen Bezug bei mir auszulösen, muss man mal so sagen, ähm, ähm, worüber ich ja auch, äh, worüber ich auch bereits einen Blogartikel tatsächlich geschrieben habe auf Englisch, ähm, weil ich lustigerweise einen ein, ähm, ein äh, äh, Plotpunkt des Films missinterpretiert habe. Und ähm, ja, also mein in meinem Blogartikel ging es halt darum, dass Your Name ähm, mir letzten Endes den, den den finalen Stoß gegeben hat, meinen finalen Denkanstoß, ähm, oder meine finale Bestätigung, sagen wir es eher so, dass ich ähm, transsexuell bin. Äh, vielleicht ja an die Zuhörer da draußen, weswegen ich im Podcast jetzt mich hier auch Mickey nenne und ehemals, äh, ehemals Starkef, weil ich nicht mehr Starcav bin und sein möchte. Und ähm, deswegen er hat schon so einen gewissen persönlichen ähm, äh, äh, persönliche Verbindung zu mir ich meine auch dadurch dass es halt um so 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 Körpertauschgeschichten geht quasi ähm, und aber äh, äh, trotzdem kann ich mich davon so ein bisschen lösen und, und äh, auch klare Fehler von dem Film erkennen das ist jetzt nicht so dass ich den Film auch mega hype oder sowas ich bin normalerweise halt großer Makoto Shinkai Fan aber Your name finde ich tatsächlich einen der Schwächeren, würde ich persönlich sagen. Okay. Ähm, hm. Aber nichtsdestotrotz ähm, finde ich den immer noch gut. Also, äh, wo, wo, soll man, wo soll man mal anfangen? Äh, man, man hat ja so diese, äh, diese Körpertauschgeschichte, äh, dass die Protagonistin Mizoha und der Protagonist Taki halt immer wieder die Körper tauschen. Taki lebt äh, in Tokio, in der Stadt. Und äh, hat da so sein stressiges Leben. Mitsuha lebt auf dem Land und äh, möchte halt eigentlich viel lieber äh, in der Stadt leben. Und äh, ja, dann beginnt das halt irgendwie, dass sie beiden anfangen, plötzlich immer wieder die Körper zu tauschen, wenn sie einschlafen. Und äh, dann halt, ja, für einen Tag. Also ein Tag mal die Körper tauschen, irgendwann im Film erklären sie, dass sie drei- bis viermal die Woche Körper tauschen. Ähm, und dann versuchen jeweils im Körper das und, und dann im, im, im Körper des anderen leben die halt sozusagen mehr oder weniger das Leben des jeweiligen eigentlich weiter, aber haben trotzdem so ein bisschen ihre eigene Einstellung, was das angeht, was ich irgendwie interessant finde. Wenn Taki, äh, der Junge, im Körper von Mitsuha landet, dann macht er sich einen Spaß draus, dann macht er so mehr oder weniger, was er will. Und wenn äh, Mitsuha im Körper von Taki landet, dann versucht Mitsuha einfach, weil das für sie ein absoluter Traum ist, dass sie halt jetzt da so in der Großstadt lebt, in Tokio, äh, macht sie das, das Beste draus und verbessert das Leben von Taki eigentlich. <lacht> ähm. Es ist ein bisschen schwer, so über die Charaktere an sich zu reden, finde ich, weil jeder Charakter in diesem Film unglaublich flach ist. Okay. Äh, die, die die die, haben ich ich finde jeder Charakter den ganzen Charakteren fehlt es unglaublich an Persönlichkeit in meinen Augen äh, Mitsuha die den ich die die wo ich dachte dass sie eine interessante Entwicklung durchmachen würde weil wie gesagt ich habe Plotpunkt falsch verstanden ähm, ich, ich weiß nicht, soll ich es vorne wegnehmen? Weil ich weiß nicht, wie sehr es dich jetzt die Spoiler hier interessieren, Matze. Ich würde jetzt nur so, so mm. bis zur Hälfte
2: des Films gehen. Also es interessiert mir schon, dass ich nicht so viele Spoiler abbekomme. Zum Beispiel, ich wusste von dem Film so gut wie gar nichts. Das mit dem Körpertausch wusste ich zum Beispiel auch nicht. Aber ich. das äh, denke ich nicht als Spoiler. das, das ist also, Ja, das ist, das, damit fängt der Film an. Ja. <lacht> Körpertausch. Also ich meine, du willst damit, du willst jetzt sagen, dass ähm, sie nicht wirklich eine tolle Entwicklung oder eine interessante Entwicklung hat. Du hast es nur ein bisschen fehlinterpretiert. Ja. Also ähm, ich ich
0: weiß, ich, ich kann es nicht spoilerfrei sagen. Glaub ich. Es, es, okay. Es, es wird schwierig. Ähm, oh Gott, ich nehme ich nehme einfach mal meine Missinterpretation vorne weg, okay. weil ähm, also Mitsuha, wie gesagt, die lebt ein schönes, tolles Leben im Körper von Taki. So, die versucht das, die, die versucht Takis Leben absolut zu verbessern. Die hat da im Mega ihren Spaß. sagt irgendwann mal gegen Anfang des Films, dass sie lieber ähm, ein Junge in Tokio wäre. Was halt auch so was halt in dem Moment schon irgendwie komisch war. Also zumindest für mich, weil ich mir dachte, warum sagt sie jetzt explizit, dass sie lieber ein Junge wäre äh, in Tokio? <lacht> es ihrem Traum passiert. Ist. <lacht> ja. Äh, und und äh, dann. Aber in dem Moment konnte es. Oder, oder, das hat sie doch, glaube ich, aber davor gesagt. Nein, davor das hat sie so nach dem ersten Mal, wo, wo sie Echt? noch denken, dass das, das Körpertauschen war Traum war. Nee, danach. Ich dachte, das war davor. Aber na gut, auf jeden Fall. Ähm, dann dann habe ich da auch falsche Erinnerungen. Ist auch gut. Ähm, <lacht> es, gibt, es gibt halt später den Punkt, da organisiert äh, Mitsuha ein Date für Taki. Und äh, am nächsten Morgen wacht halt Mitsuha auf. So an dem Tag, wo halt Taki dann das, äh, Mitsuha wacht in ihrem Körper auf. An dem Tag, wo Taki halt dann sein Date haben soll. Und äh, Mitsuha schaut in den Spiegel und plötzlich rollen ihr so Tränen runter. Und sie sagt halt so, dass sie lieber dass, dass, dass sie lieber jetzt in Tokio wäre und sie lieber an diesem Date teilnehmen würde. Eigentlich eigentlich soll man die Szene so verstehen, dass Taki äh, dass, dass Mitsuha an Taki verknallt ist. Ich habe aber gedacht, M Mitsuha würde lieber ein Junge werden und würde lieber mit ähm, dem Schwarm von Taki das Date haben wollen. <lacht> und das, deswegen, darum ging es halt auch in meinem Blogartikel dann. So, dass mir der Film halt äh, meine letzte Bestätigung für meine Transsexualität gegeben hat. Weil ich dachte, die Protagonistin würde transsexuell sein. Aber das ist nicht der Fall.
3: Ich muss aber dazu sagen, dass ich es auch so interpretiere, dass sie gerne äh, das Date mit, äh, also statt Taki auf dem Date gewesen wäre, beziehungsweise für Taki, nicht wegen irgendwie Interesse an seinem Date, sondern einfach dieses, weil sie eben dieses Tokio-Leben so sehr mag ja. und sich ja auch mit dem, mit, mit dem Date sehr gut versteht. Ja, ähm, für mich hat es sich auch so angehört
2: als der Wunsch von ach, okay. ich hätte doch gerne ein anderes Leben, nicht dieses hier. Das, das auf jeden
3: Fall. Das ist sehr wichtig ja. für mich zu haben. Ah, ich würde lieber jemand das, anderes sein.
0: Das, ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema bei ihr. Äh, ja, und dann, dann, halt wo so. Ich, ich muss aber sagen, dann wo so diese Entwe die, diese Entwicklung endet in einem Punkt, wo ich es wirklich schade finde, weil. Ähm, äh Ja, wo der Film dann quasi in eine andere Richtung geht, also da will ich halt jetzt wirklich nicht noch mehr vorne wegnehmen, weil das war dann auch etwas, wo ich selber mit nicht mitgerechnet hatte, weil ich habe mich ja auch vorher nicht über den Film informiert und wusste halt nur von dem Körpertausch, ähm, aber der geht halt später noch in eine andere Richtung der Film und äh, boah, wo, wo der Film dann in diese andere Richtung geht, habe ich mich echt scheiße gelangweilt.
2: Ähm, also aber du, das ist das ist irgendwas, was bei mir so im Hinterkopf in den Erwartungen drin ist Es ist äh, Makoto Shinkai, ne Shinkai Makoto Es ist äh, Thema über Charaktere ne? mhm. Ja, hm,
3: nicht mal wirklich äh, Im ersten Moment Meistens, schon, oder? Also ich, ich, ich habe nur ein bisschen von She and Her Cat und 5 äh, cm per second gesehen Und da stimme ich dir zu, aber bei Your Name nicht Tatsächlich. Okay. hm, okay. Also
0: ich würde sagen, halt die erste Hälfte des Films von Your Name ist schon eher charakterfokussiert, aber danach halt nicht mehr. Und diese zweite Hälfte dann, die finde ich halt ja auch nicht so toll wie die erste. Also die hat, die kommt zu einem guten Höhepunkt, wie ich finde, wo dann der Film aber auch plötzlich wieder in eine andere Richtung einschlägt, und meint länger zu werden und es wirklich, es gibt so einen Punkt in diesem ganzen, sagen wir mal finalen Abschnitt, wo, wo ich finde, das hat mega die Spannung aufgebaut, die hat mega Gänsehaut. Plötzlich kommt noch mal irgendein Twist, der das Ganze wieder fallen lässt. Und äh, ich, ich dachte mir so, ja toll, danke. Äh, ja, der 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 Film, ich ich finde die erste Hälfte an sich gut. Die zweite Hälfte lässt dann mega nach. Die Charaktere sind sehr flach. Ich, ich finde die Story mega klischeehaft auch ausgearbeitet. Ich finde es inhaltlich, muss man einfach mal sagen, den Film echt schwach. Und wie gesagt, hm. wahrscheinlich ich, für mich der schwächste Shinkai. Ähm, aber halt optisch ist das Ding eine absolute Augenweide. Das ist jetzt also. das Wichtige,
2: darauf wollte ich kommen. Ich meine, so ein Kinofilm kann ja schlecht richtig, richtig dick bekannt werden, ohne dass er nicht irgendwie die Leute irgendwo reißt. Und Marco ja. sah ja immer schon gut aus. Ähm, was hat er jetzt hier geändert? Hat er jetzt auch hier die Zeichner hergeholt, die die Animationen so richtig superb machen oder wie?
3: Ich meine, ist... die, die Tanaka-Designs sind, die ist ein bisschen ähm, mehr approachable, also man, man die, die Tanaka-Designs machen das ein bisschen ein typischer, nicht klischeehafter, so ein bisschen mehr Teenager-fokussiert als, als die üblichen Designs, die es in seinen Filmen gibt, also die Character-Designs. Ich glaube, das ist ja. ein großer Grund.
2: Also seine alten Karte designs die er oft benutzt hat, die sahen immer viel zu jung und kindlich aus für die Sorte von Charakter, die sie spielen. Äh, ich meine, Kevin, genau. du erinnerst dich ja bestimmt an äh, ähm, Beyond the Clouds, ne? Place um, promised man. in our early days.
0: Ach so, Place promised, ja, genau. Ja. Erinnere ich mich. Und, und da war das, das auch, hat,
2: die Designs, die sahen die Kerle ähm, sehr simpel und richtig, ja. richtig kindlich aus, aber das waren nicht solche Charaktere, ne? Nicht wirklich. Mhm. Hier ist es jetzt ganz anders, oder hier ist es. Es, es geht halt um TV. Teenager,
3: genau TV. deswegen. Und die Tanaka Designs machen es gut. Es sieht ein bisschen. Ich will nicht sagen, dass das Shinkai arthouse mäßig aussieht, weil okay. auch nicht so richtig äh, so ist, aber so ein bisschen. Ne, er hat immer so dieses dieser super pretty Shots und das das toht ein bisschen was? zurück.
0: Letzter. Ja, ja, <lacht> ja,
3: sowas so und das das dann ein bisschen zurück und macht's mehr so normal und bindet's besser ein, würde ich sagen. Irgendwie. Also er ist
2: nicht so leuchtend. Genau, ja. Es funkelt nicht so dermaßen alles.
0: Es funkelt ich. auf jeden Fall weniger als noch ein äh, Garden of Forest.
2: Okay, alles das
3: klar. Um, ich denke, das, das ist es halt hauptsächlich, was, was den visuell mehr approachable macht. Um, ich finde tatsächlich lustigerweise, dass es äh, der, beste äh, der beste Shinkai ist. <lacht> weil ich Rest, ja, äh, ich weiß nicht. Meine Meinung zu dem Film ist aber auch, er wäre besser, wenn er ein 2 stunden AMV wäre, weil okay. der, der, der Score von Radwims ist echt gut sehr gut. und ja. es gibt eine Szene recht früh, was quasi einfach nur eine Montage ist, wo man so ein bisschen durch das Leben geht, wie sie ständig Körper wechseln und was sie da drin machen und es ist halt mit mit diesem Sensor Sensor, dem bekannten Song, <lacht> ähm, ja. der der da im Hintergrund läuft und es macht so viel Spaß und dann geht der Film zurück ins Normale, und das ist halt irgendwie ein bisschen öde.
0: Also, ich, ich weiß, ich weiß nicht. Da muss, ich muss sagen, dass ich diese äh, Musikvideoabschnitte immer total, die haben mich immer absolut rausgerissen. Echt? Ich fand das unglaublich unpassend. Weil, ich finde das, weil gerade in dieser
3: Montage wird halt die Beziehung zwischen Mitsuha und Taki aufgebaut, weil das ist halt das Problem. Ne? wie Wie soll man sich in eine Romanze verlieben, so als Zuschauer? wenn die Leute nie miteinander reden. Weil Mitsuha hm, und Taki ne? können sich nicht unterhalten, weil sie die können sich quasi nur über ihre Nachrichten. Und so werden die beiden charakterisiert, Mitsuha besser als Taki, weil Taki halt einfach irgendwie ein Lappen ist, <lacht> äh, so von der Charakterisierung her, während Mitsuha ein bisschen mehr hat. Ähm, also Mitsuha ist auch definitiv die Protagonistin, so in dem Sinne, obwohl ja. eigentlich auch Taki... Äh ja, doch, ich würde ja sagen, <lacht> Taki ist mehr Protagonist bei, bei dem, was so passiert. Dann, sagen wir so, Taki ist der Protagonist, aber Mitsuha ist die Hauptcharaktere. <lacht> okay. Das klingt interessant, aber okay. <lacht> also also Taki, es kommt, es ist mehr aus Takis Sicht, aber Mitsuha steht im Zentrum, so würde ich sagen.
0: Ja okay gut, ja so kann man um, sagen.
3: Und genau in dieser in dieser Montage geht's halt einfach ein bisschen da. Da denke ich mir dann, hey, die, die passen zusammen, die würde ich gerne zusammen interagieren sehen. Ein bisschen bildliche kommunikation ne? Richtig. Leider gibt's den Epilog, zu dem ich jetzt nichts sagen würde, aber der für mich den Film komplett ruiniert.
1: Ey, dann machst du deine eigene Version. schneidest
3: ja, ja. einfach raus. Leider ist es auch der ganze Bild Build-up zum, äh, zum äh, Epilog, aber das ist, wie gesagt, das ist nichts, worüber ich jetzt reden werde.
0: <lacht> da würde mich aber halt... Wir müssen, wir müssen, glaube ich, nach dem Podcast mal reden, ja, weil da würde mich ähm, wirklich interessieren, warum. Weil den Epilog fand ich jetzt... Halt
3: absolut grauenhaft wir, 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 reden, wir reden später drüber ich fand den Epi äh. halt epilogisch <lacht> so, ja, so nicht so. wenn, Matze, wenn Matze weg ist können wir drüber reden wenn Matze okay. weg ist, ja genau.
2: wenn der alte Mann aus dem Haus ist dann können die Kinder hier rumstolle
3: richtig <lacht> ähm, ja, das finde ich halt gerade Also ja, ich, ich mochte ihn mehr beim zweiten Mal als ich erwartet habe ich dachte wirklich, ich gehe halt echt nur rein um es zu unterstützen und um ein paar äh, von meinen Freunden wieder zu treffen weil wir halt doch irgendwie, ist immer gut, wenn man einen Grund hat, sich mit Leuten zu treffen. Hm. Ähm, aber ich, ich mach den doch ganz gut. Der Deutsche Dab ist besser als erwartet. Kein Tilschweiger, äh, kein, <lacht> kein Schlager, Radwims. Ähm, <lacht> nur mhm. eine, eine Sache gibt's halt wirklich am Ende, weil am, am Ende kommt dann halt der Title Drop, ne? Dieses Your Name, beziehungsweise im Deutschen dann, was ist dein Name? Aber es wird nicht gefragt, was ist dein Name, sondern, was ist dein Name? Mit dieser das komischen liegt, ja, das, Pause drin. Und das, 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 ah, das stört so sehr. Das liegt halt, das, ich meine, im
0: Japanischen ist diese Pause auch. Es, ja, aber da passt es in den Japanisch, Satz rein. Im Japanischen ähm. funktionieren so dramatische Pausen nun mal anders als im Deutschen. Das ist halt das größte Problem da dran.
4: Im Deutschen hat es nicht gefasst. Ist war schrecklich.
2: Äh, oh. Aber wie wo haben sie denn im Japanischen die Pause reingemacht? Normalerweise, wenn du fragst, Kimi da ist keine Pause. Ich weiß nicht. Kiminona wa? Hört sich dem nicht an wie Scheiße im, im Japanischen. Das ist eine falsche Pause. Wo haben sie die Pause gemacht?
3: Ich, ich, ich glaube, sie machen es sogar mit Namae statt Na. Also, vielleicht ist es irgendwie so kimi wa? Ich ja, trotzdem,
2: nicht. weil da ist keine lange Pause zwischen äh. Namai und wa. Das, da, da hört sich an als mit dem Kerl, es könnte er ein schwätze. Das muss ich im Japanischen mal sehen. Ja, ja, äh, ja
3: ich, ich, ich weiß es auch selber nicht mehr. Ich weiß nur, dass ich, als ich auf, als das erste Mal geguckt habe mit englischen Untertiteln, hat es mich nicht gestört am Ende. Im deutschen Dub, schrecklich. Okay.
2: Ja, da müssen wir aber die Dialogregie in, an, in, ans Schienbein treten. Ja, ja. Yeah,
4: yeah.
3: Ja, aber dann muss man halt der deutsche Dub tatsächlich besser als erwartet. Ja. Okay. Yes. Äh,
4: ja,
0: eine Sache, die ich noch gerne erwähnen möchte, es gibt in diesem Film eine äh, ich nenne sie mal Flashback-Szene in Anführungszeichen die einfach so unglaublich gut ist ähm, Du wirst jetzt vielleicht wissen, Chris, was ich meine Nein, diese,
3: ich, ich habe keine Ahnung, was du gerade meinst ähm, Also, Flashback, Wo, du meinst wo du die Vergangenheit
0: von, von Mitsuha aufgegriffen wird hm. So diese, die, die stilistisch etwas anders
3: ist Optisch Ich, ich habe ich ah, äh, es, es kann die, sein, dass also ich weiß, was du meinst.
0: So, so, so eine gewisse Vergangenheitsszene ja, 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 halt. Ja, ja ich glaube, ich, glaub, ich ähm, weiß, was du meinst. Wo, wo der Film optisch eine andere Richtung ein, einschlägt. Und ähm, ja, halt ganz kurz die Vorgeschichte der äh, von, von Mitsuha ähm, ja, ich glaub, ich erzählt. So. Und die Szene ist unglaublich stark. Weil die, die ist extrem atmosphärisch, die sieht... Das ist wahrscheinlich die bestaussehendste Szene vom ganzen Film, weil dieses Stil ist, ähm, es ist so ein bisschen wie diese Szene bei äh, In the Corner of the World, wenn da etwas gewisses Schlimmes passiert. Und dann kommt diese Kreidezeichnung. Nur halt in Farbe bei Your Name. Und, mhm. ähm, ja, das sieht, das sieht fantastisch aus. Das ist eine fantastische Szene. Also, wäre der ganze Film diese Szene, dann wäre es eine 10 von 10, aber <lacht> <lacht> so nicht so, so wie es jetzt ist, finde ich den finde ich den ganz gut und ich finde auch, den kann man sich durchaus, gerade halt, weil er so eine Pracht ist, sollte man den wahrscheinlich mal im Kino erleben. Ich habe es halt jetzt nicht gemacht. Ich hatte jetzt nicht die Gelegenheit dazu, jetzt, wenn es vielleicht ins reguläre Kinoprogramm kommt, also jetzt, wo es ins reguläre Kinoprogramm kommt und damit vielleicht auch ins Kino in meiner Nähe, habe ich noch mal eine Chance vielleicht, aber ähm, sonst würde ich aber generell jedem empfehlen, das vielleicht doch mal wirklich, wenn die Chance da ist, das im Kino zu sehen, weil das Ding, es sieht super aus, es hört sich super an. Ähm, aber inhaltlich finde ich, ist es der schwächste Shinkai in meinen Augen
2: Ich hm. muss mal gucken, dass ich noch mehr von den Shinkai-Dingern sehe Ich habe noch nicht alle gesehen Bisher ist immer noch mein Favorit die 5 cm pro Sekunde Ich weiß auch nicht warum ich, Normalerweise mag ich die Sorte von arg, melodramatisch und sehr, ja, im Endeffekt traurig und hoffnungsloser Ausgang Eigentlich nicht so sehr Aber das ich fand den immer noch am besten bisher hm. Okay, jetzt okay. okay. ja. Jo, jo, okay.
0: Na gut, kommen wir mal zu was anderem. Und ähm ich habe einen gewissen Manga gelesen und sogar auch den Live Action Film dazu gesehen, Solanin von Asano, von Inyo Asano. Ah ja, von Inio. Und das ist wahrscheinlich das beste, was ich jemals gelesen habe. Holy shit, ähm das ist das ist emotional. Hui, in, in Solanin geht es um äh, ein Mädchen namens Mako, die ähm, ja, so, so, so ein bisschen, bisschen fertig gefüttert mit ihrem Leben. Die hat keinen Bock mehr auf ihren Job und ähm, kündigt den, kündigt den einfach, ihren, ihren Bürojob. Jetzt, jetzt hat sie keinen mehr. Jetzt lebt sie arbeitslos zu Hause äh, mit, mit ihrem Freund, den Taneda. Und äh, die versuchen jetzt... Irgendwie zu sehen, dass sie leben. <lacht> so, ist es, äh, es, es ist ein kurzer Manga, deswegen ist es schwierig, was zu sagen, ohne jetzt großartig vorne wegzugreifen. Der hat halt ähm, viele tolle kleine Momente, viele tolle Charaktere. Es geht halt wirklich so ein bisschen um äh, die Melancholie, die im Leben steckt, aber auch gleichzeitig, wie ähm, man aus ihr vielleicht ein Fünkchen Freude machen kann, wenn man es mal so will. Es ist ein, es ist halt ein sehr melancholischer Manga. Also, die Bilder von Asano, die ganze Atmosphäre, die er schafft aufzubauen, ist, ist unglaublich. Das, ähm, unglaublich starke Bilder, und gutes Paneling, ähm, es, es, ist auch vor allem schön simples Paneling. Das ist jetzt halt nichts, was so irgendwie mega krass ineinander geht, wie in diesen ganzen schonenden Dingern oder so, sondern schön immer einzelne Viereckchen. Damit kann ich umgehen. Ähm, <lacht> das kann ich lesen. Und Gott, ich will halt wirklich nicht, ich will nicht wirklich viel vorne weggreifen. Es ist einfach so eine so eine schöne ähm, Down to Earth Geschichte. Es ist einfach schön schön glaubhaft, realistisch. Äh Pff, weiß nicht, was ich sagen soll.
2: <lacht> also in Bildkomposition erinnert mich der Asano öfters mal an so Leute, die versuchen in ihrem Manga mehr Techniken aus Film ein kleines bisschen einzubinden und auf ein Manga-Format anders zu verwenden. Wie zum Beispiel der Adachi Mitsuro, der das auch gerne macht, indem er einfach bestimmte Wiederholungsmuster in seine Mangas reinbaut, um einfach daraus einen Gag rauszumachen. Ne? Äh, ich kann, wenn ihr zum Beispiel euch im Internet mal so ein paar Panel-Abfolgen anguckt, die serielle Variante, die der Asano mal ab und zu mal benutzt, das finde ich sehr, sehr cool. Und das ist halt nicht der... Ja absolute Standard oh, im sind, Manga, oh, das sondern ist das ist Moment, eher, das erinnert mich irgendwie eher an eine Art und Weise, wie man äh, Kameraeinstellungen aus dem ja. filmischen äh, umsetzen könnte. Ja, das stimmt, stimmt. Sowieso, sein ganzes Ding hat ja so eine gewisse Art von Realismus, der so ein bisschen mehr fotomäßiger ist, ne, als hätte es äh, als, ja. Ich meine, das liegt das ja, ja auch Film, daran, dass
0: er halt hin und wieder so abpauscht.
2: Ja, ja, der, der fotografiert eine ganze Menge von dem Zeugs. ne? Aber es ist bei ihm drin im Kopf. Ich meine, der Kerl wäre vielleicht ein brauchbarer Regisseur oder Kameramensch. Stimmt.
0: Also ich, also ich, also man, man muss auch sagen, so, ähm, ich ich habe jetzt halt von einigen gelesen, die dieses Pauschen vielleicht irgendwie als schlecht oder faul von ihm empfinden. Ja, ah, die haben Kerl. Man, ja, aber man, man muss ja auch mal sagen, er muss ja überhaupt erstmal diese Bilder fotografieren. Er muss, das, das ist ja auch erstmal eine Arbeit. Und er muss ja erstmal diesen perfekten Shot machen, den er dann auch abpauschen kann. Und er muss ja immer noch seine kreative Version daraus holen, aus seinem abgepauschten.
2: Also, da steckt auch noch eine ganze Menge Arbeit drin. Aber man, das ist ein bisschen problematisch, wenn man selber keine eigenen Zeichnungen macht. Dann hat man immer so ein. Also ich hatte das früher zumindest extrem stark. Die Vorstellung, dass etwas nur richtig Wert bekommt, wenn du es komplett dir aus dem Finger gezogen hast. ne? Wenn du es nicht mhm. irgendwo abgezeichnet hast, nicht irgendwas als Hilfe genommen hast, sondern ganz allein aus deinem Kopf es hingezeichnet hast. Ohne es vorher zu üben, einfach nur so, weil du es kannst alles. Das ist aber nicht so. So funktioniert Kunst generell meistens nicht. Selbst die größten, aber allergrößten Meister, wie Picasso, die haben ein riesen Zeichenbuch gehabt, wo so überall Sachen abgezeichnet haben, in der Wirklichkeit, die ihnen gefallen haben. Und dann später haben sie das abgezeichnete zusammengefügt und daraus Gemälde gebastelt, wie so ein kleines, äh, ja, wie so eine Collage. Und da sind Meisterwerke mhm. draus geworden. Es ist nicht so, als ob die das einfach aus ihrem super Gehirn da so hingerotzt haben und dann war es auf einmal da. Auf einmal war es geboren. So ist es nicht. Das Hilfsmittel nehmen, irgendwas abnehmen, kopieren und verändern, das ist fast schon wichtiger, als es einfach so aus seinem eigenen ja, Geist rauszuspucken. Ich meine, es gibt auch Kunstarten, die komplett darauf gehen, die so extrem darauf gehen, dass sie auf das Unterbewusste abzielen, weißt du? Leute, die sich dann mit irgendwie Schlafentzug oder bestimmten Bewusstseinserweiterenden Drogen experimentieren und zu, und zu sehen, wie sie ihre Hand, was für Kritzeleien sie macht, wenn du es überhaupt nicht kontrollierst mit deinem Hirn. Aber. <lacht> Im Großen und Ganzen, alles, was wir unter in der Unterhaltungsindustrie haben, ist wie bei allen anderen Sachen auch, du musst immer nachmachen. Ich meine, du kannst ja keine verdammte Sprache lernen, ohne es erstmal Leuten nachzueifern, und nachzusprechen, das machen die Kinder und die Babys auch. Und im Zeichnen ist es genauso, das ist definitiv nichts, was das Ding in irgendeiner Weise... Äh, Entwertet. Das liegt an, an dem westlichen Vorstellung des Autorenkults, weißt du? Das Genie des Autors, der ist halt aus sich heraus gebärt. Mhm. Und Kopien sind schlimm, Plagiate sind schlimm. Ja, okay, Plagiate ist was anderes als eine Kopie. Ne? Ja. Wenn man die ja. großen chinesischen Meister der, der Dings, der Kalligrafie, von denen deren Werken sind heute nur Kopien übrig. Und die Kopien sind so extrem genau, weil Kopien im äh, chinesischen Bereich, zumindest in der Kunstrichtung, nicht als was Schlechtes angesehen ange äh, wurden, sondern als was Wichtiges. Hm. So im Sinne von wegen einer Art von Archivierung, genaue Nachvollziehung, wie das Ding zu funktionieren hat und wie das zu kopieren ist. Bei uns ist, wird das dann belächelt. Aber nee, ist nicht so. Das ist wichtig. Bin ich auch der Meinung. Das ist wichtig. Da könnt ihr mir die Kamera, da gibt's geben. Hammer gibt's da.
0: <lacht> ja.
2: Ähm, Sorry, das war jetzt ein kleines bisschen. <lacht> das, nee, <lacht> ja,
0: ist, ist, auch, ist, auch, ist auch Käse. Ist, ist schön. Ähm. Ich habe ja auch den Film gesehen, den Live-Action-Film äh, von 2010. Und äh, der, ist ziemlich, der ist auch ziemlich gut. Der schafft's richtig gut, die Atmosphäre äh, vom, vom Manga quasi zu nehmen und sie filmisch umzusetzen. Also, ich finde, beide Manga, äh, beide Werke machen so nutzen ihre Stärken vom eigenen Medium ganz gut. Äh, der Manga hat ein tolles Paneling und kann da wirklich, äh, kann, kann da kreativ mit umgehen und der Film hat äh, tolle Kameraperspektiven, der hat einen tollen Soundtrack, der hat ähm, tolle Montagen, der ähm, ja, der, der, der ist halt einfach, der hat eine schöne Präsentation, der ist schön gefilmt, der ist schön geschnitten äh, und der Soundtrack von der Band End ist so unfassbar melancholisch, äh, dass er halt äh, richtig gut zu Solanin passt. Und die Schauspieler sind auch toll, weil sie weil sie auch irgendwie diese verrückten Mimiken und Gestiken, die Asano manchmal in seinen Manga mit einbaut, äh, ganz gut nachstellen können.
1: Hm, und
2: bei japanischen Schauspielern habe ich immer ein Problem. Da gibt es so wenige, die für mich überzeugend wirken. Besonders bei den kleineren und Fernsehproduktionen aus Japan habe ich immer das Problem, dass die Schauspieler nie irgendwie so äh, Wirke auf mich alle wie die pursten Amateure. Ich weiß nicht, woran das liegt. <lacht> ist es hier Also, ich weiß nicht. Vielleicht denke ich mir das nur aus, aber du meinst, dass ist hier nicht so. Die sind besser als der Durchschnitt. Ich die, ja, ich finde die eigentlich ganz gut.
0: Also, es gibt hin und wieder mal so Szenen, wo ich mir jetzt dachte, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen cringy. <lacht> aber äh, ähm, an sich merkt man halt irgendwie, wie die, wie die, die in ihren Rollen drin sind, wie sie mit ähm, ja, so, so man, man muss ja erstmal so eine gewisse Melancholie, wie dieser Film hat und wie diese ganzen Figuren mit sich rumtragen, auch äh, darstellen. Solanin ist halt wirklich ähm, nichts, wo es großartig äh, glückliche Momente gibt und wenn sind sie so ein bisschen rar gesät. Und ähm, dann hast du halt Charaktere, die halt mit einem Haufen schlimmen Gedanken äh, im Kopf durch die Gegend laufen und, und dann, dann ja muss der Kopf halt unten sein, dann müssen Dialoge etwas, dann müssen Dialoge manchmal absichtlich etwas seltsam wirken. Weil, weil die Charaktere vielleicht an dem Moment halt etwas, in Anführungszeichen, seltsam sind und ähm, ja, ich finde es ich find's, ich find's gut gelöst. Also ja, der der Live-Action-Film, den finde ich auch absolut empfehlenswert. Und ähm, ich habe nicht gezögert, den einfach ähm, in mein, äh, zu meinen Lieblingsfilmen direkt zu zählen. Äh, Weil es weil's auch einfach genau in die Art von Richtung Film geht, die ich halt total mag. Ich mag einfach so, ähm, so deprimierende, ruhige Dramen. Also es ist halt wirklich nicht so melodramatisch, sondern es ist, ist das Chaos zieht sich langsam dahin. Und auch sowas stehe ich total. Also auch einer meiner, äh, andere einer meiner Lieblingsfilme aus Deutschland zum Beispiel ist Am Himmel der Tag. Und das ist ein unglaublich schwermütiger Film, den ich auch, den ich mal rewatchen sollte, aber eigentlich Angst davor hätte, weil der Film hat einen Moment, der mich so kaputt gemacht hat beim ersten Mal, dass es der einzige Film bisher ist, dass ich pausieren musste und mir kurz, kurz an die frische Luft musste, weil der, weil der Moment wirklich grausam ist. Ähm Und ja, so, so, Solanin schlägt halt in die gleiche Richtung. noch, dass er etwas weniger grausam ist als am Himmel der Tag.
4: Ja, grausam
2: muss man nicht unbedingt sein, ne? Nicht für mich, danke, nein.
4: Ja. Asano schafft es
0: halt einfach, glaubhafte, realistische Figuren darzustellen und die Melancholie des Lebens. Und was ich auch immer an Asano mag, ist, dass halt sein, zum Beispiel auch sein Approach an sowas wie Sexualität oder auch Sex an sich immer so natürlich in seinen Geschichten ist, weil Devilman Crybaby habe ich auch gesehen. Und ich will eigentlich nicht großartig drüber reden, weil ich diese Serie abgrundtief hasse.
2: Ich sie noch nicht gesehen. Deswegen ähm, reden wir drüber, wenn ich sie gesehen habe. Und dann können wir uns gegenseitig den Kopf einschlagen. Ich habe hab ich
0: eigentlich kein großes Interesse dran. Ich hasse *Devil Devilman Crybaby einfach nur wie die Pest. Und da ist die Darstellung von Sex zum Beispiel auch überhaupt nicht so, was mich inter so interessiert, weil es halt einfach nur extrem edgy ist und, und das ist einfach nur irgendwie drin, weil Gonagai, das so cool fand. <lacht> ähm, und Solanin hat halt eine gewisse Bedeutung. <lacht> naja. Naja. Solanin war schön. Es ist, es ist schön. Der Manga ist super empfehlenswert und meiner Meinung nach kann man sich danach auch unbedingt gerne mal den Film ansehen. Auch am besten wirklich erst nachdem man den Manga gelesen hat im Film, werden ein paar Kleinigkeiten ähm rausgelassen oder verändert. Aber wirklich immer nur so Kleinigkeiten. Aber manch, aber es, es, es gibt zumindest einen Moment, wo ich mir im Film dachte, Hä, das haben die jetzt irgendwie aus dem Manga vergessen und wenn ich jetzt den Manga nicht gelesen hätte, wüsste ich doch jetzt gar nicht, was los ist. Okay. Aber das ist passiert nur einmal in dem Film eigentlich. Ja.
2: Also Manga vorher lesen, schadet nicht. Ja,
0: Manga vorher lesen mhm. dann meiner Meinung nach auch ganz gerne den Film schauen, weil der ist unglaublich schön. Äh, beides ist unglaublich schön. Ja. Wird gut. Ja, mehr, mehr, mehr habe ich da nicht. Weil, wie gesagt, ich habe noch Devilman Crybaby gesehen, aber darüber will ich nicht reden.
2: jo Chris, was hast du auf deiner Liste?
3: So, Hände um, Jetzt geht's los. Das Amüsante ist, dass ich vorhin noch dachte, okay, ich fange mit dem Besten an. Ich fange mit dem an. Moment mal, das war gar nicht das Beste. Ich habe ja das noch geguckt. Moment mal, das ist ja auch gar nicht das Beste. Ich habe ja das noch geguckt. <lacht> Fangen wir mit dem Ersten an. Ich habe tatsächlich gestern und heute Kiki's Delivery Service gesehen. Exzellent. Richtig. Um, ist ein Film. Ich bin nicht der größte Ghibli-Fan. Ich, ich mochte Chihiro's Reise sehr. Totoro war nichts für mich, ähm, Prinzessin Mononoke auch nicht Charlie. und The Wind Rises habe ich noch gesehen und der war öde. Kiki's Delivery Service ist ein Film, den ich seit Jahren auf der Liste habe, weil ich weiß, dass ich ihn mögen werde. Gestern kam ich endlich dazu und so unglaublich charmant und liebenswert. Äh, ich habe mich sofort drin verliebt und ist auch auf meiner Favoritenliste. Was, was mir besonders, also es ist nicht mal so ein thematisch starker Film, sondern wirklich einfach nur sowas echt Schönes zu gucken. Und es, es wirkt einfach alles so charmant dadurch, wie, wie viel Detail in die uh, in die Aktionen der Charaktere reinkommen. Mm.
2: Du, wenn ich es mir richtig überlege, für einen Ghibli-Film ist es ja wirklich Slice of Life der Ghibli-Film,
3: ne? Ja. <lacht> <lacht> also... Also es gibt gerade quasi so die zwei Sachen, die mich unglaublich überzeugt haben. Ist zum einen, was, was sehr klar ist, was ich unglaublich charmant finde, ist, wie die Charaktere immer erstmal über die Stra auf die Straße gucken, links und rechts, bevor sie über eine Straße gehen oder sowas. Hm. Ne? Es gibt eine Szene, in der Kiki aus dem Bus aussteigt und dann halt hinter dem Bus über die Straße will und halt wirklich erstmal hinter dem Bus läuft, dann um die Ecke guckt, um halt zu sehen, äh, ob ein Auto kommt und dann halt weiter, äh, weiterläuft. Und sowas ist einfach unglaublich charmant. Um, und, und vollziehbar denn ihr
2: erstes Zusammentreffen mit dem <lacht> 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 Richtig, Becker mit dem Stadt, ist
3: ne? <lacht> Ja, herrlich um, Genau und sowas und uh, der Ehemann der Bäckerin bei der Kiki unterkommt der eigentlich nie was sagt aber immer sehr also großer äh, also, äh, muskulöser Mann ne, uh, der dann Erstmal furchteinflößend wird, gerade auf Gigi, auf Kikis Katze, aber halt unglaublich charmant ist. Nach dem, nach dem ersten Tag, an dem Kiki ihren Delivery Service arbeitet, dann so einen, so einen Brotkranz macht als, als uh, Schild für Kikis Delivery Service. Und es ist so charmant und liebenswürdig und es, es, es hat wirklich, es hat mich einfach konstant zum Lächeln gebracht. Ähm,
2: das ist echt eine geile Angelegenheit, wenn man sich das überlegt, dass der Film schon ein gutes Stückchen auf dem Buckel hat an Alter. Das ist ein absoluter idealer Film für jüngere Leute, mit dem mhm. auch mit dem einfach dem Thema von Hexen. Harry Potter, du warst zehn Jahre zu
3: spät. Jo. <lacht> um, ja, also viel mehr kann ich eigentlich auch zu Kiki nicht sagen. Es ist ein unglaublich liebenswürdiger Film. Wenn man gerade mal ein bisschen nicht so gut drauf ist, sollte man ihn gucken, damit, damit man geheilt wird. <lacht> uh.
2: Du, ich glaube auch in meinem Kopf. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber Kiki war der erste von den Ghibli-Filmen, der ein der nicht mehr so. Ah, ich weiß nicht. Kann man das sagen? Nee, Totoro war schon davor. Ja, Totoro war davor. Äh, ne? Irgendwie für mich gab es da so eine so ein Umbruch. Nach Laputa haben die Ghibli-Filme ein kleines bisschen eine andere Optik gehabt. Die Laputa und ähm, Naushika äh, haben noch so ein bisschen was Altbackendes gehabt. Ich weiß nicht, ob es an den Farben lag oder die Art und Weise, wie das dann auf Film gebracht wurde oder wie die Bleistifte benutzt wurden. Aber irgendwie ab Totoro haben die Ghibli-Filme bis äh, Prinzessin Mononoke so eine einheitliche Optik für mich im Kopf gehabt. Mm. Und da äh, ist für mich natürlich äh, Kiki ist der absolute Vorzeigeding dafür. Ja. So sieht Ghibli aus. Und dann können die Leute Ghibli wiedererkennen.
3: Da stimme ich eigentlich auch zu, denke ich. Ja, ähm, ja kann, ich, kann ich eigentlich wirklich nur jedem empfehlen. Es ist ein liebenswerter Film. Ähm,
4: ich weiß nicht, ich, wie gesagt, kann man,
3: kann man nicht wirklich viel sagen. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch was äh, zu sagen könnt. Äh,
2: äh, da der
0: einzige äh, Gibt den Film, den ich jemals gesehen habe, Nausicaa ist. Äh, nein, <lacht> <lacht>
2: den habe ich nicht gesehen. Ähm, ja, nee, das ist eigentlich unwichtig. Es ist, ist Bombe. Ist aber ja. nicht unbedingt... Äh, wie soll ich das sagen? Die meisten Ghibli-Filme, die haben noch mehr was fürs erwachsene Publikum ja, drin. Also, es Der ist, hier ist zwar auch für alle Altersklassen, aber da freuen sich die Jüngeren lieber dran. Also
3: es ist ja auch... Ähm wie gesagt, es ist thematisch nicht unbedingt der stärkste Ghibli-Film, den ich gesehen habe. Also, gerade, äh, ich habe Nausicaa nicht gesehen, aber äh, Nausika und Mononoke, soweit ich weiß, haben sehr dieses Mensch gegen Natur oder Mensch im Einklang mit Natur drin. Ja. Ähm, was, was halt in Kiki irrelevant ist. Totoro ist absolut ein Kinderfilm. Äh, es ne, ist... Ja, ich, ich mochte Totoro nicht, weil ich ich habe irgendwie einen Familienfilm erwartet, aber einen Kinderfilm gekriegt. Äh, so nach dem Motto. Es ist da war noch weniger Miet drin. Das, äh, Chihiros Reise hat natürlich dann hauptsächlich diese, diese Romanze zwischen Chihiro und, was war sein Name? Haku, glaube ich. Ähm, und eben so ein bisschen dieses Coming-of-Age für Chihiro drin. Äh, und Kihi's Delivery Service ist halt purer Fluff in dem Sinne. Fluff, fluff. Also nicht in einem negativen Sinn, aber man, man sollte nichts thematisch Starkes wie hier Coming-of-Age oder sowas erwarten. Und wenn man das nicht erwartet, kriegt man halt wirklich was sehr Gutes.
2: Ja, also wenn du mir die Wahl lässt zwischen Kiki und irgendeinem Disney-Film, dann ist es generell immer Kiki.
3: <lacht> Verstehe ich, ja. Um, des Weiteren, was, was noch besser ist als Kiki, was ich vor einer Woche, <lacht> vor zwei Wochen gesehen habe, ist uh, Masaki Iwasas Ping-Pong the Animation. Okay, das lasse ich gelten. <lacht> <lacht> genau. Um, ich habe Ping-Pong früher, also früher, noch so, als es rauskam, dachte ich so, boah, sieht das scheiße aus. <lacht> so Außerdem war, war ich kein Fan von Sportanime. Äh, dementsprechend direkt nicht gesehen, alles ignoriert, was die Leute Gutes gesehen haben. Dann irgendwann, als ich, als ich ein bisschen offener wurde, äh, haben die Leute mir erzählt, äh, wieder von Ping-Pong erzählt. Und dann dachte ich, ja, das könnte was werden. Irgendwann gucke ich es, wenn ich Sportanime mehr mag. Ähm, irgendwann war dann klar, okay, sobald ich diese Serie gucke werde ich sie mögen, aber ich muss sie halt zum perfekten Zeitpunkt gucken. <lacht> halt, es ist wirklich so, das kann, das kann mein Lieblingssportanime anime werden, wenn ich wirklich genau im richtigen Moment gucke. Und der Moment war halt dann vor zwei Wochen und ich hatte recht, es war der perfekte Moment. Ähm, es ist ja sogar nicht mal so sehr ein Sportanime, anime sehr charakterfokussiert auf Smile und Paco mhm. und diese Heldenthematik und es ist so eine gute Character story darüber, sich selbst zu finden, sich selbst nicht zu verlieren, also gerade auf Smile bezogen.
2: Du, das, die Sache ist die, es ist fast schon schade, dass du den als Nicht-Sport-Fan äh, dir schaust, weil, wenn du viele Sport-Animes gesehen hast, dann äh, erkennst du wahrscheinlich einfacher diese leichte Dekonstruktion von Sport-Anime-Themen mhm. in den Dingen drin. Ne? Ja. Wie es eigentlich erstmal auf der Sport-Anime-Schiene ist, aber dann äh, die Erwartungen umdreht, beziehungsweise hinterläuft oder sonst irgendwie umstürzt. Mhm. Und oh, das ist eine der wenigen Anime, die mich dazu gebracht haben, beim Anschauen hier so, so richtig die Faust in den Himmel zu ragen und <lacht> mitzuschreien, äh, wenn irgendwas passiert. Das mhm. ist äh, seltsam, das Ding, aber es ist herrlich.
3: Mhm. War, war, war ein gro eine großartige Serie. Auf jeden Fall, gerade ähm, Smile ist ein großartiger Charakter, der versucht zum Held zu werden, aber auf dem Weg scheitert und stattdessen zum Bösewicht wird, so quasi. <lacht> <lacht> Sag mal, ähm, hat es sich jetzt dazu bewegt, mehr
2: Sportsachen zu schauen?
3: Nein, ja, also die Sache ist, es gibt es gibt mit Ping-Pong gibt es drei Sportserien, die die mich interessieren, so nach dem Motto, die ich gesehen habe und wo ich sage, okay, das ist, das gefällt mir. Das, äh, das was noch am wenigsten, ist Haiku. Einfach weil Haiku mehr als nur um den Sport. Ich finde diese Analogie super. Es ist ein, ein Harem äh, mit 20 plus Jungs. Und der, der Love Interest ist aber kein Mädel, sondern das, das pure Konzept von Teamwork und äh, Leidenschaft. Mhm. <lacht> <lacht> und das ist Haikyu. Haikyu ist energetisch mit dem Yuki Hayashi-Soundtrack. Super gut. Alle haben diese unglaubliche Leidenschaft für den Sport. Äh, Tsukishima ist ein großartiger Charakter, wenn der dann sich dann später quasi in Volleyball verliebt. Ähm, die zweite Serie, was vorher mein Lieblingssportanime war und jetzt halt durch Ping Pong abgelöst ist, ist Scorching Ping Pong Girls. Äh, auch ein Tischtennis-Anime, in dem es um halt um ein paar Mädels geht, die Ping Pong spielen, mit einem EDM-Soundtrack, der auch super energetisch ist, wo, wo, wo man auch wirklich einfach mitfiebert, weil es so energetisch ist und es hat so viel Spaß gemacht. Ich hab irgendwie so, ja, ich hör bei dir
2: heraus, dass du dir Sportanime reinziehen kannst, wenn sie dir Spaß machen auf eine bestimmte ja, Art und Weise. Es ist ja. wirklich
3: ich, wenn ich mitfiebere halt.
2: Aber Ping-Pong, das ist schon fast ein bisschen unfair, weil Ping-Pong hat schon arg viel Tiefgang. Das ist mhm. qualitativ einfach sehr hochwertig. Da kannst du nicht einfach herkommen und sagen, hey, du magst, hast Ping-Pong gemacht, da kannst du andere Sportanime auch mögen. Nee, du magst Ping-Pong, <lacht> weil es eine inhaltlich superb Richtig. geschriebene Geschichte ist. Ne? Richtig. Ja.
1: Das ist um, ein bisschen schwer. Deswegen,
3: ich, ich, ich werde immer noch keine Baseball-Anime gucken oder sowas, weil es einfach zu langwierig <lacht> ist in dem Sinne. ne Ähm, richtig, also ich werde wahrscheinlich nicht mehr gucken, wenn, wenn irgendwann nochmal ein Tischtennis-Anime aufkommt, der anscheinend gut ist, dann werde ich ihn gucken <lacht> ich, ich hatte ja mal drüber geredet, dass ähm, im Shonen Jump neuerdings ein Manga namens Full Drive läuft Ja. Äh, der halt auch Tischtennis ist und ähm, tatsächlich gehen einfach alle Tischtennis- Dinge sehr in die gleiche Richtung also dass sie diesen sehr dynamischen äh, Stil haben und und jeder Charakter halt wirklich eine Leidenschaft hat für den Sport, dass das sehr gut beim Tischtennis durchkommt irgendwie. Was ich auch denke, was da dann liegt, dass es halt jetzt im Gegensatz zu Volleyball oder Fußball, dass es halt ein Eins-gegen-Eins ist.
2: Ja, das könnte natürlich sein. Dass man da direkt... Man hat
3: quasi einen Dialog in diesem in diesem Match. Das ist super. Ja, Ping-Pong war...
2: Der übel. Zeichenstil und der Animationsstil. Hm, oh, der, das wird wahrscheinlich die allergrößte Hürde für richtig, jeden machen. Richtig. Ne? Man, man gewöhnt
3: sich aber echt schnell dran, tatsächlich, sobald man da drin ist. Und, also es war wirklich am Ende von Folge 2 war ich sowieso vom, vom Material so überzeugt, dass, dass ich nicht mal irgendwelche Probleme hätte. Ähm, dementsprechend
4: auch da wieder super empfehlenswert.
3: Ja, gerade auch, wenn man, wenn man halt die Heldenthematik sehr mag. Oder halt auch einfach, ja, Charakterdynamik, weil, weil Pico und Smile unglaublich gut aufeinander abgestimmt sind.
2: Mm. Oh, du, die Heldenthematik ist schon ein bisschen eine andere Art von Heldenthematik. Als also nicht die vielleicht... Superheldenthematik, ja, aber die. Ja, genau. genau. Aber, das ist eher die, die Kindheitsheld-Thematik. Ja, ne?
1: ja.
2: bist also schon ein bisschen anders. Es ist auf jeden Fall Bombe. Der wohnt ihn. der Yuasa, ne? Ja,
4: also auch das
3: Beste, was ich von Yuasa gesehen habe, wozu dann eben nur äh, Tatami Galaxy, Night is Short, Walk on Girl und Man äh, zählen. Kaiba und was hat er noch gemacht?
0: Och Gott, ich weiß <lacht> also, Summe.
3: Äh, und Lua of the Garden Wall. Genau, Lua. Die habe ich noch nicht gesehen.
2: Er hat ich glaube, das allererste, was ich von ihm gesehen habe, war, er hat eine komplette Episode von Hackenden gemacht. Und okay. ist, der steht da auch raus wie ein bunter Hund.
4: Ja, Und er hat ja auch
3: eine Folge Space Dandy gemacht. Und das ist halt ja. <lacht> extremst
4: trippy. Genau.
3: Um. No. Uh, es ist auf jeden Fall... Also gerade, wenn man auch auf Yuasa-Stil steht... Ist Ping Pong da am stärksten, meiner Meinung nach, von dem, was ich gesehen habe? Ähm, obwohl Tatami Galaxy und äh, Night is Short Walk On Girl auch sehr stark sind.
4: Gut, very oh. good. Ja.
3: Dann will ich jetzt so. zu dem noch besseren als Kiki's Delivery Service und Ping Pong äh, eingehen. Oh, oh, ich habe das... Ich hab's noch nicht fertig geguckt, deswegen kann ich noch nicht zu viel sagen, aber. Carnival Phantasm. <lacht> ähm, ich glaube, diesmal
2: werde ich dir nicht zustimmen. <lacht> um. Ich fand die Serie zwar lustig, aber so gut, dann doch nicht. Ich, ich, also
3: ich, ich, ich war konstant am Lachen eigentlich. Ich habe so viel Spaß damit, wie so, wie so Type Moon auseinander sich, sich drüber lustig machen. Boah, ich ich habe ja schon erzählt, ne? ich habe eigentlich alles Fade gesehen, finde es aber nicht gut. <lacht> uh, und ja, carnival Phantasm ist diese nonsense gag comedy aber ich, ich habe so viel Spaß dabei und freue mich drauf, mehr zu gucken.
2: Okay. Ähm, ja, die Serie wurde nach einer Weile mir ein bisschen langweilig, weil es ist zwar toll am Anfang, wenn das mhm. alles durch den Kakao gezogen wird und irgendwie, aber... Irgendwann äh, merkst du halt, dass die üblichen Parodie-Themen halt äh. vorkommen und dann kommt. Das ist, wird halt vorhersehbar, meiner Meinung nach zumindest. Ja. Für, für mich wurde es vorhersehbar nach einer Weile. Aber es, schlecht war es auf jeden Fall nicht. Definitiv. Ich, fein,
3: fein. Ich habe immer früher gedacht, es wäre 24 Folgen volle Länge, deswegen nee. ich es nie geguckt habe. Aber es sind halt zwölf Folgen halbe Länge. Ja. Deswegen äh, gucke ich es momentan. Ich ja, werde es auch wahrscheinlich heute noch fertig gucken oder zumindest ein paar mehr Folgen sehen. Es, es ist auch nicht wirklich besser als Ping Pong. Ich <lacht> <nicht>. <lacht> es ist Es ist auf jeden Fall das beste Type Moon, das ich bisher gesehen habe. Okay. Du hast auf
0: jeden Fall immer Hot tags bei deinen Type Moon-Sachen.
3: Ja. <lacht> uh, nee, Cannibal Fantasy wird tatsächlich von vielen Leuten gemacht. Ja, also, uh, es, 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 es ist gut, dass ich endlich mal was anderes sagen kann als Fate Carlight und Hime sind also die besten Type Moon uh, yeah. <lacht> Um, ich hätte jetzt
0: eigentlich erwartet, dass du halt nochmal sagst, und was jetzt noch besser ist <lacht> in Carnival Fantasy und Tsukihime. Ja, Luna Latch Tsukihime. Um, <lacht> das das wäre der hottest Take
3: of all gewesen. Das ist, das ist mein Running Gag, dass Tsukihime das beste Type Moon ist. Uh, deswegen mag ich Carnival Fantasy auch so sehr, weil es eben...
2: Du, wenn du sagen würdest, dass der von den äh, Original Visual Novels Tsukihime der beste ist, dann würde ich ja. dir sogar... In das, in das, Weise. das Problem ist, das macht ja
3: jeder, deswegen ist es ja langweilig. Es yeah. ist der Anime, den niemand, dessen Existenz niemand akzeptiert. <lacht> der Anime war so schade,
2: weil äh, da war eigentlich eine ganze Menge Potenz. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Es war Potenzial da drin, dass es sein eigenes Ding sein konnte. Mhm. Aber dann war halt die Qualität nicht so gut. Die war wirklich mies. Am, am, am meisten hat mich gestört, dass die Animationsqualität so unterdurchschnittlich war, andauernd. Mhm. Und die das war, Sounddesign. Die, die haben so gespart an allem, so pervers. Das ist schade, schade, schade.
3: Ja. Also ich bin bei Tsukihima, ich habe drei Folgen oder so gesehen, äh, noch nicht auf dem Level, wo ich sage, es existiert nicht, <lacht> aber gut ist es nicht. Aber es macht Spaß, es als Bestes zu bezeichnen. <lacht> <lacht> ich hatte äh, dem Letzten auf Twitter meine 69.000 Tweets erreicht, was ja sehr nice ist, okay. und habe quasi äh, äh, als äh, also als Jubi, also zum Feiern habe ich meine, meine gesamte twitter ästhetik auf Tsukihime umgestellt mit dem neuen Ad Tsukihime Besto <lacht> äh, und habe einfach die ganze Zeit Leute nur angeschrien, dass sie Tsukihime schauen sollen. <lacht> <lacht> ähm, du Trolling. Es war ein lustiger Tag. Und das, das ist so. Jetzt habe ich eine emotionale Verbindung zu und Phantasm. <lacht> 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 Vielleicht ist es Stockholm-Syndrom. Ich weiß es nicht. <lacht> Uh, ja. uf, uf. Uh, was habe ich sonst noch geguckt? Ich habe vorgestern uh, Lupin the Third, Dice Gijigems Gravestone gesehen. Ah, ja. uh, Der 2014er Keuke-Film, der ja später dann noch einen Goemon-Film gekriegt hat und ich glaube, ein dritter ist in Arbeit. Der
2: der war ziemlich cool, der war kurzweilig der cool. und der war Richtig. schön so ein bisschen Film-Noir-Krimi-mäßig.
3: Ne? Genau, das ist ja gerade so dieses dieses, dieses Keuke-Lupin äh, ist ja so ein bisschen mehr so dieses dunkle Gritty. Mhm. Ne? Also auch auf Fuji Komino ist natürlich Keuke nur in den Character designs aber... Ähm
0: nee, Keuke war Animation-Director
3: bei Komino. Ja, ja, stimmt. stimmt. Äh, auf jeden Fall, es ist so ein bisschen, aber es hat immer noch diesen lupin charm drin, das hat es, ja. Und das, das ist halt wirklich cool, weil, weil Lupin ist basic und charmant. Äh, Daisuke Jigen ist sowieso, äh, ich habe zwar nur Fujikomine und jetzt Daisuke Jigen's Ge Greystone gesehen, aber selbst nach der zweiten Folge Fujikomine, in der Daisuke Jigen vorgestellt wird, war er mein Lieblingscharakter. Ja, das äh, ist so cool, ja. Ganz hm. länger und da war es schon cool. Ich habe mich so ein bisschen verloren gefühlt, so die, die ersten drei Viertel durch. Weil, weil ich, glaube ich, noch ein bisschen eine falsche Erwartung habe, was Lupin ist. Uh, aber dann der, der, das letzte Viertel war sehr cool. Uh, wo man einfach nur da grinst und ja. Ja, ja. Mann, da ist Regigen, du bist ein cooler Motherfucker. <lacht> oh Mann. Also, ich
2: muss dazu sagen, im Nachfolge in dem Goemon-Film, da wechselt er so ein ganz kleines bisschen die Spur, geht so ein bisschen mehr zurück in 70er Exploitation und da geht's mehr auf so ein bisschen Brutalität und alkoholische Krimi-Sache. Also nicht so nicht so äh, so coole Krimi-Schnulze, oh ja. sondern eher so ein bisschen Metzel.
3: Ja, das ist ja auch eher es, also es, es passt ja auch eher zum Charakter Goemon. Weil ja. Goemon, als, was ich zumindest von Fuji weiß, als cooler Krimi wird nicht passen. Uh, um ehrlich
2: zu sein. Nee, also in der Originalserie und allen äh, Elementen war Goemon eigentlich immer nur zwei Sachen. Entweder Bitter Ernst oder Albern. Ja. Eins von beiden. Ja. Und hier haben sie einen halt auf Bitter Ernst bei dem nächsten Film gemacht. Aber ja, äh, normalerweise ist in Lupan nicht so viel Brutalität und in, in Goemon fliegen da die Fetzen. In, mhm. Hier ist es eigentlich auch so, das könntest du, klar, es wird auf Leute geschossen, aber es ist nicht so, als ob das nicht ja, jedermann äh, mhm. zeigen könntest, oder?
3: Also ich bin ja selber nicht so gut mit äh, mit ja, mit ja Brutalität und sowas. Also ich habe ich hab meine klaren Grenzen. Ja. Äh, und daske hat sie so nicht überschritten. Auf keinen ja. Fall.
2: Da würde ich vielleicht beim nächsten Film aufpassen. Mir, mir, ein bisschen... Ich wurde ja. öfteren
3: äh, gewarnt, ja. Ja. Um. Aber ich glaube, der wird auch noch okay sein für mich. Ich werde es rausfinden. Wenn nicht, gucke ich einfach Kiki noch mal. Aber danach geht es wieder gut. <lacht> ja, aber sag es
2: mal so, der Film äh, macht zwar einen auf arg, wie soll ich sagen, oh mein Gott, das sind die schlimmsten Verletzungen aller Zeiten, aber die Charaktere, die latschen einfach, wenn <lacht> wieder weg ist, heilt alles wieder zusammen. Pff. Ich meine, das sind ja keine Menschen. Das ist das ist, das ist kein Realismus, da, da nicht so wirklich. Die Leute, die angeschossen werden, die heilen halt wieder zusammen. Da werden ja, auch nicht die easy. Narben irgendwie archiviert und gezeigt, dass es überall alles genau richtig bleibt. das ist halt verheilt, ist nichts mehr da. <lacht> ja, passt. Passt sure. alles. So, mhm. Lupin, ja. Äh, hast du jetzt mal Interesse, ein bisschen äh, andere Sachen von Lupin dir reinzuziehen? Ich meine, was ich niemandem empfehlen würde, ist, äh, mit den Fernsehserien anzufangen, weil das ist eine ganz andere Art und Seite von Sandwich. Nee, aber mhm. es gibt sehr viele... TV-Specials und Filme und sonstigen Kram zu Lupin. Und natürlich die neuere Fernsehserie. Ja. Ne? Ich, die Aber ich dachte, man
0: soll keine
3: Fernsehserie gucken.
2: Ja, <lacht> ich meine die alten, die ersten zwei, drei. Die,
3: die 2015er La Ventura Italiana, oder wie es heißt. Genau. Ähm, habe ich die erste Folge gesehen, als es lief. ja yep. äh, Will ich auch irgendwann zurückgehen. Wird sehr charmant, sehr spaßig. Ich, ja, ich werde mich jetzt so ein bisschen immer mal wieder ein bisschen reingehen, bis ich ein, eine bessere Idee habe. Wie gesagt, der, der Goemon-Film kommt dann, sobald ich, sobald ich Lust drauf habe. Ja, ähm,
2: er ist Gott sei Dank auch nicht so lang. Ich glaube nur 70 genau. Minuten oder so.
3: Genau. Daisuke Jeans Raystone war ja auch 50 Minuten null. Ähm, geht halt wirklich. Und, ja gut, Fujiko Mina habe ich schon gesehen. Dann würde ich wahrscheinlich zu La Ventura Italiana gehen und dann, was weiß ich, äh, Castle of Cagliostro, der yeah. Miyazaki-Film, yeah. den ich mir irgendwann angucken werde, selbst wenn ich kein großer Fan von Miyazaki bin. Ähm, Ah, und ich ich werde jetzt nicht als großes Projekt Lupin sehen, dafür nee, bin ich, nee. ich Precure und sobald ich mit der nächsten mit Fresh Precure fertig bin, gucke ich die, das originale Card Captain Sakura. da habe ich genug. Oh, äh, da hast du sehr viel. Da hast du einiges vor dir. Genau, und außerdem habe ich noch i zu laufen. <lacht> äh, ich habe genug, genug große Projekte, aber Lupin ist weißt du was, da, da werde ich ab und zu mal einen Film gucken. Da gibt es ah. Gott
2: sei Dank genug von Lupin, um ab und zu mal reinzubeißen.
3: Yes. Yes. zu mal
0: reinzubeißen.
2: Herzhaft, herzhaft zubeißen.
3: Und ja. Ich habe tatsächlich noch mehr geguckt, weil irgendwie die letzten paar Wochen aktiv waren. Du hast viel geguckt. War viel Zeit. Willst
2: yeah. du es uns jetzt auflisten und wir suchen uns was raus, oder wie?
3: Äh, was, was ich auf jeden Fall nur kurz erwähnen werde, sind die Idolmaster Shiny Festa OVAs. Was einfach noch ein bisschen zusätzliche OVAs zum, zum originalen Idolmaster Anime sind. Die doch sehr spaßig sind, weil sie auch alle ein Musikvideo drin haben und die Musik echt cool ist und gerade die Videos cool sind. Äh, will ich nur sagen, wenn, wenn man ein Fan vom originalen Idle Master ist, sollte man sich Shiny Fester auf jeden Fall angucken. Aber warte mal, lass, erzähl mir mal kurz, wie funktioniert
2: das? Es sind doch massenweise an Charakteren und normalerweise sind dann OVAs zu so einer Sache immer auf, auf einen Charakter genau.
3: fixiert. Also ist es hier auch
2: oder nicht an ganz? Also,
3: also Shiny Fester sind drei OVAs, die jeweils eine Folge äh, 25 Minuten gehen und man hat das gleiche Setting, nur mit anderen Charakteren. Also, es geht darum, dass der oh, Producer okay. am Anfang sagt, hey, da ist dieses Musikfestival auf einem, auf, auf dieser Resort, äh, Resortinsel, Insel, Insel ne, also Amusement Park, äh, und da ist halt ein Musikfestival und wir gehen hin und machen dann dieses Musikfestival mit. Aber nur vier oder fünf von euch. Okay. Und in der ersten, in der ersten Folge ist es halt, dann ist es das eine Set von Charakteren, und in der zweiten wird das nochmal gemacht nur mit einem anderen Set von Charakteren, Weil quasi so, als wäre die OBA davor nie passiert. Okay. Uh, und dann hat jeder ein bisschen andere Erfahrungen. Also der, der, das erste Set an Charakteren sind halt so die, die Kinder, kindlichen Charaktere, uh, die dann halt hauptsächlich, ah, oh, wir wollen Spaß haben. Und dann passiert halt was. Das zweite sind die tuni uh, charaktere was unglaublich Spaß macht. Uh, die dann halt denken, ah, oh, unser, unser Sorgen für das Festival ist ein Liebeslied, aber wir waren noch nie verliebt. Uh, jetzt gehen wir alle auf ein Date mit dem Producer. <lacht> dann gibt's ein bisschen Drama. Uh, Genau, und das dritte ist dann der, der, der Maincast so in einem gewissen Maße schon, oder zumindest ein paar der wichtigeren Charaktere, wo es dann mehr um Musik generell geht. Ja, ist halt wirklich einfach so eine gute, nice time, gerade wenn man die Charaktere wiedersehen will. Äh, kann kann ja. ich so jedem Idolmaster Also wenn, wenn man Idolmaster nicht mag, dann wird man auch shiny fester nicht mögen. Aber wenn man Idolmaster wirklich mag, dann kann man sich auch gerne shiny fester angucken. Ja hört sich nach uh, extra
2: Material an. Extra
4: Extra Blatt.
3: Genau, ist, ist halt eine OVA, ne? Ist jetzt nichts Besonderes, aber ist gut. Und damit habe ich das Thema auch schon erledigt. Um, was ich noch geguckt habe, ist Princess Principal. Aha. Das uh, ist ja yeah.
2: Spionmädels. Genau, die oh, ja. die, die das britischen
3: Spionmädels. Um, es ist spaßig, es macht äh, gerade die ersten, also gerade so dieses Episodische, ist eigentlich immer irgendwie cool. Die erste Folge ist immer noch meine Lieblingsfolge, mit den ganzen Twists, dadurch, dass Ange eigentlich <lacht> die ganze Zeit nur lügt. Ähm, war ein bisschen enttäuscht vom Finale, äh, weil es einfach doch sehr offen ist.
0: Ja, sehr äh, offen auf der plötzlich. Die, ja, auf eine Weise, die
3: mir halt nicht gefällt. Ich höre öfter, dass Leute sich beschweren über offene Enden, die ich jetzt nicht so schlimm finde. Mein populärstes Beispiel ist Star Driver, in dem die äh, zentrale Romanze so an sich nicht aufgeklärt wird, weil es einfach eine poly, polyamoröse Beziehung ist. Ne? Eine Beziehung muss nicht immer nur zwei Leute sein. Mhm. Deswegen hatte ich damit kein Problem, aber alle irgendwie so. Und hier habe ich halt tatsächlich das Problem, weil ja der zentrale Konflikt wird einfach nicht gelöst. <lacht> Fand ich schade. paar sehr gute Folgen drin, aber gerade, wie gesagt, die erste, die siebte, in der sie so in der, ähm, wie, wie kann man es nennen, also wo, wo sie dann quasi ein bisschen, äh, in so einer Waschmühle arbeiten. Äh, Ach so, ja, die, die Waschmühle, ja. Genau. In der Waschmühle aushelfen. Genau, und sehr herzerwärmend. Ja, nicht meine Lieblingsserie des letzten Jahres, aber, äh, und mich gefreut, dass es das endlich fertig gucken konnte.
0: Ja, also in, in, in meinen Augen ist Prinzessin Principal einfach ist eine der besten Serien wahrscheinlich aus dem letzten Jahr und ich, ich, ich mag die Charaktere einfach so gern. Ich habe nicht umsonst eine 14 Minuten lange Review zu dem Ding gemacht. Okay. Kann man
2: sich anschauen. <lacht> äh, ich habe ein Problem mit dem Ding. Jedes Mal, wenn ich davon höre oder über den Weg laufe, denke ich mir, ah, das muss ich angucken. Und dann vergesse ich es danach gleich wieder. Scheiße. <lacht> ah,
4: ja.
2: Mal sehen.
0: Um. Und ich muss, ich muss auch dazu sagen, ich habe so ein bisschen vergessen, so in unserem letzten Podcast, wo wir über äh, äh, auch die Favoriten-Openings aus dem letzten Jahr gesprochen haben, dass das Princess Principal-Opening ja gibt, das ist ja auch ziemlich gut.
1: Mhm.
0: Äh, deswegen ist es, ich, ich würde sagen, so ein Kopf an Kopf eigentlich letztes Jahr, was Openings angeht, zwischen Akka und Princess Principal bei mir. Eigentlich. Doch, so gut. Ich habe gedacht, jetzt
2: wird es einfach nur so erwähnt. Ja, nee, doch, das
0: Opening von Princess Principal ist absolut spitze und das Hype nicht jedes Mal. Okay. Also, das, das ist wirklich Hype.
4: Hm,
3: hm, hm, um Gut. Ich weiß gar, hm. gar nicht, auf, 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 auf was für eine Zeit sind wir denn eigentlich. Äh, hm. Ich könnte nämlich jetzt ein größeres Thema ansprechen. Ähm, ja, also ich habe hm.
2: einen Kinofilm noch gesehen, über den ich Ach so. Äh, Na komm, los, Chris, mach.
3: Äh, ja, genau. Also, äh, ich habe meinen Katana Gattari Rewatch beendet vor einiger Zeit. Sehr gut. Sehr und gut. wollte mal ein wenig über Nishio Isin reden. Über den Nishio! Genau, der, der Mann hinter Monogatari, ähm, äh, Katana Gattari, Medaka Box und Kubikiri Cycle. Mhm. Hauptsächlich. Und noch ein paar anderen Sachen, aber die sind alle nicht so relevant. So, auf jeden Fall ein sehr produktiver Mensch, ne? Genau. Monogatari ist mein absolutes Lieblingsfranchise. Ähm, eine meiner Lieblingsserien mit einem so grandiosen Cast an Charakteren, die unglaublich realistisch sind, alle irgendwie mit Trauma kämpfen ähm, oder mit irgendwelchen mentalen, also mit irgendwelchen Depressionen oder mentalen Krankheiten. Ähm, das wirklich ich kann mich nie entscheiden, wer mein Lieblingscharakter ist, obwohl es natürlich Kanbaru ist, weil Kanbaru <lacht> das Best Girl in all of the Universe ist. Aber da müssen wir, glaube ah. ich,
2: vielleicht noch kurz klären, wenn du sagst, realistisch, ähm, könnte man vielleicht falsch verstehen, weil keiner von den Kerlen benehmt sich wie ein normaler
3: Mensch. Nein. Was, ah. was Ich meine vor allen Dingen, dass das Trauma, die Depressionen sind realistisch, weil mit mindestens der Hälfte der Charakteren habe ich mich schon genauso gefühlt, wie die dargestellt werden.
2: Ja, also nachvollziehbar sind sie definitiv, ja. Auch wenn sie Sachen machen, die definitiv... Ja, komm, die ganze verdammte Logik der Serie scheißt manchmal auf den Realismus, total. Natürlich. Ja. Ähm,
3: so, die Sache ist, Nisio Isin schreibt halt viel. Der schreibt auch viele Wörter, <lacht> das weil... Monogatari 90% Dialog ist, äh, ja. genauso Katana Gatari. Äh, und Medaka Box überschüttet einen manchmal auch mit dem Gerede. Und vor allen Dingen, wenn man die Novels liest, Gott, das kann sich ziehen. Äh, deswegen, gerade weil dir, würde mich so interessieren, was du dazu denkst, weil ich denke halt, er ist manchmal zu sehr selbstverliebt in sein Gerede mm. und hört einfach nicht auf. Äh, gerade Medaka Box hat so ein paar Längen in dem Sinne. Aber äh, es macht halt trotzdem viel Spaß. Gerade wenn man dahinter kommt, dann ver verliert man sich so ein bisschen in, in dem, was er sagt. Und es macht Spaß. Also
2: jetzt auch im Beispiel Katanagatari. Das ist da für mich recht interessant, weil die Serie kam ja raus im monatlichen Rhythmus mit Episoden, die sozusagen doppelte Fernsehdänge oder mehr hatten.
3: Ja, 15, ne? immer 50 Minuten. Ja, genau
2: das äh, war eigentlich fast schon wie ein altes OVA Format nur mit ähm, öfters Veröffentlichung war so ein Mischel mitten ne so nicht wirklich ja. Fernsehformat aber doch irgendwie so, so irgendwie Fernseh Special Ding das. und das hat sich auch ausgewirkt auf die eigentliche Tempo und Komposition der einzelnen Episoden hm. die haben sich dann teilweise weitaus noch mehr Zeit gelassen mit schwarz 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 als dann eigentliche Fernsehepisoden ja. von Monogatari ne das war dann teilweise sogar ein bisschen für mich an der Grenze, obwohl ich immer noch das vergöttere. Ich bin auch schon sehr viele Jahre Fan gewesen von diesem typischen Tarantino-mäßigen. Da stört es mich überhaupt nicht, wenn diese Selbstverliebtheit bei den Dialogen hervorkommt. Solange ich davon unterhalten werde, ist gut. Und das war bei mir auf jeden Fall auch ein Katanagata der Fall. Auch wenn es ein bisschen an die Grenze geht, weil manchmal ist es wirklich eine 50-Minute-Episode und 40 Minuten davon schwarze. Und zwar ununterbrochen. Ah, Mann. Ah, Mann. Ich weiß nicht. Das ist immer so ein Problem. Ich muss es immer dann als... Ähm na, wie ein Disclaimer vorne dran schieben und zu Leuten sagen, wenn ihr unbedingt nicht unbedingt Bock habt auf Dialoge bis zum Umfallen, dann ist die Serie vielleicht nichts vermisst. Was ich scheiße finde, weil ich will die empfehlen. Ich finde Katanagatari sehr, sehr gut. Ja. In gewissen Bereichen gefällt es mir sogar besser als die Bakemonogatari Serie, weißt du? Mhm. Weil, besonders in dem einen Bereich, was für einen schönen Bogen, der spannt, vom Anfang der Serie zum Ende der Serie. Die Serie hat ein feines Ende. Und mhm. die Themen in der Serie werden fein zu Ende geführt. Und es hat auch ein Ende, das einen nicht irgendwie so vollkommen zufrieden dalässt. Es hat genau die richtige Menge an äh, Wehmut und Offenheit, die dazugehört. Und trotzdem noch irgendwie positiv zu sein am Ende. Es ist schon ein ziemlich geiles Werk und wahrscheinlich sogar mein Liebling von ihm, bis er irgendwann mal die Monogatari-Serie beendet, auf eine Art und Weise, die so ein Paukenschlag ist, dass es mir das Hirn rauspustet. Aber bis das passiert, ist Katanagatani für mich mal das Vorzeigewerk von Nishoichin Ichin mhm. hier. Und irgendwann muss ich den Pavel dazu zwingen, es anzugucken. Gott verdammt nochmal.
3: Ich, ich finde es ein bisschen schade, dass meine Lieblingsfolge Folge 3 ist. Das ist schon recht früh. <lacht> ähm, mit, dem, mit dem Schreien mit den Hunde, äh, tausend Schwertern. Mhm. Das ist meiner Meinung nach die stärkste Folge. Und natürlich das Finale, das Finale ist wirklich.
2: Finale ist geil. Das ist ein Finale, das hat auch das Wort Finale verdient.
3: Ja. Das, das sollte man sich wirklich angucken, aber das ist auch wirklich nicht für jeden was, weil 50 Minuten und 95% davon wird geredet. Ja. Das war und nicht in den, nicht mal im, im Bakemonogatari-Stil, wo es halt überfordernd und schnell ist. Sondern weil weil Katinegatterie ist es teilweise halt wirklich. Aber wir haben 50 Minuten Zeit, lass mal reden. Ja, wirklich. <lacht> und äh, während, während gerade Barke ja Tempo, 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 äh, du, du musst gleichzeitig äh, zuhören, Untertitel lesen und das, was auf dem Text äh, auf dem Bild steht, lesen.
2: Ja. Und dann schneiden <lacht> sonst, sie.
3: Natürlich, sonst kriegst du Tipp.
2: Und dann schneiden sie natürlich noch so ein Bildsachen rein dazwischen. Oder was weiß ich, zwei ja. Frame-Sachen noch irgendwie. Die, die, geben einem überhaupt gar keine Pause in Gattanee. Äh, in Katana Gattanee ist es natürlich, wie du sagtest, anders. Da ist das ja. Tempo äh, ein anderes Bild. Äh, es ist aber schöne von dem Tempo von Gattanee ist, dass das auch benutzt. So ein bisschen wie äh, so eine unaufhaltsame äh, unaufhaltsambare Naturkatastrophe, die auf dich zukommt. So ein verdammter mhm. Eisberg. Und es, der lässt sich Zeit. Aber wenn er ankommt, dann bist du geschisse. Und das Gefühl <lacht> habe ich halt bei Katana Gattanee oft das mal gehabt, ne? Das, äh, das Ding hat einen Spannungsbogen, der ist zwar nicht immer so straff, dass er vibriert, aber der ist immer ein bisschen da. ne? Und wahrscheinlich ist es das, was mir geholfen hat, dadurch die ganzen Dialoge dann auch durchzukommen. Weil egal, wie sehr ich das liebe, äh, irgendwann mal wird es anstrengend. Mhm. Ich bin auch wahrscheinlich froh, dass ich die Serie zum ersten Mal in episodenhaften Abstand geguckt hat. Und nicht am Stück. Wie Ist es denn bei dir gewesen? Hast du es jetzt wirklich dir? Äh, es war alles da und du hast es dir an einem Stück reingezogen, aber du musstest Pausen dazwischen machen oder?
3: Äh, also, ich habe meinen Rewatch im März letztes Jahr angefangen ah, okay, okay. und bin im Dezember fertig geworden.
2: Ähm, hast nicht ganz einen Monat Pause dazwischen gemacht, aber du nee, hast dich nee, ich hab, ungefähr ich, dran gehalten, an das Original nicht
3: mal, weil ich die letzten elf Folgen innerhalb von drei Monaten gesehen habe. Ah, okay. Äh, ich habe wirklich einfach immer, wenn ich Lust drauf hatte und teilweise auch manchmal irgendwie nur eine halbe Folge, äh, obwohl, ich immer, also, obwohl ich dann wenigstens versucht habe, am nächsten Tag die zweite Hälfte durchzumachen, mhm. äh, es war halt wirklich immer so, ah, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich Energie, ich könnte eine Folge Katana Gatari gucken. Ähm, Im Original hatte ich es versucht recht schnell, aber auch da habe ich noch drei Serien zwischendrin gesehen ganz amüsant. Ich hatte damals Katana Gattari als meinen 50. Anime angesetzt. Es wurde der 54. Okay. Weil, weil ich einfach, ich wusste nicht, dass es 50 Minuten folgen sind. Und dann ist es sch sehr schnell, ah, ich sollte vielleicht was anderes gucken. Uh, und das dann hat sich ein bisschen gezogen. Über zwei Monate oder einen Monat zumindest. Mhm. Uh, Marathon würde ich die Serie auf keinen Fall. <lacht> ich, ich denke, das ist sowas, da muss jeder sein eigenes Tempo finden. Da gibt es kein gutes Tempo für.
2: Was ich das tolle, finde ich, finde es das toll, dass wir bei der Serie gar nicht wirklich über den Inhalt reden. Der ist eigentlich ein bisschen zweitrangig,
3: ne?
1: Ja, es ist, also ich
3: finde die Charakterisierung von Togame und Chichika super. Ja, Aber der Inhalt, also der Plot an sich ist halt irrelevant in dem Sinne. Ja. Es ist, es ist so ein bisschen Fantasy-Ninja-Samurai-mäßig.
2: Wir sammeln Schwerter, ne? Und also Meisterschwerter. Und wir müssen Leute besiegen, die diese Schwerter be bewachen. Und da äh, sind andere Fraktionen, die uns da reinpuschen wollen. Eines ist so eine Ninja-Fraktion und dann ist so unsere äh, Regierungsagenten-Fraktion, etc. Und ja, ist
3: cool, aber ist äh, nicht wichtig. Nicht so sehr. Genau. Ähm, und was, was halt hauptsächlich ist, ich wollte nämlich mal über die äh, Monogatari-Novels reden. Ich habe Kise Monogatari und das erste Volume Backe Monogatari auf Englisch bei mir im Regal stehen.
2: Hm, ich habe sie auf japanisch bei mir im Regal stehen, aber ich habe sie noch nicht gelesen. Okay. Ich habe so viele andere Bücher. Mein ganzer verdammter Schreibtisch ist randvoll mit Büchern. Nee, oh. Könnte um, noch ein paar Jahre dauern.
3: Die, die interessante Sache ist, dass Kizuma Nogatari mein Lieblingsbuch ist. Ja. Generell. Ich, Kizuma Nogatari war absolut großartig zu lesen. Ähm, selbst wenn ich das meiste davon schon von den Filmen kannte. Äh, beziehungsweise, nee, ich habe ich hab den ersten Film gesehen dann Kise Monogatari gelesen und dann den zweiten und dritten Film gesehen. Mhm. Uh, ich find, fand den ersten Teil noch besser im Buch als im Film. Um, Baki Monogatari kann ich nicht lesen. Es ist, ist so öde. Okay. Also Ich bin noch, ich bin noch vielleicht in Folge 2 oder Folge 1 sogar noch recht am Anfang, noch, also noch in der Senjugahara-Arc. Ja. Und es ist so trocken und langweilig. Da, da hat man wirklich gemerkt, dass Tatsuya Oishi, oder das sein Name war, ähm, der Regisseur von Baki Monogatari und Kisu Monogatari, da wirklich das Beste rausgeholt hat. Ach, Gott.
2: Oh, da wünschte ich mir jetzt, ich hätte angefangen, das zu lesen. Da könnte ich es entweder bestätigen oder irgendwie auf dem Übersetzer rumhacken. Aber dann <lacht> Kannst kann ja ich ehrlich nicht... reporten,
3: wenn ja ehrlich zweimal mal zurückreporten, wenn du mal dazu kommst.
2: Aber es ist auch schwer für mich. Ich bin ich so gut im Japanisch mhm. und wenn ich ein japanisches Buch lese, dann ist das eine langsame, etwas quälende Angelegenheit. Ich glaube, ich kann gar nicht wirklich ja, begutachten, ob das fein und sauber geschrieben ist oder mhm. nicht, weil für mich ist jeder japanische Text ein bisschen eine Quälerei, auch wenn er super toll geschrieben ist, geht das ja. bei mir langsam voran.
1: Klar. Mhm.
2: Auf jeden Fall, die Anfänge von seinen Schreibkünsten haben dir jetzt in der englischen Fassung nicht zugesagt.
3: So nee, nee, auf keinen Fall. Ich habe ja auch Medaka Box gelesen, den Manga, mehrmals. Ja. Der ist auch so ein bisschen... Teilweise zieht er sich halt wirklich sehr, aber es ist halt sehr, sehr spaßig. Es ist ja wirklich nur... Nisio i Sinn. hat Spaß mit Schonen, mhm. mit battle -Shonen und bringt neue Superkräfte rein, solange er so viele Bock drauf hat und macht irgendwas extrem Dummes. Hauptsache es macht Spaß. Finde ich super. Und dann generell natürlich die Wichtige Nachricht der, äh, der Kommunikation und wie, wie Kommunikation uns beeinflusst und verändert. Ähm, weil mit Aka Box im Endeffekt alles darüber ist, dass man miteinander reden sollte. Jo. Äh, äh, genau während Katanagatari genauso dieses, diese Veränderung hat, äh, das Schwert, das zu Menschen wird, quasi, hm. äh, wie Shichika durch alle and anderen Leute verändert wird, vor allen Dingen dich. Togame und natürlich die Leute, die er umbringt.
2: Ja, du. Eigentlich ist Togame kein gutes Rollenvorbild äh, für ihn, nee. ja? Für einen Mensch, der vollkommen von der Außenwelt und menschlichem Verhalten so voll, vollkommen fremd und abgeschottet ist. Und dann kriegt er dieses wahnsinnige kleine Monsterchen davor gesetzt. <lacht> das ist eigentlich herrlich. Ich will jetzt die Serie nochmal schauen. Okay, aber okay, ähm... Um also trocken von der gesamten Struktur, meinst du jetzt von der Schreibweise? Oder war es der eigentliche Handwerkliche beim Schreiben? Es ist es ist halt
3: wirklich... Bei Kisum und kannst du dir alles bildlich vorstellen, während du es liest. Okay. Äh, ich habe wirklich ich hab wirklich Sachen gehabt, wo ich äh, dann später die Filme gesehen habe und dachte mir so, nee, das, das habe ich in der Novel komplett anders gesehen. Mhm. Obwohl die Filme natürlich gut waren. Äh, es gibt Ich habe, wie gesagt, den ersten Film zuerst gesehen, dann die Novel gelesen und es gibt ein paar Veränderungen. Die, die im Film super waren, aber wo ich auch gleichzeitig die Novel ne, was, was ich überhaupt nicht gesehen habe und wo ich mir dachte, ist genau so würde das jetzt aussehen. Äh, und das hat Baki überhaupt nicht. Vielleicht liegt es daran, dass ich eben die erste Arc schon fünfmal gesehen habe. Hm. Aber es gibt die eine Szene, äh, in der Gahara die Treppe runterfällt und Araragi fängt sie auf. Mhm, ja. Jahrelang eine meiner Lieblingsszenen, weil ich sie unglaublich toll finde. Und es ist in zwei in zwei Sätzen ist es abgehakt. Im, äh, in der, im Buch und es war so öde und hat überhaupt <lacht> keinen äh, hat überhaupt keinen Impact da gehabt.
2: <lacht> oh Mann, weißt du, woran ich mich gerade erinnere? An meine, an meine Erfahrungen mit Herr der Ringe weil ich auch die ganzen äh, Filme, sowohl die Batschi, also die, die animierte Fassung, die Rotoskop-Fassung und die äh, Fassung von Peter Jackson zuerst gesehen habe und dann komme ich in die Bücher und lese da, da kommst du zum Kampf in zwei Sätzen abgeführt. Weißt du, so im Sinne von wegen. sie griffen an, sie schlugen sie nieder, der Kampf war vorbei. <lacht> ja, ja. Manche, manche Sachen, da freut man sich über die Kreativität der Umsetzung viel mehr als hm. ja als dann das Original irgendwie dann rechtschaffen sein kann dazu. Aber du, wenn ich es mir so überlege, da ist nicht viel Zeit dazwischen. Die erste Monogatari-Angelegenheit, das war ja in zwei Bänden, der kam 2006 raus und dann ähm,
3: Nee, äh, Monogatari, zumindest in der englischen Version sind es mehr Bände als zwei. Das ah, ist vier. tatsächlich. Bake Monogatari also, müssten vier Bände sein.
2: Ah, so hier im japanischen hast du Do äh, und Ge, also Anfang und Ende. Ja. Yeah. Und dann kommt gleich dann Kiso, 2008 ja. Kizumonogatari.
3: Genau, also ich ähm, es ist im, in der englischen Version sind es jeweils zwei Arcs, glaube ich, beziehungsweise nee, dann sind es drei Bücher, ja genau, es ist erstmal äh, Sanju Gahara und Haji Kuchi, dann Kanbaru mhm. und Nadeko und dann eine Novel für Hanekawa für Tsubasa Cat. Okay, alles klar. Ähm, und dann kommt natürlich Kizu, obwohl Kizu halt als erstes veröffentlicht wurde im Englischen weil ja. es einfach relevant war, denke ich.
2: Also, dann, also, es, ich kann ich kann mir schon vorstellen, dass er es dann geschafft hat, seinen Schreibstil innerhalb ich. von den ersten paar Bänden mhm. groß zu verbessern.
3: Ich denke ja auch, ähm, Monogatari, die, der Stoff der zweiten Staffel, Second Season, ist inhaltlich viel stärker als Bake. Der Anime hat natürlich halt den Vorteil von Tatsuya Oishi. Mhm. Ne? Das, das ja. Visuelle, das in Bake und Kisu später so unglaublich einzigartig ist, während der Rest dann ein bisschen runtergetont ist. Um. Ich, denke, ich denke auch, es wird besser. Es ist wahrscheinlich einfach wirklich, weil es der Anfang ist und ich müsste mich mal durchquälen. <lacht> ich will nämlich auch zur Kanbaru-Ark kommen, zur Suruga Monkey. Ja. Yeah. Weil Kanbaru ist ein gutes Mädel. Monkey Monkey.
2: Um. Genau, das. Ah ja, das ist ein Riesenbrocken. Ich werde mir wahrscheinlich nie wieder weitere Bücher dazu kaufen, weil es sind einfach zu viele.
3: Ich freue mich schon drauf, wenn der nächste Anime rauskommt. weil Jedes Jahr Monogatari, seit 2011.
2: Ja, du, ich meine, ich habe jetzt hier den Wikipedia-Eintrag für die Auflistung der äh, Novellen ja. Und der ist jetzt bei Band 28. Ja, ja nee, gut. ich, ich, Die Original-Bakemonogatari-Sache, ne? Die reichen mir. Und dann vielleicht kaufe ich mir noch Kise Monogatari dazu aus dem Japanischen,
3: ich wenn kann ich den ich gelesen habe. Ich kann Kise halt echt empfehlen wegen den Veränderungen zum Film. Ja. Ähm, okay. Also gerade die gerade die Szene, in der Aragaki auf Kizshot trifft auf, den, auf Shinobu, mhm. ähm, ist. Man hat ja am Anfang vom Bake Monogatari mehr, hat man quasi diesen Trailer für äh, Kise Monogatari, äh, wo der aber dann, der dann so tatsächlich Gar nicht in, der, im Film, in den Film vorkommt, weil eben diese Szene geändert wird. Ähm, man hat dann ja später diese, diese Subway-Szene, die U-Bahn-Szene ja. in den Filmen. Und die ist halt nicht in den, Novel, äh, in den Novels drin. Hatte ich, glaube ich, sogar mal erwähnt. Ja, äh, als wir, wir haben das geguckt darüber, haben. Über, genau. über
0: diese Veränderung hatten wir schon mal bei genau. äh, dem Animatic-Podcast gesprochen. Genau.
3: Äh, richtig. Und das ist halt einfach einfach dafür, ist es schon wert, sich diese die Monogatari zumindest durchzulesen, denke ich. Um, aber ja, ich, ich stimme dir zu, ich würde wahrscheinlich auch nicht mehr als Bakemonogatari kaufen, allein schon weil Nisemonogatari danach kommt und... ja, hey. Nisemonogatari, ne?
2: Du, ähm, ganz ehrlich, ich mag diese, die Serie abgöttisch, aber ich könnte sie direkt nach Kisumonogatari, also nach Band 3, aufhören. Die Original-Bakemonogatari-Geschichten und die Vorgeschichte, das würde mir eigentlich schon reichen. Wenn danach nie wieder was gekommen wäre, wäre ich ihm auch nicht böse gewesen.
1: Mhm.
3: Ja, ich verstehe das. Ich finde ja, wie gesagt, Second Season nochmal viel stärker inhaltlich, aber es stimmt schon, also es ist eigentlich genug. Ich beschwere mich nicht über mehr, weil oh, die, nee, die, nee. die gesamte Ogis-Arc, äh, die halt ja irgendwie erst im, im, im Second Season anfängt, wenn Ogi das erste Mal vorgestellt wird ja. und dann ihr Ende in Ovari Monogatari findet, äh, großartige Unterhaltung.
2: Oh mein, da hat er auch drei Bände drüber geschrieben. Und ja, da kommt noch Anime.
3: <lacht> äh, genau, Gut. ja. Okay. Ovari Monogatari Soku kommt dann dieses Jahr. Freue ich mich drauf. Ich bin absolutes Stockholm-Syndrom äh, für diese Serie. Ich werde alles gucken, was es gibt. Bis, bis ich sterbe. <lacht> okay. So. Das haben wir auf
2: jeden Fall oh. beschwatzt. Genau. schwätzte Sache. Oder fällt euch noch was ein? Nee. Nee. Wunderbar. Exzellent. okay.
4: So. So, so, Kevin, Chris. du hast schon
2: deine Sachen leer geschwätzt, oder? Mein Hirn ist ja. gerade im ich Moment ein bisschen Moose. Ja. Ja,
0: ähm. Chris, hast, hast du jetzt doch irgendwas oder so? Wir sind jetzt fertig. Hey,
3: hey. Ja, ja, ja,
2: ich muss noch über eine Sache reden, ja, genau. ich muss auch dran kommen, einmal. Right?
0: Nein, nein, ich meine jetzt, ob wir auf Seiten genau. Ich, 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 ich
3: habe noch mal Mikaku City Actors rewatcht, aber darüber müssen wir jetzt nicht reden. <lacht> äh, äh, ja, wir darüber kann ich wahrscheinlich
0: auch gar nicht mehr reden, weil ich absolut keine Erinnerung mehr daran habe. irgendwie.
3: Äh, Matze darf gerne weitermachen mit seinem Kinofilm. Ja.
2: Also, meine Damen, ich habe gesehen, mir äh, Godzilla, Planet der Monster
0: Ah, den muss ich auch noch gucken. Was, was, was für ein Film ist das? Das der, ist der, 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 der neue, Polygon Pictures oder? Film. Ah ja.
2: Der Polygon Pictures Godzilla. Und ich äh, wusste nicht wirklich viel von dem Film. Und das hat mir so ein bisschen das Genick verdreht. Denn ich wusste nicht zum Beispiel, dass das der erste Teil von die Geplanten drei werden wird. und haben die hat News nicht selber sogar mal angebracht? Ja, ich habe das völlig vergessen, in gänzlichster Art und Weise. Und das, äh, ja, da hat mich das Ende etwas kalt getroffen. Jetzt wisst ihr schon ungefähr, was von Ende da ungefähr kommt, ne? Aber Tja, der Rest, der Rest vom warm. Film ist relativ schnell erzählt. Ähm, ja, Godzilla und die ganzen Monster brechen halt in der Welt aus. Und diesmal wird er nicht aufgehalten, sondern er bombt alles zusammen. Und irgendwie geht's der Mensch halt dann bald relativ dreckig. Dann kommen Außerirdische vorbei. Und zwar Außerirdische, die nach einer neuen Heimat suchen und äh, die ersten Außerirdischen sagen, hey, ihr habt ja ein Problem mit Godzilla, wir helfen euch, ihr lasst euch auf dem äh, Planeten leben. Schaffen es nicht. Dann kommen die Zweiten, exakt dieselbe <lacht> Geschichte. Und dann haben wir zwei Außerirdische Rassen und die Menschheit, die immer noch mit Godzilla nicht zurechtkommen und er tritt ihr immer noch in den Hintern und dann entschließen sie sich, wir müssen die Erde verlassen. Gehen alle in äh, ein großes Raumschiff rein, also die, die noch am Leben sind, und gehen auf die Reise, auf die Suche nach einem neuen Planeten, wo wir zusammen ja da unsere neue Zivilisation aufbauen können. Jetzt ist das Problem. Nachdem die da 20 Jahre durch die Gegend getuckert haben und mit ihrem Antrieb, was weiß ich, wie weit gesprungen sind, wie viele Lichtjahre, haben sie nichts gefunden und sie werden auch wahrscheinlich, bevor ihre ganzen Ressourcen aufgebraucht sind, nichts mehr finden. Also entschließen sie sich, zur Erde zurückzukehren. Und bei den ganzen Rumspringen mit diesem Science-Fiction-Bedönskram hat sich auf der Erde einiges getan und zwar Zeitverschiebung. Es sind mittlerweile fast 20.000 Jahre auf der Erde vergangen Ui. und es sieht ein bisschen anders aus. Es ist, es ist relativ äh, feindselig, die Umgebung. Und die ersten Drohnen, die runtergeschickt werden, die können kaum was erkennen, bis auf eine Sache. Godzilla ist anscheinend immer noch da. Und der putzt gleich die Drohnen Ach, weg. Also der, ist der Drecksack. Rest, also ist der Rest der Film geht darum, wie sie runtergehen und Godzilla ausschalten müssen. Und das Ende des Filmes klatscht dir da so richtig eine dagegen. Und so im Sinne von wegen, du denkst, das war's jetzt. Friede, Freude, Eierkuchen, die, Welt hat, die Menschheit und die Welt ist gerettet. Scheißdreck war's, ihr seid sowas von gearscht. Ihr seid alle gearscht. Der Film ist, äh, hat einen tollen Cliffhanger, aber ich, ich wünschte mir, dass ich vorher darüber informiert gewesen wäre. Das hat mich nämlich dreckigst erwischt. Also, kritisch zu dem Film. Ich muss sagen, da ist eine ganze Menge an dem Film, der mir nicht gefällt. Es ist hauptsächlich vom Drehbuch. Es, äh, er ist nicht besonders gut geschrieben, Dialoge haben Probleme die Charaktere haben Probleme. Es gibt so viele Probleme da drin. Meistens sind sie auf irgendwelche kleinen Regieprobleme abzufanden. Aber wenn es dann mal anfängt, wenn die erste Hälfte des Films vorbei ist und es geht darum, sich mit Godzilla auseinanderzusetzen und gegen ihn zu kämpfen, dann ist der vom Sound, vom Optischen und von der Spannung ist der richtig geil. Der Film, der, der gammelt halt so ein bisschen vor sich hin hm. in nicht so besonders gut geschriebenen Technogebrabbel und Science-Fiction-Gedöns, bis es dann anfängt. Ich meine, der hat gute Ideen, der hat andauernd massenweise gute Ideen, aber er führt sie nicht gut aus. Außer, das kommt dann zum Kampf gegen Godzilla, dann fetzt das Ding. Dann macht es Spaß. Dann okay. fühlt man sich so an die Polygon Pictures Meisterleistung erinnert, dann fühlst du dich wie bei Sidonia no Kishi, so richtig im Spannungsbogen, wo die Fetzen fliegen und die Explosionen abgehen. Nice. Also im Großen und Ganzen garantiert nichts Bewegendes, nichts Weltbewegendes, aber weit über dem Durchschnitt. Feines Filmchen. Und die Nächsten können gleich mal ankommen hier, aber Dali hier. <lacht> Warum sind die nicht schon hier, der auf meinem Tisch Was soll denn das Ja ja. ja das äh, klingt
0: doch gut, da habe ich auch noch, wie gesagt, ich habe auch noch mega Bock drauf Das zu sehen, äh, weil ich halt So ein Polygon Pictures Fan bin Und ähm, mhm. Ja, viel, also Ich denke mal, dass ich auch Hier generell nicht großartig enttäuscht werde
2: Nee, es ist dasselbe Polygon Pictures Niveau, das du gewöhnt bist, obwohl ich der Meinung Bin, dass Blame besser aussah Als Polygon Pictures Film Sieht das Ding okay. immer noch sehr gut aus. Also, der, besonders das Design von Godzilla ist überzeugend. Ich habe nur ein Problem mit seinen Augen. Sie sind zu dunkel, sie sind kaum zu erkennen. Aber das eigentliche Design von Godzilla ist sehr gut. Seine Animation, sie ist schwerfällige und die, die Bedrohung, die er ausstrahlt, ist richtig spürbar, ist fett. Ist geil. Okay. Yes.
0: Schön. Ja.
2: Du musst, brauchst kein Godzilla-Fan zu sein, um den Film zu gucken. Ja, Aber ich glaube. Ich,
0: ich habe sowieso keine Ahnung von Godzilla. Ich habe ja nur äh, hier. Ich in ich hin Godzilla gesehen. Ja. Und äh, mehr nicht. Äh, das, passt. Deswegen. das passt. Ich weiß, ich weiß dass dieses Godzilla-Universum riesig ist und ich weiß auch, dass im zweiten Film dann irgendwie Mecha-Godzilla vorkommen soll. Ja.
2: Ähm, die äh, erfinden wieder die ganzen Regeln neu. Das, also, das ist in Ordnung. Da braucht man gar nichts wissen. Gibt es noch
0: irgendein Monster neben Godzilla im ersten Film oder gibt es nur Godzilla erstmal?
2: Die kommen nur im Hintergrund kurz vor, die sind unwichtig. So. Also, Schade.
0: Das ist, ja, ja. Ich muss mir glaube ich mal diese diese alten Godzilla Filme anschauen, die dann halt auch diese ganzen anderen Monster haben einfach nur für diesen Trash haben. So wenn wenn sich dann zwei riesige Monster keine Ahnung wresteln, weil es eigentlich zwei Typen
2: in Anzügen sind. In Gummianzügen, ja. <lacht> also der Trash-Faktor bei Godzilla Filmen, der kann massiv hochgehen. <lacht> ähm, Natürlich könntest du dir auch stattdessen die ernsten Godzilla-Filme anschauen. Den allerersten, den schwarz-weißen. Und wenn du den allerersten, den schwarz dir nicht antun kannst, dann die, die Neufassung des allerersten von '84. Aber bitte die japanische Version, nicht die zusammengehackte und geschnittene amerikanische Version. Okay. Weil das haben die Amis gemacht. Die haben dann amerikanische Schauspieler reingesetzt und das Ding oh. umgeschrieben, um es zu amerikanisieren. Aha. Und die, da fehlen halt viele Elemente aus dem japanischen. Ich glaube, die haben fast eine halbe Stunde rausgerupfelt. Ich haben sie auch im allerersten Godzilla gemacht. Das ist Irgendwie, ja, sowas passiert. Aber na jo, na jo, gut. Godzilla. Also, das Einzige, was ich sagen muss, ist, dass Leute, die keine Science-Fiction mögen, in keiner Art und Weise, die werden wahrscheinlich von der ersten Dreiviertelstunde ähm, weggejagt werden. Also, Vorwarnung. Aber hey, okay. wer, wer der absolut Science-Fiction hasst, wer guckt sich dann schon Godzilla an, ne? Ich ja. ich nur, oder ich das noch? Meine ich das noch? Weiß ich
0: nicht. Godzilla klingt jetzt für mich jetzt nicht unbedingt nach was Science-Fiction-mäßigen. Ich meine, wenn ich jetzt an Shin Godzilla denke, denke ich auch nicht an Science-Fiction. Das ist nicht dieses
3: Hard-Sci-Fi, aber. Nee, ähm, aber
2: an Riesenmonster, die mit, mit Wissenschaft bekämpft werden, das ist bei mir auf die Infinity nicht Fantasy, oder? Ist Godzilla Fan ist ja, doch eher Science-Fiction als Fantasy, oder? oder?
3: Ich meine Science Fiction ich ist würd's auch Ich würde jetzt Fantasy. als keins von beiden bezeichnen. <lacht> ja, es, es geht okay. mehr in die Richtung Science Fiction als in die Richtung äh, Fantasy. Also wie gesagt, Hard Fantasy ist es sowieso nicht, Hard Sci-Fi mm. ist es auch nicht. Aber ja. im Endeffekt wird ja Godzilla auch durch Wissenschaft erklärt. Ne, es ist ja, ja. quasi
2: ein bisschen äh, Hard Sci-Fi. Leute kommen auch auf ihre Kosten oder beziehungsweise Star Trek Sci-Fi Leute, weil da gibt's Techno Gebrabbel, bis dir die Ohren wackeln. Echt eher in dem Film. <lacht> das ist auf Japanisch schwer geguckt, zu gucken gewesen, weil die ganze erste halbe Stunde ist nur politisch geschwatzt, militärgeschwatzt oder technikgeschwatzt. Nur Fachbegriffe, die einen Kopf schmeißen. Bum, 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 bum. Also am besten einfach so warten, bis es losgeht und den Rest ein bisschen auszohnen hier so. Nicht zuhören, so sehr, so genau hinhören, hilft nichts, bringt nichts. Okay. Gut. Das war das von mir. Alles klar.
0: Mensch, hast, hast da wieder, du, hast du ja wieder was vor uns beschäftigt.
2: Ja. Yeah. <lacht> <ein> Jawohl. <lacht>
0: ah, ja, gut. Äh, dann ähm, haben wir jetzt ja nur noch die News vor uns.
2: Die Nachrichten. Na, und da, viel. War ja,
0: ja, da, da war ja nicht viel los. Also, wenn wir schon bei Netflix waren, da haben wir wenigstens äh, zweite Staffel von Castlevania mit acht Folgen, wird irgendwann im Sommer 2018 kommen.
2: Jawohl. Das kann ich auch äh, bestreichen.
0: Exzellent. Das ist, äh, das, das ist fein, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Lustige Sache oder, oder keine Ahnung, ich finde sie irgendwie lustig, aber viele werden davon wahrscheinlich enttäuscht sein. Ähm, bei Digimon Adventure 3 müssen jetzt ab dem vierten Film die Sprecher ausgewechselt werden von Izzy und Kari. Äh, weil, also ich finde die Begründung einfach so gut bei, bei dem Sprecher von Izzy. Ich weiß nicht, ich finde es so lustig. Christian Zeiger hat es leider aufgrund künstlerischer Differenzen abgelehnt, die Rolle Izzy weiter zu sprechen.
2: Hm. Also Okay. Entweder, ja, okay. <lacht> es kann viel heißen. Es kann he heißen, er hat keinen Bock mehr auf die Rolle. Es kann heißen, die Leute, die die Rolle machen, die schreiben ihm was vor, was er nicht machen will und darauf hat er keinen Bock. Es kann alles möglich heißen.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, und Kari, äh, die ist, äh, persönlich irgendwas persönliches ist da los bei der Sprecherin von der also okay. die 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 hat wohl gerade irgendwelche Probleme und deswegen geht da geht da nix äh, ProSieben äh, hat jetzt äh, angekündigt Sword Art Online ab Februar in ihr ja, Abendprogramm mit aufzunehmen ich es gibt die ja ja die äh, äh, ähm, es gibt ja eigentlich ProSieben Max, den in, in, in Nischensender von ProSieben wo halt dann Anime Serien kommen das ist sogar den halben Tag aber jetzt hat äh, der Hauptsender von Pro7 sich halt so gedacht, ja gut, probieren wir es auch mal. Und ähm, jetzt läuft halt ab dem 27. Februar um 23.15 Uhr die erste Staffel von Sword Art Online.
2: Okay, also in gewisser Weise freut es mich, aber na, es ist halt auch Sword Art Online. Klar, die Leute <lacht> laufen dem Geld hinterher und das Ding ist immer noch beliebt, aber mh. Ich hätte nichts dagegen, wenn das Fernsehen mal wieder irgendwas einkaufen würde an Anime, weil Fernsehprogramm ist sowieso so mies im Moment.
0: Hm. Ja, naja. ja. Äh, und dann äh, haben wir noch äh, einen Film zu Saga auf Tanja die Evil wurde angekündigt. Jawohl. Tja, äh, hm, weiß ich weiß ich weiß, weiß ich noch nicht ganz, was ich von halten soll, aber äh, auf jeden Fall schön, dass äh, das Studio
2: Nut äh, noch ein Lebenszeichen gibt. Jawohl, exzellent. Das Schöne ist bei dem Film, sie sagen, es wird keine Zusammenfassung, es wird eine eigenständige Geschichte. Wahrscheinlich sogar unabhängig von den äh, Romanen. Also so eine kleine Nebengeschichte. Jo. Okay. Und die letzte News, die ich
0: noch habe, und zwar äh, von Your Name schafft es auch eine 4K Blu-Ray Version nach Deutschland. Also auch kann man ja, Your Name als 4K, Blu-ray kaufen, du. beziehungsweise im Moment erstmal nur vorbestellen.
2: Da, wü da würde ich jetzt gerne mal nachrecherchieren, in was für eine Auflösung das Original gemastert wurde, denn ich habe irgendwie meine Zweifel, dass es höher als 1080p gemacht wurde, das Master. Ich, ich kann es natürlich mit, mit Sicherheit sagen, es kann gut sein, dass es in 4K gemacht haben, aber da würde ich jetzt mal gerne nachrecherchieren. Die Frage ist, ob ich da irgendwas finden kann.
0: Vielleicht <lacht> sticht das so richtig hart an. So also richtig scharf knackig. Das ist die äh, Frage, ne? Die, die, die Preise bisher finde ich nur, also die deutschen Preise bisher finde ich nur etwas fragwürdig. Also jetzt die normale Version 20 Euro, das ist ein ganz normaler Filmpreis, aber jetzt diese 4K-Barberay, die kostet einfach mal 35. Äh? Und ähm. äh, normalerweise ist 4K eigentlich nur so ein Aufpreis von vielleicht 5 Euro.
2: Ja. Und ich kenne mich da nicht aus. Ich habe kaum noch viel K, DVDs und Blu-rays bisher gesehen. Äh, Blu-rays, -Blu nur Blu-rays bisher gesehen überhaupt im Laden.
0: Ja, so viel gibt es auch äh, generell. nicht. Ich, ich, ich war ja gestern auch erst ein bisschen shoppen und da habe ich auch noch nicht. Da, da, da ist die 4K-Abteilung ist eher klein, aber sie existiert. Und was ich am krassesten finde, ist irgendwie die Collectors Edition von Your Name. Die kostet 60 Euro. Und mhm. da okay. ist das Soundtrack dabei, Booklet. Und ein Armband. Ha. Huh. Ja, cool. Dafür gebe ich 60 Euro aus.
2: <lacht> ich bin sowieso nicht What? davon überzeugt, dass. Äh, ähm, ich meine, wie viel Detail kannst du in einen gezeichneten Animationsfilm reinlegen, dass es dann sich noch lohnt, hochzugehen mit der Auflösung? Bringt es überhaupt was auf 4K? Ich meine, man hat damals noch was gesehen auf dem 35- und 65-Millimeter-Film weil halt das Zeugs halt handgezeichnet war und dann äh, fotokopiert war auf die Sales, ne? Da hast du noch die einzelnen Poren und die einzelnen Strichfolgen mhm. in den Sales erkennen können. Aber wenn sie das alles am Computer machen und das Handzeichnen einscannen und dann all die Tuschelinien, also das, was dann richtig schwarz sein soll, mit äh, Dings äh, reinzeichnen, mit Vektoren, was die ja öfters machen, dann ist es doch egal, ob es 4K ist oder hd mhm. Ich ja,
0: schon unbedingt. Es sieht halt dann schärfer aus. ne Sieht es das?
3: Das wissen doch die Leute, die es kaufen, nicht. <lacht> <lacht>
2: ja, ja aber wir sind die Fans. Wir sind die, die Leute, die Krütenkacker, die da genau hingucken. Und ja, ich glaube, da werde ich mal ein bisschen recherchieren. Ob das überhaupt was bringt.
4: Okay. Yes. Ja, also ich finde, also, find,
0: man kann so solche Unterschiede eigentlich... Immer mal sehen. Es kommt halt drauf, drauf an, wie das Original halt gemacht ist. Wenn sie halt äh, wirklich quasi ihr Kram grundlegend auf 4K gemacht haben, dann wirst du das wahrscheinlich auch sehen.
2: Hm, die Hoffnung bleibt. Die Hoffnung besteht.
0: Naja, okay. Mehr habe ich auch nicht zu sagen.
2: Okay. Dann habe ich noch kleine, relativ unwichtige Nachrichten. Und zwar Miyazaki's Kurzfilm Boro. Der kleine, äh, ja, der was weiß ich, was weiß ich noch mal, irgendein Insekt war es, ne? Raupe, genau, Boru, die kleine Raupe. Der wird in Japan im März seine Uraufführung haben. Es geht jetzt doch schneller, als ich erwartet habe. Als sie ihn dann am Ende des Jahres, äh, letzten Jahres so verschoben haben, habe ich gedacht, oh mein Gott, braucht noch ein Jahr, bis er fertig ist. Aber nö, im Ghibli-Museum wird er dann im März gezeigt haben und dann heißt es, dass jetzt äh, die guten Chefis sich alle auf seinen nächsten Kinofilmproduktionen äh, da versteifen können. Und konzentrieren können. Der ist fertig damit. Ich habe schon ein Bild daraus gesehen. Und irgendwie habe ich immer gelesen, es wäre ein Computergrafik-Anime. Sieht aber handgezeichnet aus komplett. Okay. Ich weiß nicht genau. Muss ich erstmal in Bewegung sehen, was da darin Computergrafik sein soll. Okay. Äh, zu viel dazu. Äh, lustige Angelegenheit. Nicht besonders wichtig, aber lustig. Bakemonogatari bekommt jetzt eine Manga-Adaption. Okay. Nach was okay. ich, wie vielen äh, Romanen und wie vielen Fans sehen? Ich habe erst mal in Wikipedia nachschauen müssen. Da gab es noch nie irgendwas an Manga-Adaptionen? Nö. Die fange jetzt damit an. Hm. Alles klar. Ja, besser spät als nie? Oder was soll man dazu sagen?
3: Ha. Das wirkt ein bisschen komisch, doch. Ja,
2: es wirkt ein bisschen so. Ne? Ach ja, wir machen doch wir doch, doch ein Manga dazu. Nach wie vielen Jahren? Zehn Jahren fast? Ja. Seitdem das ein Ding ist... Naja. Nee, egal. King of Fighters Destiny, die 3D-Animation aus chinesischer Produktion, soll zwei weitere Staffeln und einen Kinofilm bekommen. What? Okay. Also, ich bin froh darum, weil <lacht> ähm, ich kann... Ich habe sowieso so ein kleines bisschen Mangel in den letzten Jahren gehabt an Animes, wo es um Kampfsport geht drin. Martial Arts, hauptsächlich, ne? Und da hat Kino Fighters, auch Destiny, auch wenn es nicht der absolute Hammer ist, hat es auf jeden Fall ein bisschen gestellt. Und wenn sie dann sagen, ja, wir machen noch zwei weitere Staffeln. Jede Staffel über 20 Episoden und dann noch einen Film dazu. Und dann okay, von mir aus? Haut rein! Ja, na gut. Ja. Äh, oh Gott, die Nachricht ist ja eigentlich vollkommen für den Sack. Brauche ich ja nicht. Die fünfte Le Pen-Serie, die ist ja schon angekündigt worden von uns. Der Termin ist endgültig auf April festgelegt. Das heißt, der April... Wird richtig dicker, da kommt wieder so viel Zeugs. Oh, oh die Saison hat erst angefangen und ich schiebe schon auf die nächste. Das ist nicht gesund. <lacht> das ist gar nicht gesund. Und dann habe ich noch. Ha, das ist für mich interessant. Die Slayers Romanreihe, die im Jahr 2000 zu Ende gegangen ist. Die wird jetzt fortgesetzt.
3: Okay. Ja. Okay.
2: Also, ihr <lacht> okay. Kollegen, ja. Ich habe die ganze Zeit schon damit geliebäugelt, mir die ganze japanische Romanreihe zu holen, weil das nicht so viel sind. Das, glaube ich, sind es zwölf Bände oder waren es 15? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es war nicht allzu viel. Und es war abgeschlossen und ich konnte auch mit Sicherheit damit leben, dass es seit einer Weile abgeschlossen war und beendet. Und jetzt fängt der Penner wieder an. Kurz bevor ich mir das kaufen wollte. <lacht> wehe! Wehe, wenn da kein neuer Anime kommt. Ich flieg rüber, ich sag's euch, ich mach Stunk. <lacht> Ich lasche ihm vor seine Tür und tritt dagegen. Ah! Na okay, auf jeden Fall mehr ich, Slayers ich, ich, ich ist ich, ich guck nicht, grad nicht schlecht. Ich
0: überhaupt erst, wie, wie lange sich auch das Fernsehkram des Slayers gehalten hat. Ja. Kamer, das, 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 das ist ja jetzt ist nicht mal zehn Jahre her. Ah ja,
2: Slayers ist gut. Slayers ist very good. Da freue ich mich, dass es mehr gibt. Auch wenn ich doch viel aufzuholen habe. Ich meine, die Fernsehserien, die haben nicht, ich glaube, noch nicht mal die Hälfte von den Romanen fertig gemacht, oder? War es ungefähr die Hälfte? Ich glaube, es war ungefähr die Hälfte. Naja, okay. Das wär's von mir zu den Nachrichten.
0: Okay, ja, dann äh, äh, haben wir eigentlich äh, alles weg. Ich habe gerade noch eine Nachricht gesehen, die mir irgendwie eben wo ich irgendwie übersehen habe, aber äh, Hunter, Hunter, Hunter geht ja weiter. Ja. Geht weiter, der Manga. Geht weiter. Ja, äh, 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 wie, wie lange.
3: <lacht> also, ne, klar, geht weiter, aber das, das bedeutet halt eigentlich nichts. Mm. Ne, weil in, in fünf Kapiteln ist Togashi wieder... Nee, nicht Togashi, war Börse. Nee, ne. War ne, schon ne, richtig, uh, war Miura, richtig. Ja, Miura war börse. Togashi ist Hantex Hunter. Ich meine, gleiches Resultat. Ne? Kommt zurück, fünf Kapitel. Ist wieder zwei Monate auf Hiatus. Ja, also...
2: Ungefähr zur selben Zeit sogar, ne? Ja. Ja, Miro hat ja auch ein neues Kapitel rausgebracht am Ende des letzten Jahres. Und es soll jetzt eins am Ende von Januar folgen. Und ich weiß jetzt schon, dass das Ding, der Konflikt, den er angefangen hat zu behandeln, nicht fertig wird, bevor er wieder seine Pause einlegt bis zum Ende des 2018. Gottverdammt noch mal. Weißt du, wenn ihr nur ein einziges Jahr im halbwegs regelmäßigen Abstand, das muss kein großer sein, der kann alle zwei Monate ein Kapitel rausschmeißen, das reicht mir. Aber halbwegs Regelmäßigkeit, das würde doch niemanden umbringen. Gott verdammt nochmal. Ey. Ach, da da rede ich gegen den Wind, das ist nutzlos, sich da aufzuregen. Lass mal. Sowieso die Luft raus bei uns, oder? Ja. Ja, ziemlich Alla Mama Schluss, ne?
0: Ja. Äh, dann war das der äh, 98. Anime-Slam-Podcast. Heilige Scheiße, es sind nur noch zwei bis zur 100. Nee. Ähm, und wir bedanken uns natürlich, wie immer, dass ihr zugehört habt. Mit dabei waren Chris.
3: Jo, danke fürs Zuhören.
0: Matze. Jo, ich empfehle mich. Und ich, Miki.
4: Tschüss. Ciao.